0: Jonas Hector hat der Mannschaft bekannt gegeben, dass er im Sommer aufhören wird, dass er den Verein im Sommer verlassen wird. Er wird mit dem Profifußball aufhören.
1: Jonas Hector!
2: Hector. ist extrem schön, wenn man auf dem Platz steht, 90 Minuten Gas gibt, noch nicht mal gewinnt, aber trotzdem äh, die Leistung honoriert wird. In dem Maße von den Fans ist, glaube ich, mit das schönste Gefühl, das man als Fußballer haben kann. Natürlich ist Köln die zweite Heimat geworden.
3: Ja, Hamburg, Hattingen, Köln-Sülz, äh, Buxtehude und auch nochmal Hamburg rufen heute nicht nur Müngersdorf, wir rufen auch das Saarland. Wir rufen Jonas Hektor. Das wird heute eine ganz, ganz schwere Folge für uns alle. Eigentlich hatten wir uns alle so darauf gefreut, über einen Sieg über die TSG aus Hoffenheim reden zu können. Äh, gefühltes Heimspiel in Sinsheim. Die Überschrift war schon fertig für die Podcast-Folge Heimspiel in Hoffenheim der Klassenerhalt schon zu 95 Prozent eingetütet. Ja, und dann kam kurz nach Abpfiff die Nachricht aller Nachrichten. Wir haben lange darauf gewartet, dass sich Jonas entscheidet. Wir haben alle gehofft, er würde sich anders entscheiden. Und jetzt müssen wir in die Trauerbewältigungsphase hineingehen, denn der Kapitano beendet seine Karriere. Ja, deswegen bin ich froh, dass heute die ganze Gruppe versammelt ist. Ich gebe jetzt einfach mal hier den, den Redestoff-Tiger rum, der auch so ein bisschen als Trost-Tiger dienen soll. Da kann man auch reinweinen, der trocknet die Tränen und ist sehr saugfähig und werfen erstmal nach Hattingen zum Marco. Hallo Marco.
0: Ja, hi. Also ja, also irgendwie komme ich mir vor, als ob der FC am Wochenende verloren hat. Ähm, ja, irgendwie viele haben damit gerechnet, dass das Hektor seine Karriere nach der Saison äh, beenden wird. Und ich habe eigentlich gehofft, dass er durch diese mögliche Transfersperre sagt, okay, hier komme ich, ziehe nochmal ein Jahr durch. Er hat sich anders entschieden, das muss man akzeptieren. Und da gibt es auch Gründe für, die das auch wahrscheinlich rechtfertigen. Und eigentlich eigentlich ist es auch ganz geil, glaube ich, für ihn mit einem Klassenerhalt zu gehen. Der FC wird wahrscheinlich irgendwo im gesicherten Mittelfeld die Saison beenden und äh, er macht dann auf seine auf seine Karriere einen Deckel drauf und ja, aber heute fällt mir das tatsächlich schwer, da noch drüber zu reden.
4: Mhm.
3: Ja, wir holen erstmal die anderen ins Boot, bevor wir das dann jetzt ausgiebig gleich diskutieren werden. Schmeiß mal den Tiger weiter in einen Ort deiner Wahl.
0: Ich schmeiß den Tiger äh, wieder in den Norden nach Buxtehude.
3: Ja, moin Erik, grüß dich.
1: Ja, moin moin, und zusammen, liebe Zuhörenden an den Endgeräten. Ja, liebe Selbsthilfegruppe, vielen Dank, dass ich teil sein darf. Lieber Chat, vielen Dank, dass ihr so zahlreich dabei seid. Es war gestern ein schwerer Abend. Das ist heute ein schwerer Tag. Ich habe es heute im Laufe des Tages mal realisiert. Habe in unsere Gruppe reingeschrieben, auch das teaser ich jetzt mal hier, dass ich so bei den ein oder anderen Sachen, die ich mir heute durchgelesen habe, schon feuchte Augen bekommen habe. Ja, schade, war abzusehen, oder aber du hast ja eben schon gesagt, Dennis, die Hoffnung war immer noch da, dass er bleibt und ähm, ja, schade. Aber wir werden es zusammen jetzt hier aufarbeiten. Und es hält noch immer Jote Young und Leveryetwigger. Dann schmeißt auch mal den Tiger. wieder, Mal gucken, wo er landet. Der landet in der Stadt, in der Jonas noch zu Hause ist, in Köln-Sülz. In der Stadt mit K.
4: Moin Daniel. Ja, guten Abend. Ich bin noch in dieser ersten Trauerphase, Leugnung, ne? Ich habe das schon wieder so halb vergessen und heute Morgen aufgewacht und da hatte ich schon wieder ein Kloß im Hals. Also ich meine. Aus seiner Perspektive, wie immer, Jonas Hector, er macht's es halt einfach perfekt. Ne? Also er hat durchgezogen, wir haben vorhin im Vorgespräch, habe ich nochmal in Wikipedia geguckt, und da steht dann die Spielerkarriere Auersbach, erste FC Köln. Mehr gibt es nicht. So und er hat äh, im Prinzip hier Legendenstatus erarbeitet, wie er halt war, oder weil schon wenn er tot ist, also <lacht> ihr wisst, was ich meine. Also er ist äh, bescheiden, ich finde, er ist geerdet, er ist, er lässt nichts raushängen. Ja, er ist auch nicht super Fan, da muss er aber auch nicht, weil er soll ja guten Fußball spielen. Er ist halt nicht so ein Entertainer-Typ. Ähm, genau, also ich finde für mich in meiner fc fanphase der wichtigste Spieler vor Lukas Budolski, muss ich sagen. Weil keine Ahnung, je älter ich geworden bin, desto skurriler fand ich, was so manche alte Internationalen da getrieben haben und Jonas traue ich das eigentlich nicht zu und er hat genau, also auf dem Höhepunkt, finde ich, immer noch Höhepunkt, äh, hat er die, Daniel, die Reißleine gezogen und hat gesagt, okay, das war's jetzt und ich glaube auch, den sehen wir nicht wieder, ich glaube, der wird einfach zufrieden als Privatmann leben und ja, ich wünsche ihm alles Gute dafür.
3: Und dann darf der Tiger noch einmal in den Norden reisen, wir schmeißen ihn zum Reich, Moin Reich, grüß dich. Moin
2: zusammen, ja, schön, dass er jetzt in Hamburg angekommen ist. Ähm, ich kann gar nicht so viel ergänzen zu dem, was ihr alle schon gesagt habt. Äh, ich glaube auch nicht, dass wir den irg- dass wir den Jonas hier irgendwann mal als Jugendtrainer oder als Funktionär oder sowas sehen würden. Ich glaube, der gibt sich das nicht. Der ist durch mit dem Fußballthema. Ähm, vor dem Hintergrund bin ich ganz froh. Das habe ich gerade erstmal so realisiert, dass ich ihn tatsächlich nur dreimal live sehen werde, mal vorausgesetzt, er wird nicht gesperrt oder verletzt sich nicht. Aber sowohl Leverkusen, Bremen als auch beim letzten Spiel werde ich dabei sein. Und das tröstet mich gerade im Moment so ein bisschen, dass ich dann zumindest da noch die volle Dröhnung kriege, was das angeht.
1: Ja,
3: das werden wir nochmal alles gleich in Ausführlichkeit besprechen. Wir haben uns ja auch vorgenommen, dass wir nach der Saison eine Folge aufnehmen werden, wo wir nichts anderes tun werden, als die Karriere von Jonas Hector komplett Revue passieren zu lassen. Das können wir jetzt hier in so einer ganz normalen Aufnahme gar nicht leisten, weil dann wird die Folge irgendwie fünf Stunden lang oder so. Aber wir machen das, wie gesagt, mal in der Sommerpause, wenn sich so der Rauch ein bisschen gelegt hat, wenn der die Hektik des Spieltages nicht gegeben ist, dann setzen wir uns mal hin und reden mal wirklich mit Open End ähm, und mit euch hier im Twitch-Chat äh, und so weiter und so fort über die zwölf Jahre FC und die Nationalmannschaftskarriere und so weiter und so fort. Vom Capitano, da habe ich schon mega Bock drauf, aber da müsst ihr euch leider noch, äh, keine Ahnung, fünf Wochen drauf gedulden oder so. Wir wissen noch nicht genau, ob wir die Folge Free for All machen werden oder hinter unsere Paywall packen werden. Ähm, vielleicht machen wir auch einen kleinen Auszug Free for All in die ganze Folge dann oder so. Das entscheiden wir noch, aber da muss ich jetzt eine kleine Housekeeping-Einheit hier einschieben, denn wir haben ab jetzt eine Paywall, aber also keine richtige, keine Sorge, wir nehmen euch nichts weg. Alles, was bis jetzt gratis war, wird auch gratis bleiben. Aber ähm, es gibt eine Neuigkeit. Will den Hörern mal jemand die Neuigkeit
4: näher bringen? Ja, ähm, dann übernehme ich das mal. Wir haben ja den Podcast, oder ihr habt den Podca- äh, Podcast ja gestartet vor ein paar Jahren. Wir sind dann nach und nach dazugekommen. Und äh, so ein Podcast, der kostet ja nicht nur in Anführungszeichen Kosten, Zeit, macht ja auch Spaß. Der kostet natürlich auch Geld. Da geht es um Hosting, da geht es um Nachbearbeitung, da geht es um Hardware. Und das haben wir eigentlich immer selber bezahlt bis jetzt und haben irgendwann gesagt, okay, irgendwie eigentlich, wir wollen nichts verdienen oder so, aber dass wir da immer Geld drauflegen, irgendwie muss das ja auch nicht sein. Das sollte ja irgendwie, ja, sollte sich irgendwie selbst tragen, und dass man was dran verdient. Und wir hatten ja immer die Spenden und ich habe es in meiner eigenen Zeit als Hörer noch erlebt, dass ich mal gerne was spenden wollte, aber das war so kompliziert. Dann wollte ich das am nächsten Morgen machen, weil ich habe das irgendwie abends gehört und dann habe ich den Link nicht gefunden und am Ende ist es immer eingeschlafen Und da haben wir gesagt, okay, können wir nicht irgendwas machen, was diese Schwelle, dass man ein paar Euro, je nachdem was es einem wert ist, halt äh, uns zukommen lässt für die Produktionskosten, sage ich mal. Genau, und da haben wir uns überlegt, wir, wir nutzen Steady. Das ist, äh, da kann man sozusagen wie ein Abo, sage ich jetzt mal, abschließen in verschiedenen Kategorien und das wird einfach jeden Monat oder einmal im Jahr abgebucht und so kann man halt einen kleinen Betrag dauerhaft uns zugutekommen lassen, ohne dass man jedes Mal den Hassel hat, dass man irgendwie sich irgendwo einloggen muss und irgendwas machen. Was es genau gibt, das wird der Marco erzählen. Genau, also es gibt
0: nämlich äh, drei verschiedene Möglichkeiten, uns bei Geld zu überweisen, nämlich drei verschiedene Arten der Mitgliedschaft. Ähm, einmal ist es die Marcelemann gedächtnismitgliedschaft für 3,30 Euro im Monat. Ähm, natürlich kann man auch alle drei Mitgliedschaften jährlich abschließen, dann wird das einmal halt jährlich abgebucht. Dann es die Marco Höger-Mitgliedschaft für 6 Euro im Monat und die Armin Fe-Mitgliedschaft für 9,48 Euro im Monat. Alle Mitgliedschaften haben nachher den gleichen Effekt, dass ihr nämlich die, ich sag mal, die Sonderfolgen, die wir machen werden, bekommen und es wird noch eine Verlosung geben von einem Trikot. Es wird noch, es werden Stickerpakete noch verschickt und das alles unter den Leuten, die sich bis zum bis nächste Woche Sonntag angemeldet haben bei Steady und unter denen verlosen wir dann die Sachen auch noch zusätzlich. Ähm, die verschiedenen Modelle gibt es einfach daher, weil äh, es, man in Steady verschiedene Beträge einfach eingeben muss und feste Beträge eingeben muss. Also da kann jetzt nicht einer sagen, Mensch, ich möchte jetzt mal heute 11 Euro machen und beim nächsten Mal Summe X, sondern das sind feste Abos, die man abschließt und da haben wir halt einfach gesagt, Mensch, wir starten mal mit den 3,30 Euro im Monat und Wer gerne mehr geben möchte, freuen wir uns natürlich auch drüber und ähm, haben tatsächlich äh, am ersten Tag, als wir das letzte Woche gelauncht haben, äh, war ich fleißig dabei zu gucken, wie sich das entwickelt und ähm, ich kann sagen, ich bin sehr, sehr, sehr froh, ähm, dass es durchaus schon einige Leute gibt, die dabei sind. Also sehr, 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 sehr cool. Ähm, Ja, das hat uns sehr erfreut, dass schon die Ersten dabei sind.
3: Ja, also vielen, vielen Dank an all die schon dabei sind. Wer noch Lust hat, es lohnt sich bis 30.04. um 11 Uhr Ortszeit morgens Mitglied zu werden, Mem- Family Member zu werden, denn bis dahin verlosen wir alle äh, das Trikot. Genau, alle, die sich dahin angemeldet haben, haben die Chance, das schwarze Trikot in
1: M zu gewinnen. Die, die noch nicht angemeldet sind, es geht ganz einfach, www.trotzdemhier.de slash spenden, dort werdet ihr direkt weitergeleitet. Genau.
3: Das war auch schon das Housekeeping. Und jetzt lass uns doch mal auf das Sportliche schauen. Im Chat wird gerade schon gefragt, ob wir schon über die jonas Hector abschiedsprozedere gesprochen haben. Nein, haben wir noch nicht, bis auf eine kleine Einleitung. Wir werden erstmal jetzt auf das Hoffenheim-Spiel gucken, weil das ja chronologisch zuerst passiert ist. Und dann gehen wir über in das wahrscheinlich traurigere Segment von beiden. Ja, erstmal 10.000 Leute so grob in, in Sinsheim. Also die Zahlen schwanken zwischen 8.000 bis 10.000 Rot-Weißen, die in, in Sinsheim waren das ist ja schon mal sehr beeindruckend, haben die Schalker ja auch irgendwie mit 20.000 oder so geschafft, nur bei uns ähm, hat sich es auch in einem Auswärtssieg niedergeschlagen, dem ersten, ich glaube, seit Abraham äh, das gelobte Land versprochen bekommen hat, also Ewigkeit, ich kann mich an keinen mehr erinnern, so aktiv, und ich finde, dieser Auswärtssieg war verdient, oder? Wie seht ihr das? Kurze Korrektur, die haben bei Sky gesagt 13.000. Ja, ich habe alle Zahlen gehört. Also heute im Express standen 8000, keine Ahnung. Irgendwo in der Mitte wird ja, er weit liegen.
2: denke auch. Ja, klar, aber auf jeden Fall verdient, meines Erachtens nach. Also Hoffenheim hat zwar irgendwie äh, am Anfang äh, und gerade zum Beginn der zweiten Halbzeit auch ein bisschen gedrückt und ein bisschen eine Phase gehabt, aber das, was der FC da gespielt hat, das sah schon äh, wirklich in Ordnung aus. Hoffenheim war jetzt auch nicht so sonderlich stark, aber wir haben es halt einfach auch nicht zur Entfaltung kommen lassen. Früh gepresst und äh, ja... Endlich Endlich hat sich der Davy Selke Samstag mal ausgezahlt.
3: Auch für uns übrigens. Äh, Es gibt anonyme Hörer oder HörerInnen, die uns jeweils Geld schicken, wenn Davy Selke ein Tor schießt. Insofern war dann gestern Payday. Vielen, vielen Dank.
2: Beziehungsweise, äh, wir haben ja auch noch ein Payday gestern gehabt äh, ne, von der Wette, die wir letztes Jahr ja, ähm, äh, Quatsch, nicht letztes Jahr, letztes Mal ja mit erwähnt hatten, ähm, wo es einfach nur darum ging, eine singuläre Spende dafür, dass es überhaupt ein stürmer beim FC wieder gibt und äh, ja, da hat Demi dann ja auch gleich,
1: gleich mitgeliefert als Stürmer. Yep,
3: ne? ja, und Steffen Tiggis hätte fast noch hinterhergeschoben, aber eben leider nur fast.
1: Ich möchte an der jo. Stelle erwähnen, dass es auch intern zwei Leute gibt, die für jedes Selke-Tor zahlen.
3: Ne? Ja, gibt es. Ja, gibt es. Alles in die Saisonspende, ne? also es geht nicht in unseren unseren gierigen Schlund, sondern das geht alles einem äh, wohltätigen Zwecke zu. Ja, so, jetzt aber genug vom ganzen Finanziellen. Lass, lass uns doch mal in das Spiel so ein bisschen reingehen. Ähm, ich habe
4: mal eine Frage, ich habe eine ja. Frage. Was ist das letzte Sechs-Punkte-Spiel, was der FC gewonnen hat? Weiß das einer? Mir wird es nicht einfallen, weil ich war hundertprozentig sicher, das war ja wirklich so ein Sechs-Punkte-Spiel. Und wir haben ja in der Vorbesprechung irgendwie schon gesagt, der Spieltag, der ist ja wirklich, also ich habe selten so einen guten und beruhigenden Spieltag wie heute gesehen. Alles verloren, wir sang dietmars schergen vom Platz gefegt, ja. Natürlich jetzt diese ganze jonas hector geschichte überschattet das natürlich so ein bisschen. Aber wirklich, ich hätte es den Jungs nicht zugetraut, weil bei solchen Spielen sahen wir immer schlecht aus.
3: Ja, also jetzt in letzter Saison, also es gibt ja immer so Make-It-or-Break-It-Spiele in einer Saison. Wir haben auch letzte Saison genau die gewonnen, die wir gewinnen mussten und gar nicht erst da unten irgendwie reinzugreifen, sondern eben uns nach oben orientieren zu können. Wir haben auf jeden Fall in der Relegationssaison gegen Leipzig und in Augsburg gewonnen. Das waren, glaube ich, so du or die spiele Das ist auch schon ein bisschen her. Rückspiel in Kiel, natürlich. Ne? Man kann ja irgendwie auch VHR als Sechs-Punkte-Spiel bezeichnen. Ja,
2: aber normal tun wir uns ja eigentlich bei den Spielen gegen Mannschaften, die in Anführungsstrichen auf Augenhöhe oder in unserer Tabellenregion tun wir uns ja eigentlich immer ein bisschen schwerer, als wenn wir keine Ahnung jetzt gegen die BVBs und Bayerns äh, dieser Ligaspiel, spielen ne? Das ist ja. schon war trotzdem war trotzdem also, schon weil, das seh, ich aber ich
1: sehe ich aber unter Baumgart ein bisschen anders, ne? Also seitdem Baumgart da ist und wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, dann ist der FC auch zur Stelle. Ne? Natürlich kann man jetzt so Spiele wie gegen Stuttgart oder sowas mal rausziehen, aber ich finde schon, wie Dennis gerade auch gesagt hat, ne? fairer war, war zum Beispiel ein Spiel, auch wenn es am Ende final leider nicht gereicht hat vom Ergebnis her, aber Nizza war auch so ein Spiel, wo die halt das ganze Spiel eigentlich super gespielt haben und gekämpft und gefightet haben. Es hat dann nachher mit viel Pech nicht geklappt, aber ähm, ich finde schon, dass äh, beim FC so in den letzten zwei Jahren schon oder mit Kiel beginnen schon so eine Tendenz, so auch das Spiel gegen Schalke davor, äh, wenn es drauf ankommt, dann äh, äh, sind die da.
4: Also, was ich ja was schon mal gut fand, ist, wisst ihr noch, die Zeit, wo der FC immer in den ersten zehn Minuten sich ein Tor gefangen hat und halt okay. immer mal dem Rückstück hinterhergelaufen ist, da muss man auch mal sagen, die Zeiten sind auch echt vorbei, also da hat Baumgart die Mannschaft defensiv echt stabilisiert und man hat auch gemerkt, Materazzo, der hat die schon heiß gemacht, ich meine, die haben ja schon, muss man leider sagen, ganz gute Einzelspieler, besser als wir wahrscheinlich und äh, die haben zu Anfang schon richtig Druck gemacht, also die ersten zehn Minuten habe ich schon mal gedacht, puh, also ob das gut geht. Dann kam ja dieses Handspiel von Brooks und der der Elber und dann ist es halt für die erste Halbzeit total gekippt. Ich fand, dann war der FC super dominant. Mhm. Und das 2-0 war auch völlig verdient, fand ich. Vielleicht noch kurz äh, zu dem, was Reik gerade sagte.
3: Ich finde ja das Hoffenheim von der ganzen Spielanlage und vom Spielertypen, die im Kader haben, sind die ja eher vergleichbar mit Leipzig, Dortmund äh, und vielleicht auch Leverkusen als mit Schalke oder mit ähm, Bochum oder Hertha oder so. Ne? Naja,
2: die, die, die wollen die, die eigentlich rühren selber ja nicht, spielen. Ne?
3: Genau, die rühren ja keinen Zement an. Und die haben uns ja sogar im Heimspiel durchaus Räume angeboten. Und die nutzen wir dann eben sehr gerne aus.
2: Ja ja, eigentlich sollten die auch mit dem Kader äh, ähm, auch eine, eine offensive Spielidee haben. Ne, wie du schon gesagt hast, das ist jetzt halt nicht irgendwie zehn Mann hinten rein und lange Bälle auf den einen, der vorne wartet, äh, sondern die versuchen es ja dann auch an der Stelle, und wenn er dann so so eine andere Linio oder auch der Baumgartner, äh, der hat ja auch ein paar Szenen dazwischen gehabt oder auch es, hey, yeah, 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 das ist, hey ja 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 hat so ordentlich Glück gehabt, dass die die gar nicht eingeschlagen sind. Ja.
3: Absolut. Ja und den ersten Raum haben wir dann ja quasi in der elften Minute mal genutzt. Das war dieses Solo von Davy Selke wo er dann den Ball so ein Millimeter zu unpräzise auf keins äh, zurücklegt, sodass der nicht perfekt zum Schuss kommt, sondern eben noch in diese, in diesen halben Zweikampfschuss rein muss. Und ja, der war Ball so langsam,
2: ne? Also er hat, ja, äh, der, der hat war so langsam gespielt.
3: da fehlt glaube nur ein kmh oder so, dann ja. wäre der Ball perfekt gewesen, aber ja, das ist halt Fußball, ne? da sind manchmal die 1 Zentimeter, Millimeter kmh, die irgendwo fehlen, dann das entscheidende Ding. Ja, und so ging der Ball halt dann irgendwie ein paar Meter am Tor vorbei. Aber war schon mal das erste Hallo-Wachsignal, also dass wir dann doch Ambitionen haben hier nach vorne zu spielen. Und dann hat es ja auch nicht lange gedauert, bis Linden Meiner seinen Auftritt hatte, ne, sich da ganz gut äh, durchgewuschelt hat und dann nach innen flanken will. Der Ball kommt aber nicht an, weil er nämlich, also er war an der Hand von Brooks, das ist unstrittig. Aber war es denn auch eine, ein strafwürdiges Handspiel eurer Meinung nach?
0: Boah,
3: ja. Wenn, also du, für, du, für wenn mich also du das jetzt
1: Frage stellst, das war also das war ja ein, pa- das war ja so ein Paradebeispiel dafür was Handspiel ist. Der Arm ist draußen, der Arm ist definitiv nicht in der, äh, an Körper angelegt und der äh, durch den Kontaktarm-Ball äh, oder Ball an den Arm wird die Flugbahn dahingehend verändert, dass der gar nicht den ursprünglichen Weg annehmen kann. Also ganz klare Meter. da gibt es auch laut aktueller Regelauslegung keine zwei Meinungen, meines Erachtens nach.
2: Ja, das ist auch das Thema, ne? aktuelle Regelauslegung ist das Relevante. Äh, in meiner persönlichen Wahrnehmung von Handspiel, wie ich mir das wünschen würde, wäre das keine Elfmeter, weil die Entfernung nicht allzu groß ist, weil Wuchs ja auch nicht hinschaut, sondern den Kopf ja auch wegdreht und dann siehst du siehst ja auch, dass er den rechten Arm auf dem Rücken hat und irgendwie den anderen vielleicht draußen hat, um das Gleichgewicht zu halten. Keine Ahnung. In der Regelauslegung hundertprozentig ein Elfmeter. Wenn es nach mir gehen würde, sollten so eine Handspiele keine Elfmeter sein. Aber ist ja hier kein Wunschkonzern. Aber das wäre ne?
1: bei äh. jeder anderen Regel aus der Vergangenheit auch ein Handspiel gewesen, weil der Arm
2: weg war. Eric, Erik, es geht um meine Wahrnehmung, meine, ja, ganz ja, persönliche, ja, aber, wie ich das also, möchte, wie, ich, das, wie brauche, ich mir das vorstellen wir, würde im Fußball. Ja,
1: aber dann brauchen wir, brauche wir gar nicht mehr über Handspiel reden, weil bei jeder Regel, die es bisher gab zum Thema Handspiel, wäre das ein strafwürdiges Handspiel gewesen. Bei
2: das jeder. stelle ich doch, das stelle ich doch überhaupt nicht in Frage. Du hast meine Argumentation nicht verstanden. Es geht um meine persönliche Wahrnehmung, wie ich das möchte, also wie ich mir vorstellen würde, äh, wie eine Handspielregel auszusehen hat, dass es unter allen anderen Regeln so war und nach der aktuellen so ist. Unbenommen, fair enough. Also sehe ich genauso, aber ich finde das halt zu inflationär und zu viel und äh, ähm, aber kann jeder persönlich anders sehen. Äh, Ist auch gut, ist ja auch gut für uns gelaufen am Ende des Tages und äh, unter der Regelauslegung hundertprozentig in Elfmeter bin ich komplett bei dir. Ich mag diese Art und Weise halt nicht. Ich finde das halt albern, wie äh, wie die Abwehrspieler da mittlerweile durch den Strafraum starksen und äh, versuchen, sich die Hände in die Hose zu stecken oder was weiß ich. Äh, ich finde das irgendwie unelegant und irgendwie blöd. Äh, aber das ist persönliche Auslegung. Es ist halt total schwierig, weil normalerweise müsstest du sagen, es soll ausschließlich und nur um das Thema Absicht gehen. Aber du kannst halt den Leuten nicht im Kopf gucken. ne? Und äh, pff. Ist halt so. so ist die Regelauslegung und dann ist es auch ein Elfer, den, den muss, äh, das muss allem dann noch akzeptieren. Ich glaube, es gab auch gar nicht so wahnsinnig viel äh, Diskussion oder? Ich meine, Bux, alle sind so standardmäßig ein bisschen hingelaufen und Bux hat auch immer gesagt, ja, war ja keine Absicht, war ja keine Absicht. Aber äh, das war dann, glaube ich, schon relativ offensichtlich.
4: Ich finde auch nicht, also ich finde bei Regelauslegung hin oder her, ich will nicht sagen, dass der extra seinen Arm so hingehalten hat. Aber ähm, das Problem ist doch, dass der, dass der Schuss komplett abgefälscht wird von seinem Arm. Ob er den jetzt da extra so hinhält, der ist halt nicht am Körper und der Ball verändert doch maßgeblich seine Flugbahn, ob der jetzt danach reingegangen wäre oder eine Chance kreiert hätte, ist was anderes. Aber dann, das ist ein Elber. Wenn man ein Handspiel im, im, im Strafraum strafbar macht, dann ist das auf jeden Fall ein Elber. Also ich fand auch, wir haben es doch in die Gruppe geschrieben, haben alle gesagt Elber. Ja, also ich,
3: wir sind uns ja selten einig bei solchen Sachen. Ich äh, finde, das war auch ein ganz klarer Lehrbuch-Elfmeter. Ähm, kleines Lob wird auch hier im Chat gerade gesagt an den Chiri. Der musste ja ganz spontan einspringen, weil der echte Schiedsrichter einen allergischen Schock hatte. Ähm, und dann musste der vierte Offizielle sich ganz schnell da ins, ins Spielgeschehen einfuchsen. Man hat ja noch gesehen, wie er da am Anfang ähm, sich in, mit dieser Technik vom VR vertraut gemacht hat und so und die kam dann ja auch zum Einsatz und da muss man sagen immerhin Respekt, dass er da wirklich nicht sich irgendwie für für das Heimteam entschieden hat oder so ne, sondern sich getraut hat in seinem allerersten Einsatz direkt einen Elfmeter zu geben, der ja auch berechtigt war, also ja
1: gut allgemein fand ich das vor allen Dingen unter den gegebenen Umständen, aber auch allgemein gesehen, fand ich das eine sehr gute Leistung vom Schiedsrichter. Also wir wir wir, wir zerreißen ja öfter mal Leistungen der Schiedsrichtergespanne, aber hier muss ich ganz ehrlich sagen, insbesondere vom Nach der ersten offiziellen, eine hervorragende Leistung. Er hat das Spiel echt ganz gut gemacht, gut geleitet, souverän geleitet. Ich konnte jetzt, muss ich da ehrlicherweise dazu sagen, die erste Halbzeit leider live gar nicht sehen. Erst die zweite aus technischen Problemen, aufgrund technischer Probleme erst die zweite Halbzeit sehen. Die erste habe ich mir dann nachher nochmal angeschaut. Ich fand das ganz gut. Wie er, wie er das Spiel geleitet hat, äh, dementsprechend ähm, hervorragende Leistung und besser als manch erfahrener äh, der Kortus oder so ähnlich heißt. Ja, oder Svenja Blonsky. Naja. Ja, Svenja Blonski, genau. Wenn wir gerade bei, bei dem Schiedsrichter sind, ähm, die gelbe Karte an Schwäbe, was war denn da? Ich hab das habe hab ich nämlich nie mitbekommen. War das? War das,
4: das, das, war, das war Rudelbildung, da, ist, da war ein Foul vorher und äh, ähm, und ähm, ja aber nicht mal da, durch Brooks ne also ist, glaub, ne, nicht ich glaube nicht durch war Brooks aber der hm. Schwäb, der Schwäb hat sich aufgeregt äh, und ja. äh, weil ähm, und dann hat er sich irgendwie dann kam der Brooks hat einen Spruch gemacht dann sind die ja halt mal kurz auseinandergeraten. also ja. wenn man sagt äh, 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 wenn man sagt Rudelbildung ist gelb dann war das halt gelb also ich finde hm. naja, erste gelbe Karte was soll's
2: Besser für Schwebe als für einen der Innenverteidiger, der dann auf einmal äh, die restliche Zeit dann tierisch aufpassen muss bei jeder Aktion. Ne? Torwart kommt ja da meistens nicht so häufig in Verlegenheit bei dem Thema.
1: Ne? Ja, allerdings ähm, bei einer knappen Führung am Ende wird er ja oft schon mal auf Zeit gespielt. Ne? Wenn er dann, wenn du dann vergisst, das passiert ja dann auch mal in der Hitze des Gefechtes, dass du eine gelbe Karte in der 30. Minute bekommen hast, dann kann das böse werden, wenn der Schiedsrichter kein Fingerspitzengefühl oder auch kein Gedächtnis hat. Ja, kann passieren, ja. Also, Aber glaub, Glück, toi, 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 nicht passiert. Gute Leistung, ja. Shiri, gute Leistung, Schwäbe, Punkt. Ich glaube,
2: vom Ablauf war es auch so irgendwie, äh, ich meine, Hübers wurde gefault in der Luft und dann ist, glaube ich, Brooks hingegangen und hat wollte ihn irgendwie hochziehen oder sowas. ne Und dann ist, glaube ich, Schwebe dazwischen gegangen. Ich glaube, so war es vom Ablauf, weil gerade nochmal im Chat gefragt wurde, wie es genau vom Ablauf war, ich glaube. Und, und dann sind die irgendwie geraten und dann gab es halt irgendwie Rudelbildung. Und sie haben sich noch ein paar noch ein paar nette Worte mitgegeben und irgendwie Brooks hat auch noch äh, ziemlich am an Schwebes Trikot rumgezerrt. Äh, ja, war so ein klassisches Rudelbildungsding.
3: Ja, also auf jeden Fall ähm, Clara Elva, den Florian Keinz dann auch verwandelt. Ich habe auf Twitter die Meinung gelesen, ähm, der sei nicht gut geschossen gewesen. Man kann natürlich auch sagen, gut, den Torwart verladen, wenn er reingeht. Wenn, wenn er ihn hält, dann sieht das ganz, ganz billig aus. Weil da muss der Torwart sich nicht mehr bewegen, um den zu halten. Aber ich meine, der Erfolg gibt, glaube ich, dem Herrn Keinz da recht, oder?
2: Wollte ich gerade sagen. Wer er drin ist, ist er drin, ist mir scheißegal, ob er gut oder schlecht geschossen ist.
1: Das ist halt immer schwer zu sagen, ne? wenn, der, wenn der Ball drin ist und in die Mitte reingeht, hat er verladen, hat er gepokert, keine Ahnung. Äh, ich selber habe bei keins ehrlich gesagt, immer irgendwie Bauchschmerzen. hätte das irgendwie das HSV, den HSV-Elfmeter, okay, den klammern wir Klammer mal, mal aus, aber auch andere Elfmeter, wo er das schon verschossen hat. Ich war auch überrascht, als ich heute eine Statistik gelesen habe, dass äh, keins irgendwie vier von vier Elfmetern die Saison verwandelt hat. Ich war der Meinung, der hätte auf jeden Fall schon verschossen. Ähm, dementsprechend, ich habe. Auch damit gerechnet, dass Selke schießt, muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Äh, dementsprechend, aber gut, also ja, schwer zu sagen, ob verladen, glücklich, was auch immer, Ding ist drin und das ist das was zählt. Ich hätte bei Selke aber auch nicht das allerbeste Gefühl gehabt, wenn der geschossen hätte. Das doch. war ja vor seinem Tor, ne?
3: Also äh... Ja,
1: doch, aber, aber ich, ich war echt der Meinung, dass er hingeht, um das Selbstvertrauen, okay, wahrscheinlich werden die eine Elfmeter-Hierarchie haben und ähm, aber ich war echt davon ausgegangen, dass Selke sich den Ball holt und schießt. Das traue ich dem auch zu. Der ist so, der der, der ist mental auch so, dass er das machen könnte. Ich
4: war, aber was erstaunt, wir, das, ja.
3: ich war eher erstaunt, dass wir schon vier
1: Elfmeter bekommen haben diese Saison. Das habe ich gar nicht auf dem
4: Schirm gehabt. Ähm, alle in der Hinrunde, ne? Also, also was mir, was ich bei Selke, wo wir jetzt gerade beim Thema Selke bin, um da mal eben abzubiegen, ich habe den ja so in Erinnerung, deswegen fand ich den ja auch mal relativ unsympathisch als kompletten Egomann und Selbstdarsteller, sag ich mal. Ähm, ja. Ich finde jetzt muss ich sagen muss ich das so ein bisschen klar ne er ist natürlich schon jemand der Wert auf seinen Wert auf seine Erscheinung und Wert auf seine ja auf seine Story legt aber ich finde schon dass er recht mannschaftsinnig ist also der beschwert sich nicht bei Auswechslungen der lässt die anderen äh, äh, den Elber schießen so also ich finde schon dass du sich gut im Team unterordnen das hatte ich jetzt nicht vermutet, das ist mir äh, mal als kleinen positiven äh, Aspekt dabei ne
3: ja im Chat wird gerade geschrieben, Hector hätte schießen sollen. Äh, also trotz Italien, trotz Buffon muss jetzt nicht wirklich sein, ehrlich gesagt. Ich glaube, da ist sich schon die
1: bessere Option.
3: Ja, jetzt aber der hat doch mh.
1: auch schon danach nochmal Meter geschossen, noch sicher geschossen, oder? Ja, bestimmt gut. mal irgendwann. Nicht ich glaube auch, dass er, also ganz ehrlich, damals äh, gegen Italien, wann war das? 2016, 2018, keine Ahnung. 16, 16. Ja. So, und äh, der hat sich ja in den Jahren auch weiterentwickelt ist auch sicherer geworden. Also insofern, ja. Ja,
2: also sagen wir so, wenn, wenn wenn das am 34. Spieltag gewesen wäre und mit dem Wissen, äh, dass er dann aufhört, dann hätte er mit Sicherheit den Ball genommen. Oder hätte oder keins wie er hingegangen hat, ihm die Hand gedrückt und gesagt, hier komm, mach es,
3: Ja, wenn es halt um nichts geht quasi, also wenn nicht der Klassenhalter anhängt oder so. ne Aber so bin ich mir ganz froh, wenn da der offensiv äh, den schießt und vielleicht eher nicht der Linksverteidiger. Hast du gerade Klassenerhalt gesagt, Dennis?
2: Das aus deinem Mund. Das ja, mich wenn, total ich hab gesagt, <lacht> wenn der am letzten
3: Spieltag schon feststeht und er dann den Meter bekommt. Also oh, Dennis
2: wir, kommen, Dennis. wir kommen ja gleich noch dazu. Ne? Lass mal das Spiel erstmal zu Ende machen. Am
3: letzten
1: Spieltag steht der fest. Der, le- le- der, le- der letzte Spieltag in, der 20er, in den 20er-Spieltagen, da steht er schon fest. Ich bin sogar so weit,
3: dass ich sage, der steht nächste Woche schon fest. Aber da kommen wir gleich drauf. Ja. Noch, noch tut das jedenfalls rechnerisch nicht. Das ist ja ein Fakt. Ja, ähm, und dann können wir eigentlich mal ein bisschen nach vorne springen. Weil dann war ja schon Davy Selke Samstag, demnächst irgendwann. Äh, keins verwandelt, haben wir gerade besprochen. Es gab dann ja noch diese eine Kopfballchance von Selke in der paar 30. wo er so, das war so das war so ein Stürmer-Move, fand ich, sich ja. da so durchzusetzen gegen diesen akpo Buba oder wie der heißt äh, und den Ball dann halt zumindest mal aufs Tor zu bringen, dass der Baumann dann wieder einen guten Reflex hat oder ja, der Ball auch vielleicht ein bisschen zu sehr auf ihn draufkommt, auf den Torwart, okay. Aber das sind, so, das sind so die Moves, wo ich sage, das macht einen Stürmer halt aus, ähm, und da Selke, glaube ich, dann g- gut so als, als Preibock da vorne drin, ja auch mal so eine Chance dann sich erarbeiten kann. Ja, aber dann sich belohnt, hat er sich in der 39. Minute Vorlage Keins, ne, der so ein bisschen sich da anschickt, so ein Man of the Match zu werden, mit einem Tor in einer Vorlage ähm, und ja, den Kopf, die Rübe von Selke findet und der den Trotz, also der, der war ja total äh, unter Druck quasi von dem, von dem Apo Boomer, aber schafft es ja trotzdem, sich da irgendwie durchzusetzen. Das sind ja so die Sachen, daran merkst du, der kommt jetzt langsam auch körperlich wieder in Form. Ich äh, habe es jetzt nicht recherchiert, aber das ist doch bestimmt schon fünf, sechs Jahre her, dass mal vier Pflichtspiele in der Startelf stand bei irgendeinem Bundesligisten, der Herr Selke. Also insofern, ähm, glaube ich, merkst du jetzt, dass, dass der so langsam wieder in eine körperliche Verfassung kommt, die einem Bundesligastürmer angemessen ist. Und dann kann man sich eben auch gegen so, ein, so eine Kante wie den Boomer da äh, durchsetzen und den Tor, den, den Baller drei machen ins Tor.
2: War das war der gegen Akpo Boomer? Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass es das Bux gewesen wäre, gegen den er da im Luftkampf war, aber kann auch Akpo Boomer gewesen sein. Ja, äh, merkst du schon ne und du äh, ähm, merkst halt einfach auch, dass die Durchsetzungsfähigkeit dann da ist. Äh, Kainz, die mal wieder auf seine angestammte, eigentlich linke Seite raus und äh, mal wieder von dort geflankt, äh, äh, funktioniert ja offensichtlich dann auch immer wieder gut. Ähm, dann hoffen wir mal, dass irgendwann mal Marc Uth wieder da ist und er da auf seine angestammten Position dann rauskommt. Aber auch zentral, finde ich, hat das auch gut gemacht. Ja, ich habe mich tierisch gefreut für Selke und du hast auch gesehen, wie ihm da wie ihm da auch äh, wahrscheinlich tonnenweise Steine äh, äh, von den Schultern gefallen sind. Und er wurde glaube ich, nachher bei der Auswechslung sogar, äh, das, das war nämlich so ein bisschen blöd, ich musste die zweite Halbzeit so halb auf dem Handy gucken, weil ich dann schon unterwegs war. Ähm, da hat da auch irgendeiner geschrieben, dass sie ihn mit, äh, mit Selke-Sprechchören dann bei der Auswechslung äh, auch bedacht haben. Haben, oder?
1: Also auf jeden Fall ähm, wurde, wurde applaudiert, geklatscht. Und es, okay, der Gästeblock steht ja immer, äh, dementsprechend Standing Ovations, ähm, aber war schon ganz geil. Ich fand das, ähm, also nochmal auf das Tor zurückzukommen, ich fand es ziemlich geil, wie er sich da durchgesetzt hat. Da sieht man, was er für eine Wucht auch hat, ne? wie, wie er sich da zwischen äh, dem Ball und Akpro Bein irgendwie reinschiebt und. Äh, es ist ja auch, er läuft ja bei so einer Situation auch Gefahr, den, den, den Fuß an den Kopf zu bekommen. Gerade mit dem Wissen, letzte Woche schon eine Kopfverletzung gehabt, aber er geht da einfach rückzie- oder was heißt äh, uneigennützig rein und äh, will das Tor mit aller Gewalt machen. Und das fand ich so geil. Also er muss ja echt ganz ehrlich sagen, äh, mega, mega, mega. Und ähm, ich habe es dir ja gestern Abend schon gesagt, Dennis, ich äh, werde es jetzt auch hier on air machen. Ich setze 50 Euro, dass Davy Selke uns nächste Woche, nächste Saison, Entschuldigung, nächste Saison mindestens
4: 15 Tore schießt. Also 15 Tore würde ich jetzt nicht ganz mitgehen, aber man sieht jetzt schon, finde ich, nach den vier, fünf Spielen, wo er jetzt doch relativ viel Spielzeit hatte, dass er immer mehr ins Team und in das Spielsystem reinfindet, dass er wirklich viel arbeitet. Und ich finde einfach als Tigges kam, hat man einfach den Unterschied gesehen. Ich habe es auch im Chat geschrieben, ey, da verliere ich echt meine letzten Haare, das geht echt nicht, der Junge, ne? also netter Kerl hin und her, aber der kann keinen Ball festmachen, der hat ah, Chancen tot hochziehen, also der tut mir eigentlich echt leid, ne, der Tick ist und da sieht man halt der Selke, auch wenn er nicht so auffällig ist, die ganze Zeit, der ackert und macht und tut die ganze Zeit und der nervt den Gegner ohne Ende und das können wir echt gut gebrauchen, ne. Ja, Tigges
3: wäre so jemand, wenn es keine Transfersperre gäbe, könnte man den wunderbar verleihen an vielleicht irgendeinen aufstrebenden Zweitligisten oder so. Kiel, nach sowas ja, So, HLV. so, was halt, so was halt. Irgendeinen von diesen, von diesen Trümmertruppen da unten. Ähm, und dann den mal so ein bisschen in der zweiten Liga sich da diese, die Wettkampfpraxis und diese, diese Spielhärte und so weiter dran schaffen. Und dann halt zurückholen und selber halt für die Saison dann einen gestandeneren Mann holen. Aber das wird natürlich mit Transfersperre schwierig. 15 Tore finde ich trotzdem sehr äh, optimistisch, aber dein Wort in Gottes Ohr. Also von mir aus gerne. Tittenkalle. Deal, machen wir die Wette. Schreib mal in den Chat ja oder nein. Ja, Tittenkalle. Kannst du gerne halten. Eins, das hast du ja gehört. Geht alles an den wohltätigen Zweck. An welchen legen wir nächste Saison noch neuerlich fest, aber irgendwas. Genau. Und, irgendwas und, und, und,
1: und Dennis schreibt es dann heute direkt
3: auf. Ja, Tittenkalle sagt ja. Das heißt, Erik und Tittenkalle haben eine Wette laufen. Über 15, äh, 50 Euro. Pardon, das ist viel Geld, aber wie gesagt, für einen guten Zweck. Und äh, schreibe ich es auf, damit da nicht schon wieder ein Fehler passiert. Nächste Saison. Doppelpunkt. Erik wettet. Äh, Herr Selke macht 15 oder mehr Tore, ne? Ja. Äh, in der nächsten Saison. Tittenkalle. Ich liebe diesen Namen. <lacht> das ist super. Großartig. Ja. Hält dagegen. So, Einsatz. 50 Euro in die Saisonspende. Ziel wird noch bekannt gegeben in der kommenden Sommerpause.
1: nie gedacht, hätte, mich, hätte mir einer von einem halben Jahr gesagt, dass ich 50 Euro auf Davy Selke wette. Ja. Mann, Mann, Mann.
3: <lacht> ja, und dass wir überhaupt über Davy Selke in unserem Kontext reden müssen. Aber naja.
2: Ja, normalerweise nur zwei Spiele die Saison. Ne? Und ja, immer genau. Man sagt, boah, was ist das für ein Assi.
3: <lacht> ja, das ist richtig. Eine echte 27, schreibt der book <lacht> So ist das wohl. Ja, und Marco hat hoffentlich schon den Tigges-Flock bestellt. Ich glaube nicht, dass Modest nochmal an die Tore von Tigges rankommt. Das
0: glaube ich auch nicht. Nein.
3: Ja, Fast hätte Herr Tigges ja auch seinen, seinen eigenen äh, Tor-Counter nach oben schrauben können. Ähm, da kommen wir aber gleich drauf. Erstmal müssen wir noch erwähnen, dass die Hoffenheimer TSG mit ordentlich Feuer aus der Kabine kam. Also was immer da in der Kabine gesagt wurde... Das schienen schon die richtigen Worte zu sein. Ich glaube, der Pellegrino Matarazzo oder Matarazzi, wie er heißt, hat, hat die schon heiß gemacht. Zum Glück haben wir diese Drangphase halt überstanden. Aber das sind so genau diese Sachen, lass die da mal eins zu zwei machen. Dann, glaube ich, kommt bei uns auch wieder die Nervosität rein. Wenn man ja, da diese
1: Riesenchance von
3: Kramaric denkt zum Beispiel. Ne?
1: Ja, aber ja. ganz ehrlich, nicht Kramaric erwähnen, sondern äh, Erik Mattel erwähnen. Wie der sich da in den Ball reinwirft. Ja. Wahnsinn, ja, ja. Wahnsinn. Ja, ja. Wahnsinn. Und das mit diesen jungen Jahren. Großartig
4: aber Kramaric, also dafür, dass er den Bayern da so ein Ding reingelüttet hat, war der Freistoß ganz schön grottig, den er geschossen hat. Ja, da habe ich nämlich auch schon gedacht, jetzt klingelt's gleich. Ja. Na, da hat doch irgendwie, ich weiß gar nicht, mehr, wahrscheinlich Chabot, der gefühlt 110 Prozent aller Zweikämpfe gewonnen hat, hat den glaube ich völlig schmerzbefreit mit dem Nasenbein ja. rausgeköpft und dann so eine wurde dann so eine Kerze raus, ne, hat er, äh, wurde der einfach weggefangen, ne? Vom Schwerberg. Ja, also
3: zum Glückball so kann ja dadurch auch mal reingehen ins Tor, wenn er so abgefälscht wird, ne? Aber der hat ja dann durch seinen Speed dann verloren, durch diese Abfälschung
4: von Chabot. Ja, schreibt der Mucker, 97, also Schabot finde ich auch, mal extrem stark wieder, extrem stark gespielt. Kein Zweikampf verloren, immer an der richtigen Stelle, jedes Kopfballduell gewonnen, absolut großartig.
1: Aber das ist jetzt die Frage, also wir müssen ihn ja eigentlich holen, ne? wenn die ja, Sperre bestehen bleibt, wir müssen ihn holen. ihn holen. Genua weiß aber auch darum, ich glaube, mit zweieinhalb Millionen kommst du nicht hin. Eigentlich müsstest du jetzt zur, zur, zur Bank gehen und sagen, gib uns mal Geld, wir müssen Chabot verpflichten.
0: Ja, es ist scheißegal, was der kostet. Also du wirst ja nächstes Jahr sowieso kein Geld ausgeben können, ja. Alle Voraussicht nach.
3: Ja, also wir sparen ja zwei Transferperioden Geld und das können ja. wir dann halt in Jeff Chabot investieren. Man darf natürlich nur gucken, also man muss natürlich gucken, dass man jetzt nicht komplett so John-Cordova-Preise
1: bezahlen muss für den. Nee, aber ich, also ganz ehrlich, ich befürchte bald, dass der seinen Marktwert oder die zweieinhalb Millionen, die festgeschrieben waren oder die kolportiert waren, dass er das jetzt verdoppelt hat mittlerweile. Also ja, das, das, das glaube also, ich nicht. Das doch, sehe ich. Ach, Also zwischen vier und fünf, nee, fünf nee, Millionen nee. glaube ich schon. Ach nee, das weiß ich nicht. Geh, also nur, weißt doch, geh nur, weißt du, um unsere Situation. Die wissen doch genau, was die ja. was die machen
3: können. Die sind jetzt gerade das, was man im Poker den Chip-Leader nennen würde am Tisch. Ja. Ähm, können halt so ein bisschen in den Bulli machen, auf jeden Fall. Äh, die, wenn die nicht ganz doof sind, dann werden die da mit 200 Millionen sie nicht abspeisen lassen. Transfermarkt, sagt der Marktwert, liege bei 3,5 Millionen.
1: Machen wir nochmal 50 Prozent on top und dann bist du in der Region, wo ich befürchte, was äh, Genua abverlangen wird.
4: Ja, genau, weiß, weil es wäre nicht der FC, wenn danach Schabot nicht spielen würde, wie Benno Schmitz. Ne?
3: Ja, das kann natürlich passieren. Ähm, <lacht> das war nie gefeilt vor bei uns leider. Aber was man ihm ja schon zugute halten muss, also das steht auch hier im Chat gerade, der haut ja wirklich alle hohen Bälle des Gegners raus. Ne? Du brauchst als Gegner eigentlich nicht mehr flanken, weil du genau weißt, wenn du nicht das absolute Kopfballungeheuer da vorne drin hast, dann gewinnt der Schabot seine Luftzweikämpfe.
4: Ja, ja, muss man auch sagen, ich weiß noch, als er kam und ich glaube, sein erstes Spiel war Testspiel gegen Schalk oder so und da haben alle gesagt, Leute, ey, was ist das denn? Und, und so ein Zwei-Meter-Mann und wie eine Bahnschiene und er läuft nur geradeaus und so. Also ich muss sagen, ich war auch skeptisch, dann die rote Karte gegen Fair war und so. Also ich finde schon stark, was er ausgemacht hat, muss man wirklich sagen.
1: Das sieht ja. man auch, wenn du, wenn du dem Spieler Vertrauen schenkst und äh, wenn er dann auch noch Spielpraxis hat und nicht immer wieder nur irgendwie für Kurzeinsätze reinkommt, sondern dass der mal ein paar Spiele hintereinander von Anfang an spielt oder durchspielt sogar, was das mit den Spielern dann machen kann. Ne? Also eine, eine, eine Riesenqualitäts-, einen Riesenqualitätssprung gemacht.
3: Richtig. Und Baumgart war immer schon ein Fan von ihm. Das war in der Sommervorbereitung schon sichtbar. Und ich glaube, so langsam versteht man auch, was er in ihm gesehen hat. Das kann man, glaube ich, jetzt langsam nachvollziehen. Dann gab es noch diese eine Schusschance von Baumgartner und quasi direkt danach dann die Verletzung von Dejan Jubicic. Ich habe jetzt nicht herausfinden können, ob da irgendwie schon bekannt ist, was der Junge hat. Ich hoffe, nichts irgendwie Ernstes, dass er sich wieder jetzt lange Zeit ausfällt. Aber ja, also alles Gute an dieser Stelle, Dejan. Und komm bitte bald wieder. Für ihn kam dann Jan Thielmann, der nachher noch wichtig werden sollte. Und auch schön, dass dann zumindest Jan Thielmann nochmal eine halbe Stunde Spielpraxis bekommen hat. Und natürlich kam Säke, äh, kam Tickets für den Davy Säke-Samstag. Ja, und der Jasebat schreibt im Chat, dass diese Verletzungspause Hoffenheim so ein bisschen den Rhythmus gebrochen hat. Das stimmt, das war das einzige Positive an dem jubicic wechsel dann. Ähm, die haben auch nochmal dreimal gewechselt dann, ne? aber dann hatten wir ja diese Riesenchance von Tickets quasi direkt danach. Und ich sag mal so, die kann man schon aufs Tor bringen, oder? Das sollte man ja. die vielleicht sogar aufs Tor bringen?
2: Kann man auch mal machen, ne? Ich meine, So ein bisschen, ich hatte so ein bisschen den gleichen Vibe wie mit äh, wie mit meiner letzte Woche irgendwie, wo du auch so denkst, oh, bring ihn doch zumindest aufs Tor, ne? Bei, bei, bei Teges dann natürlich noch mal eine Portion hätte, weil der ist nun mal Stürmer. Ähm, oh, ja. Vielleicht auch ein bisschen lange Zeit zum Überlegen gehabt und was hat gemerkt, dass er dem Verteidiger auch nicht so richtig, äh, da hat ihm Geschwindigkeit gefehlt, dem Verteidiger so richtig wegzulaufen, damit du dann wirklich komplett freie Schussbahn hast und dir überlegen kannst, wie du ihn vorbeipackst. Ach, ja, schade irgendwie. Ne? Also klar ist es meines Erachtens nach das von den Stürmern, die wir momentan verfügbar haben, ist Tick ist maximal Nummer zwei. Da ist, da ist einfach Selke vor ihm. Er hat dann zwar seine, seine guten Momente, siehe Spiel gegen Bremen, aber da fehlt noch ein bisschen was, um tatsächlich ein vollwertiger Bundesliga-Stürmer zu sein. Und dann musst du so eine Dinge halt einfach auch aufs Tor bringen
4: ja es es gab eigentlich ich meine wo wir gerade da sagten der hat doch in diesem Spiel auch wieder einen so ganz kläglich irgendwie versemmelt man ich. vielleicht bilde ich mir das doch nur ein aber äh, es gab zwei Spieler die mich komplett wahnsinnig gemacht haben was war einmal Benno Schmitz ja mhm. der gespielt hat wie in den Vor äh, äh, Baumgart Zeiten das ist ja wirklich die letzten zwei das Spiel wirklich was ist los mit dem also irgendwas ist da der ist unsicher, der ist langsam, der trifft ganz oft die falsche Entscheidung, die Pässe sind schwach, die Flanken sind noch schwächer, keine Furchtbare Ahnung. Furchtbare
2: Passquote, ja.
4: Ja, vielleicht braucht er, wird auch immer über, das haben sich jetzt auch alle drauf eingespielt, also über die rechte Seite kommt ja echt alles dann, ne? also unsere rechte Seite. Ja, keine Ahnung, also so richtig geil finde ich es nicht. Es wird ja auch im, 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 äh, im Chat geschrieben, dass der ähm, Killian eingewechselt wurde für ihn, das fand ich sogar dann echt gut. Ja, weil das war echt zu krass. Ja, und Tigges, Tigges macht mich wahnsinnig. Sorry, ja, der ist jung, ja. Ey, der kann keinen Ball annehmen, der kann keinen Ball weiterleiten und er kann keinen Ball schießen. also der kann auch keinen Kopfball. Also, was soll der Junge da? Gib dem nochmal ein Jahr, aber, zweite ja. Liga oder so. Aber nicht, das funktioniert nicht.
1: Aber das hat Baumgart doch vor ein paar Wochen auch im Interview gesagt, dass er die Spieler entwickeln will und muss und er hat halt auch gesagt gehabt, du kriegst äh, über Nacht die Spieler nicht hin und da hat er auch das Beispiel gebracht, du schaffst es nicht über Nacht einen Steffen Tickets zum Bundesligastürmer zu machen. Das braucht Zeit, aber er hat das Potenzial und er hat die Qualität, ein Bundesliga-Stürmer zu werden. So, und das sehen wir jetzt. Der hat definitiv aktuell noch keine Bundesliga-Qualität. Aber ich glaube auch, wenn er jetzt noch zwei, drei Jahre Erfahrung dazu sammelt, dann macht er so ein Ding, wie er es jetzt am äh, Samstag auf dem Fuß hatte, macht er so ein Ding rein. Kann sie ihn jetzt leider nächste Saisonstand jetzt nicht verleihen. Das wäre das wär, das wär ein Selbstmordkommando deswegen wirst du die nächste Saison auch beim FC nochmal stärker machen, machen, müssen. Aber ich glaube schon, dass die Verantwortlichen da auch schon was drin sehen. Da bin ich schon überzeugt. Um mal kurz nochmal um auf Benno zurückzukommen,
3: weil der jetzt gerade noch erwähnt wurde. Ähm, der hat sogar eine Zweikampfquote von 62 Prozent, ne, laut KKDE. Das ist gar nicht mal schlecht, ehrlich gesagt. Also, da kann man, ja, man nicht mehr.
4: Keinen... Man, man wundert sich, wenn man das Spiel gesehen hat, ne?
3: Ja, also, ähm, keine Ahnung, wie zustande kommt. Zum Beispiel Chabot hat 69, aber das ist jetzt ja nicht komplett weit voneinander entfernt. ne ähm, Ich gucke gerade bei Timo Hübers, äh, 43 Prozent. Ne? Das, das ist dann schon ein Unterschied bei Benno. Jetzt äh, gucke ich gerade noch mal ganz kurz zurück auf den guten Herrn Schmitz, weil der hat ähm, acht Zweikämpfe geführt. Von 8 Zweikämpfen 62% gewonnen. Das äh, kann ich im Kopf natürlich ausrechnen. Das sind wahrscheinlich 6, ne? 6 von 8 oder so. Kommt das hin? Nee. 5 äh, fünf. Fünf von 8, ne?
2: Ja. Man, mer- man merkt, dass du kein Mathelehrer bist. Nö, bin ich auch nicht. <lacht> Gut so. Sag
3: du es mir dann doch hier, Herr Nö, 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 nö. Ah,
2: mein Mikrofon ist gerade gestört. <lacht> ja.
3: Knistert so, ne? Schnell mal muten. <lacht> ja. 5,2, sagt der Hennis to Goat. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm. Ja, 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 Also ist okay. 62% kann man eigentlich nichts äh, gegen einwenden. Trotzdem finde ich auch, dass er schon mal deutlich stärker gespielt hat. Jetzt hat ja Baumgart schon zweimal Luca Kilian immer so in der Schlussphase als Rechtsverteidiger eingewechselt. Wäre das mal eine Option, das mal so für ein ganzes Spiel zu testen? Vielleicht in den Spielen hinten raus, wo man schon so ein bisschen noch entspannter auf die Tabelle gucken kann als jetzt schon.
4: Also, wenn wir keinen verpflichten können, dann auf jeden Fall. Ich wollte aber mal zurück zum Benno kurz. Es geht ja nicht um die Zweikämpfe, es geht ja vor allen Dingen um Spielaufbau, ne? Weil wir haben ja davon gelebt, dass er immer gute Flanken geschlagen hat. Das ist ja das, was eigentlich größtenteils fehlt. Aber jetzt, äh, ähm, also ich glaube schon, wir brauchen eine Alternative für ihn und da ist Luca Kilian vielleicht, vielleicht kann er das gut. Also Why not?
2: ja und im defensiven Kontext wahrscheinlich stabiler als wenn du mit Schindler da auf der Seite rechnest ne? Schindler hat ja doch dann eher seine Qualitäten eher in der Offensive und äh, da hätte ich glaube ich ein bisschen besseres Gefühl wenn du da dann gelernten Verteidiger auf der Seite hast, der zwar eigentlich Innenverteidiger ist, aber Kilian ist ja jetzt auch nicht so ganz so ganz stocksteifer äh, Träger-Innenverteidiger, der kann ja auch schon noch ein bisschen, bisschen was an Geschwindigkeit draufgeben und ähm, könnte ich mir gut vorstellen, dass er da als Alternative aufgebaut wird.
1: Die Frage ist mein ja auch, was passiert, was passiert mit Schindler? Ähm, Vertrag läuft ja aus und wird er verlängert, das ist ja bis jetzt alles noch offen und wenn du keine neuen Spieler verpflichten kannst. Und wenn du den Vertrag von Schindler trotzdem auslaufen lässt, aus welchen Gründen auch immer, sollen andere entscheiden, dann brauchst du ein Backup für Schmitz. Und es kann ja sein, dass das hier schon die Tests sind, dass man hier ein Backup für Schmitz aufbaut. Keine Ahnung. Muss man ja auch. Alleine, weil man ja Schmitz wahrscheinlich auch mal irgendwann
3: links hinten brauchen wird, nachdem jetzt ja ein gewisser Jonas Hector seine Karriere beendet hat und man wahrscheinlich nicht 34 Spiele mit Christian Petersen planen kann. Und dann ist Benno der Einzige, der es noch kann, da hinten links zu spielen. Kann also sie Hinten links. Ja, der kann alles.
0: Nee, tatsächlich
3: nicht. Nein, nicht Also da würde ich aber auch eher andere Spieler dahin stellen. Ähm, also ich bin mal, bin mal gespannt, wie sich das hier noch sortieren wird. Das können wir alles ja noch in der, in der ganz großen Hector-Passage dann besprechen. Ähm,
4: aber Vor allem
2: werden wir da wissen, wie es auf dem Transfermarkt überhaupt ja, für uns weitergeht. Ne?
3: Genau, da wird ja am Montag noch eine Entscheidung, also eine Vorentscheidung schon mal bekannt gegeben werden oder irgendeine Äußerung vom vom Kass kommen. Ähm, ich würde ja auch gerne mal Tidiane Touré, vielleicht in so einem Spiel gegen Bremen oder so sehen, die ja auch gerne offensiv spielen, wo du vielleicht dann defensiv mal ein bisschen was zu tun kriegst, aber wo es jetzt tabellarisch für beide Mannschaften wahrscheinlich um nichts mehr gehen wird am vorletzten Spieltag. Da würde ich dann schon dem Jungen gerne mal eine Chance geben. Ich persönlich finde eh, sobald der Klassenerhalt sicher ist, wann immer das der Fall sein mag, rechnerisch sicher, sollte man mal ein paar von den jungen Leuten einfach ins kalte Wasser werfen. Lämperle vor Startelf, sage ich dann nur. Und hoffe, dass Baumgart da auf meiner Linie ist. Ich glaube es zwar nicht, aber ich hoffe es.
0: aber ah, so, Also ja? bei Touré, also ich habe ja bei dem Muckibanner-Gedächtnisspiel gegen St. Ähm, hat er ja auch gespielt. Also da fehlt doch noch sehr, 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 sehr sehr. Weiß, sehr, ich,
3: sehr, sehr weiß viel. ich, weiß ich, Aber ist das nicht egal? Also, wenn es eben Spiel für Bremen und für Köln um nichts mehr geht, also nur noch goldene Ananas in diesem letzten Auswärtsspiel, dann ist doch wurscht, wer da spielt. Also da kannst du doch lieber einen Jungen spielen lassen, der dadurch halt unheimlich viel lernt ähm, und damit wahrscheinlich einen Sprung in der Karriere macht. Und der spielt ja nicht mehr U21. Also der muss ja nicht mehr in der U21 aushelfen. Der spielt ja U19, die bis dahin auch keine Pflichtspiele mehr hat. Bevor er dann nur noch trainiert, ja, lass ihn doch ran.
4: Ja, aber ganz ehrlich, ich war, Marco und ich waren ja zusammen da und das, was was ich denke, ist, dem fehlt nicht nicht im Sinne von der Spielpraxis oder von der Geschwindigkeit, das fehlt körperlich einfach. Ja, weiß ich nicht. Und ich glaube, ja, das, ich glaub, das, das, das
3: helfen ja gerade Bundesligaspiele.
4: Ja, ich, das kann aber nach hinten losgehen. Also wenn du ja. so einen jungen Spieler in so ein Spiel, gerade gegen Völkrug und so, und der geht da total unter, und muss da nach 20 Minuten nach drei Gegentoren so ungefähr ausgewechselt werden, bin ich mir nicht sicher, ob man da sich einen Gefallen mit tut. Da kannst du so einen Auch ganz schön in in den Abgrund schieben mit, ne? Ja,
2: ich meine, das muss im Endeffekt äh, auf Basis der Trainingsleistung dann irgendwie entschieden werden, weil äh, irgendwann musste ins kalte Wasser geworfen werden und wenn, wann, wenn nicht zu einer Situation, wo dir zumindest tabellarisch beziehungsweise in Bezug auf den Klassenerhalt erstmal nichts passieren kann. Und der hängt da ja auch nicht komplett alleine. ne Ich meine, die Verteidigung ist im Verbund und da muss man halt auch ein bisschen mit unterstützen. und Ich meine, Katterbach wurde da auch reingeworfen und auch ein Tiermann wurde mal reingeworfen und jeder wurde mal irgendwann reingeworfen. Aber auch Jonas Hector wurde mal irgendwann reingeworfen. Ähm, irgendwann musst du den Schritt dann machen. Zumindest wenn du davon überzeugt bist, dass er die dass er die Anlagen dafür hat, das irgendwie zu schaffen auf dem Level.
3: Ja, also, also Jakob, also, äh, 8 Millionen Transfer oder so.
4: Also, bei uns im Job würde man das Negative Training nennen und nicht machen. Also, kein Negative Training, das ist nie gut. Ich würde dem Jungen noch ein Jahr geben, ehrlich.
3: Ja, ich denke mir, wenn, also, du wirst die Situation, dass du mal entspannte Spiele hinten raus hast, nächstes Jahr eher nicht haben. Also, wenn nicht jetzt, wann dann? Es geht ja maximal noch um einen Platz in der Tabelle hier wegen TV-Geld, bla, bla, bla. Gehe ich jetzt von aus, dass wir am 33. Spieltag nicht mehr nach unten gucken werden müssen. Also da müsste ja schon viel zusammenkommen irgendwie. Ähm, ja. Also das ist meine Grundprämisse, ne? Vielleicht jetzt gegen Bremen, weil da geht's auch für Bremen um nichts mehr. Gegen Hertha geht's ja für Hertha noch um alles oder nichts. Da kannst du denen schon den Gefallen tun und nicht in den Abstiegskampf eingreifen. Aber
1: Dennis, was sind das denn für Zeichen, wenn du sagst, so ähm, gegen Hertha, nee, das ist mir so riskant, wer greifen da aktiv in den Abstiegskampf mit ein, äh, spielt's nicht. Und dann aber die Woche drauf auch gegen Bremen, gegen die geht's ja auch, für die geht's es ja auch um nichts mehr. Das ist doch so ein Zeichen, das ist doch dann äh, doch ein Testspielcharakter. Das, das kann er auch du nicht. Hat es
3: doch eh, also wenn es doch um nichts mehr geht, wenn klar ist, unten ist safe, oben ist safe, Bremen ist safe, was ist es denn dann außer ein Testspiel? Das ist ja. ein äh, Ligaspiel.
0: Ja, aber für was? Ich, ich weiß, was du denn das meinst. Also ich würde, ich würde es auch nicht gegen gegen ein Team machen, das noch im im klassischen Wettbewerb steht. Also ich meine, das ist auch noch Wettbewerb, in dem wir uns befinden, aber ich kann schon, ich kann der Unterschiede schon für mich auch erkennbar, den der Liste der da aufzeigen will, ähm, weil ich würde jetzt auch nicht gegen ein Team spielen lassen, wo was doch zwingend irgendwo Punkte braucht.
1: Ja. Weil da, da ändert sich doch nächste Saison auch keiner mehr dran. So, und jetzt lass mal einen blöden Spielplan haben. Du spielst die ersten vier Spiele gegen, was weiß ich, Bayern, Dortmund, Leipzig und Gladbach auswärts. So als Beispiel jetzt nochmal. ne. So, und dann machst du jetzt durch Testereien. Ähm, verlierst du jetzt von den letzten vier Spielen drei und dann kommst du, startest du doof in die Saison rein. Dann brennt auch in Köln schon direkt der Baum. Das, ja. Da erinnert dich doch keiner mehr dran, dass du dann irgendwie 5.21 ja, ja. Spieler eine Chance gegeben hast. Da heißt es, äh, saisonübergreifendes FC jetzt acht Spiele ohne Sieg.
2: Ach, Leute, jetzt jetzt lasst mal ein bisschen die Kirche im Dorf. Es geht hier um einen Jugendspieler, den wir vielleicht mal testen, um zu gucken, was die Alternative ist. Apropos Bremen, die, die wollen ja angeblich auch noch nach Europa, ne? Also die, für die scheint es ja noch um was zu gehen. Zumindest, wenn man so den, den einen oder anderen zuhört, die da rum was schreiben. Keine Ahnung, wo die das, wo die die Fantasie nee, nee, nee. haben.
3: Aber, der, der, nee, der Screenshot war von der Abstiegszeit. Ja, ja. Ach so, okay. Das, erst klar. das war doch dieser legendäre Screenshot, wo die Deichstube schreibt, wir sind gerettet. Klassenerhaltung. Jetzt jetzt ah,
2: dann habe ich das falsch verstanden. Deshalb bleibe okay, ich mich ja hier war? zu
3: sagen, dass wir gerettet sind, weil ich nicht die ja. Deichstube von Köln sein möchte.
2: Okay, nee, ich dachte, das wäre jetzt was Aktuelles. Nee, nein, sorry, nein, das war muss von, ich da zurückrudern. Aber, Februar äh,
3: 2021.
2: Aber es, ist doch ein, aber es ist doch ein total normaler Prozess, dass wenn du mit deiner Mannschaft gesichert bist, dass du dann auch mal ein bisschen was testest, dass du dann auch mal Leute aus der zweiten Mannschaft hoch ist dass vielleicht auch mal der zweite Torwart seinen äh, ein oder zwei Saisonspiele bekommt um den zu belohnen. jetzt mal oder, nicht den Teufel
4: an die Wand <lacht> ja. nein aber gegen, aber, gegen aber Bayern Bayern spielt jetzt ist ausgeliehen Ihr gegen
3: macht, Bayern ja. spielt der zweite Torwart ich sag euch
0: ja. das ja. ja safe und ich, ich finde das ich finde
2: das viel zu viel aufgeregtheit halt darüber ist ein kom- komplett normaler Prozess dass man Jugendspieler einsetzt ja, also, ja. Du musst, nee, da muss man da jetzt so keine lang. Welle draus machen, dass, dass, wir, dass du schon im Voraus fünf Spiele der nächsten Saison verloren gibst und die Trainer <lacht> entlasten. Also da ich, sollten wir mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Das kann natürlich alles passieren, aber wenn du mit der Einstellung rangehst, dann kannst du ja, dann kannst dann kannst du niemals irgendwann, irgendwann mal irgendeinen Jugendspieler einwechseln.
3: Ja, und selbst die U21 hat ihren letzten Spieltag ein, eine Woche vor dem Bremen-Spiel. Du kannst also nicht mal sagen, die sollen in der, in der Regionalliga aushelfen und die U21 retten. Die sind da schon entweder gerettet oder halt abgestiegen. Das heißt, mhm. also, es gibt für mich auch keine Alternative, außer jetzt Lemperle mal spielen zu lassen. Also, das hängt euch mal nicht an, Antouré auf, der ist vielleicht wirklich noch einen Schritt zu weit weg von der Mannschaft. Aber wenn nicht Lemperle mal den Startelf-Einsatz dann doch verdient hätte, also, wer denn dann? Ja,
1: ja. bei Lemperle ja bin ich dabei. Ähm, ich hätte auch kein Problem, einen Justin Deal mit hochzuziehen. Und ich sehe es ja auch so, lass die, lass die Jungs mal spielen, lass sie mal testen bei einem Spiel, äh, total in Ordnung. Und die, die müssen ja auch, da haben wir ja gestern Abend auch drüber gesprochen, die müssen ja auch Erfahrung sammeln, die müssen ja auch eine gewisse Routine, die müssen ja auch die körperliche Robustheit lernen und wenn die jetzt, was weiß ich, da in den in den letzten vier, fünf Spielen ein paar Minuten Einsatzzeit bekommen und mal weggecheckt werden und merken, okay, mein Körper ist noch nicht so weit, dass er bei den ganz Großen mithalten kann, dann haben die halt auch ein Ziel für, für die Sommervorbereitung. Das darf man dann auch nicht vergessen. Ja. Die müssen ähm, alle mit Jan Thielmann und dem ehemaligen Sally Oetschern in, ins
3: Boss-Transferlager, äh, Trainingslager gehen. Und ja. da mal ein bisschen pumpen. Aber trotzdem glaube ich halt so ein Bundesligaspiel. Ne? Ja, so ein Bundesligaspiel wird dir, wird dir immer gut tun. Also, der, der, körperlich allein schon. Dass du mal siehst über 90 Minuten, wo es vielleicht noch fehlt. Ähm, und damit vielleicht auch Lemperle so diesen letzten Schuss Ernsthaftigkeit reinbringt, der, glaube ich, ja Baumgart immer, immer vorwirft, dass der fehlen würde. Ähm, also insofern, ich, ich würde den gegen Bremen selbst spielen lassen. Würde ich jetzt schon die Einsatzgarantie quasi geben, egal. Also wenn nichts ganz Dramatisches passiert und die anderen da alle zehn Punkte unten drin holen, dann würde ich ein Spiel lassen.
2: Was nicht zu erwarten ist, wenn man sich das nee. Wochenende mal geguckt hat. Ne? So ist das.
3: So, wir haben auch noch nicht alles vom Spiel besprochen gegen Hoffenheim, bevor wir uns jetzt hier komplett in Zukunftsvisionen verlieren. Wir haben noch zwei Tore unterschlagen. Wir haben ja gerade schon die die Boss-Transformation von äh, Jan Thielmann angesprochen. Und ich glaube, der, der gute Jan Uwe wird langsam der Mann bei uns für die Last-Minute-Tore also wir denken mal an das Spiel gegen Frankfurt, wir denken an das Spiel gegen Schalke, also eins von den Spielen gegen Schalke, die in der letzten Minute entschieden worden sind. Und da war natürlich immer Jan Tillmann der Mann, weil er auch gerne mal eingewechselt wird und dann mit seiner, seiner Schnelligkeit und seiner Wucht nochmal nach vorne was bringen kann. Schindler hat wieder zweimal äh, gezeigt, dass Tore schießen dieses Jahr irgendwie bei ihm nicht so ganz glücklich verläuft. Aber der Ball kommt ja dann zu zu Tillmann, der den da relativ, ja so Lukas Podolski-Style einfach mal feste drauf, hat Glück, dass Bux dir mit seinem Popo ein bisschen abfälscht. Na dann geht er mal
4: rein. Also mir hat mega, äh, ich habe mich mega gefreut für den Jungen, weil er hat dieses Jahr so viel Scheiß erlebt, diese Verletzungen. Der war so echt so down danach, verständlicherweise. Zweimal eine lange Pause. Finde ich richtig cool, dass der getroffen hat. Das tut ihm bestimmt richtig gut, gibt ihm nochmal einen richtigen Schub. Ich bin ja sowieso großer t fan Der ist schnell, der ist eine Kante, gute Technik. Also ich finde schon gut.
3: Ja. Definitiv, also für den Jungen super, keine Frage.
4: Ja,
1: auf jeden Fall hat mich auch riesig für ihn gefreut, ne? nachdem, wie Daniel gerade auch schon gesagt hat, nach dieser Saison ähm, jetzt äh, das Tor zu machen, das äh, tut ihm, glaube ich, auch gut. Und das, das hat man ihm auch angesehen, als er dann auch abgedreht hat, dann die, äh, beim Jubeln direkt in Richtung Fankurve auch gelaufen ist. Ähm, Unabhängig der Tatsache, dass ich sowas mag, äh, wenn die Spieler vor die eigene Kurve zum Jubeln kommen, fand ich das auch, äh, ganz geil. Du hast ihm auch angesehen, dass er ist in die andere Richtung gelaufen und dann, äh, nee, ich will jetzt hier das Tor auch zelebrieren. Und das hat ihm richtig gut getan. Und ich glaube, wenn er jetzt wirklich toll, 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 hoffentlich mal fit und gesund bleibt, werden wir mit ihm nächste Saison ganz viel Spaß haben können. Da bin ich ganz so optimistisch. Selbst das Ding mal. von Schindler eigentlich als Assist mit seiner <lacht> Vorbereitung, Haben ich die, die ganze Zeit gefragt. Äh, ja, also beim Kicker wird er als Assistgeber aufgeführt.
3: Okay. Ja.
2: Oh ja. Jeder Vielleicht. stolpert mal was hin, ne? Ja,
3: <lacht> auch ein, auch ein unfallwilliger Assist ist halt ein Assist genau. Hector gibt ja auch einen ich- Assist in dem Spiel tatsächlich aber leider dem,
4: dem Herrn Dolberg. Ja. Ja. Aber jetzt nochmal zu Schindler zurück. Also ja, also ich finde ja, dass der, wenn der offensiv eingesetzt wird, gar nicht so schnell ist. Da hat er echt seit diesem Nationalmannschaftsspiel, hat er echt nochmal einen großen Schritt gemacht. Ja, der ist jetzt nicht super Premium und ich würde noch nicht defensiv spielen lassen, aber ich finde schon, dass das Tor, ja, okay, hätte man machen können. Aber ich finde, der bringt da nochmal Schwung rein. Kann man schon mal als Auswechslungsspiel ja. schon mal echt äh, Schmerz verbringen.
3: Ja, äh, kurze Blitzlichtrunde. Wenn Transfersperre, dann Kingsley Schindler neuen Vertrag anbieten? Fragezeichen.
4: Ich sag ja. Ja, ja.
3: Hängt von,
1: häng, häng von ja. den Konditionen ab. Ja. Nicht ja. um jeden ja. Preis.
3: Ich meine, dass das Gute ist. Natürlich weiß der auch um unsere müßliche Lage. Jetzt glaube ich aber ehrlich gesagt nicht, dass sich so die Interessenten für Kingsley Schindler aus der ersten Bundesliga stapeln werden vor seiner Tür. Deswegen glaube ich schon, dass der die Option Bundesliga zu spielen bei uns dann äh, auch für geringeres Entgelt in Kauf nehmen würde. Dann ja. Andererseits ist natürlich ein letzter großer Vertrag. ne? Der ist, glaube ich, 29, 30 so in dem Dreh rum. Also ja, jetzt muss ja, er noch der mal hat einen großen einen Vertrag Cashen. hinter
1: sich. Also ja,
3: wer war das? Äh, Fee, ne, oder? Natürlich.
1: Fee? Oder ja, ja, ja.
3: ja Dann ja, ja. hat er ausgesagt fürs Leben. Dann <lacht> der und seine Kindeskinder haben ausgesagt. Ja, ja.
2: Schindler ist 29, ja.
3: Ja. Ja, also vielleicht hat er noch einen Markt in. Ich ja, weiß jetzt auch nicht wo. Also in Ghana wird er wahrscheinlich eher nicht spielen. Kann mir nicht vorstellen. Äh, ist ja nicht die ganz Premium Liga da. Sonst wüsste ich jetzt, ja, vielleicht Belgien oder sowas, ne, wo du erste Liga spielen kannst, aber die zahlen auch nicht mehr als wir wahrscheinlich. Und ich finde, super sympathischer Dude, ne, wenn du mal so in Interviews hörst, äh, hat er so ein bisschen diesen Hamburger Snack, finde ich total sympathisch. Also, ich glaube, auch gut fürs Mannschaftsklima, einfach so als Teamspieler.
1: Ich glaube, der ist auch gebürtiger Hamburger, oder?
3: Ja, ja, ist er. Ja. Kommt ja aus deren Jugend auch tatsächlich. Genauso. Also ich finde, Tittenkalle fasst das gut zusammen. Ja, aber nicht um jeden Preis. Das ist, glaube ich, auch unser, unser Konsens hier. Genau, aber ich glaube, das, was der spielt, kann halt zur Not wirklich auch, also das kriegst du aus der Jugend noch kompensiert zur Not einen weiteren Kaderspieler. Ja, <lacht> gut. Und dann, wie gesagt, Dolberg macht dann leider noch das 1 zu 3, also diesen kleinen Flecken auf die weiße Weste. Deswegen war das Thielmann-Tor, glaube ich, umso wichtigerer. Nicht, dass da in den letzten zwei Minuten noch irgendwie irgend so eine Dynamik aufkommt und dann so ein Stuttgart-Dortmund-Ding da entsteht. Also insofern war das Thielmann-Tor da schon sehr gut für mein Nervenkostüm.
1: Das heißt, wir haben jetzt auch offiziell für dich den Lucky Punch in dieser Saison? Nee, in der Lucky Brunch- Punch ist für,
3: ein, nee, ist für mich ein Siegtor und nicht ein 3 zu 1 Sogar 30 3-0. Ja, also im Summe dann 3-1 und hinten raus. Also dem nee, Lucky Punch ist für mich, es steht unentschieden und du machst dann in der Nachspielzeit ein Siegtor. Das ist für mich ein Lucky Punch. Vielleicht, also ich würde das Ding von Thielmann gegen Frankfurt noch so am Ersten als Lucky Punch zählen lassen. Gerade, oder das ist das Ding von äh, hier dem Stuttgarter da gegen Dortmund. Würde ich mal aus Lucky Punch durchgehen lassen. Das sind ja so gefühlte Siege dann, wenn es lange unentschieden stand. Oder du kurz vorher noch den vermeintlichen Siegtreffer der Dortmunder halt kassiert hast. Das würde ich doch gelten lassen. Aber einfach nur so ein 3-0,
2: nö, das ist für mich noch kein Lucky Punch. Soll ja wehtun. Ja,
1: genau. Wieso gab es eigentlich sechs Minuten Nachspielzeit? Wahrscheinlich wegen der Jubicic-Verletzung, ne? Aber das sechs Minuten... Ja. ja, fand ich, also das das muss ich ganz ehrlich sagen, das fand ich Wahnsinn. Das war so das, was mich so am Ende so ein bisschen aufgeregt hat. Okay, dann kann
4: das Tor von Thielmann. Nee, nee, äh, das ist nicht die Ljubicic, äh, die lubicic verletzung es gab doch die Platzwunde. Die sind doch mit dem Kopf wurde ja mit, ich glaube, mit Jan Thielmann das hat mega laut gescheppert, da hat doch der da hat doch der äh, Kommentator gesagt, oh, das habe ich hier oben knallen gehört und da hat er ja doch einen Nase meinem und einen offenen, riesen Cut im Gesicht und den haben die da echt relativ lang auf dem Feld. Oh, ja, genau. Achso, ja, okay, gut, dann...
0: Ja, es waren locker drei Minuten, würde ich jetzt tippen.
4: Ja, besti- bestimmt, wenn nicht länger, das sah auch echt nicht gut aus, also boah, das hat auch gescheppert. Die Zeitlupe, da tut mir schon der Kopf du beim Zugucken, ne?
3: Ja, genau, stimmt, guter Hinweis, das, glaube ich, erklärt dann die sechs Minuten.
2: Ja, ja, ja. ja. Das ist die Nachspielzeit, die es äh, im Volksparkstadion nicht gegeben hat. Ich <lacht> <Da> habe <man lacht> mal da <drauf> gehauen, Ja,
3: <lacht> ja. Ja, und dann können wir hier auf das Spiel, glaube ich, den Deckel drauf machen. Extrem wichtiger Sieg, ne, so also für die gesamt Situation. Wenn man sieht, wie die anderen Chaoten da unten gespielt haben, das war schon so ein richtiger durchatmen Atem,
4: Sieg. Ja, und jetzt mal Bold Prediction, Hertha und Schalke steigen ab. Ja,
2: ja, der Dada effekt ist mal direkt verpufft, ne. Mhm.
3: Ich habe nicht gedacht, dass die so schlecht sind. Was hat der genau gesagt? Er,
2: <lacht> hat, er hat gesagt, er es ist noch gedacht.
4: schlechter, als, als genau. er gedacht hat,
2: ja. Gute Ansage, ne? Wenn du von deinem neuen Trainer in Anführung gestrichen Ach du Scheiße, ich hätte mir nicht, vor, nicht vorgestellt, dass es hier so aussieht, ne? Herzlichen Glückwunsch, da weißt du, als Spieler auch erstmal, wo du stehst. Ja.
1: Ja, Zumal, er, er hat ja seinen Sohn immer noch in der Mannschaft drin, ne? Also so mh. ganz fernab von der Mannschaft ist und war er ja wahrscheinlich auch nie. Und äh, dann so eine Aussage zu tätigen und heute auch schon den ersten Spieler rausgeschmissen zu haben. Ja, bei Ist Sie das? Sie Echt? ja, ja beim, 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 beim
4: Auslärfen vom Training hat er einen Ersatzspieler und auch wirklich asozial, ja, verpiss dich, will ich hier nicht mehr sehen oder irgendwie sowas, okay. ja.
3: Irgendwie den man kennt okay. oder irgend so, so ein Bauernopfer?
4: Naja, Bauernopfer, ich, also, ich, ich recherchiere mal in Sekunde. Sunic so, so so, so oder sowas. So 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 Sunjic, das war Spieler, der der
1: ausgeliehen
0: so was England glaube ich
1: ne ja die haben die haben den verpflichtet und dann glaube ich nach Birmingham oder sowas verliehen auf jeden Fall nach England und dann kam er wieder zurück und äh, hat aber auch nicht wirklich äh, da 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 gespielt also insofern war ja. trotzdem trotzdem kann man es auch charmanter ausdrücken außer ja. verpiss dich aber ja, die Frage
0: ist hier, ja, du weißt ja auch nie, was da so von Seiten der Spieler gesagt worden ist. Ja, oder gemacht Fehlt
2: uns ist. ein bisschen der Kontext wahrscheinlich. Also, also keine Ahnung. Vielleicht hat er, vielleicht hat er auch den Trainer angepöbelt und dann sind die, ihm irgendwie die Sicherungen durchgegangen oder sowas. Keine Ahnung. Also sollte man im Gesamtkontext Kontext
0: dann sehen, ja. Und ich glaube auch, dass gerade in der Konstellation, dass du jetzt damit als Verein wie Hertha meinem Rücken wirklich an der Wand stehst, da musst du halt jetzt alle Mann zusammenschweißen und da kannst du dir halt nicht so Nummern von irgendwelchen Spielern erlaufen Das geht nicht mehr. Die, das, das funktioniert nicht.
4: Also der, Origi- der Original, das war Ivan Sunjic und nach dem, nach dem Aufwärmen schickt der Trainer den kroatischen Mittelfeldspieler nach einer verbalen Disziplinlosigkeit mit kernigen Worten in die Kabine. Was denkst du dir? Geh weg, tschüss, verpiss dich, ich will dich hier nicht mehr sehen. Ist auf jeden Fall didaktisch ausgepeilt, würde ich sagen.
2: Mm. Aber, ja. da, da bist, aber da da wisst aber da steckt's ja dann schon ein Stück weit drin ne dass es vorher eine eine Disziplinlosigkeit von ihm gegeben hat und in so einer Situation, da ist natürlich auch äh, ja dann dann da da ist die Zündschnur dann auch vergleichsweise kurz und das Nervenkostüm eher ein bisschen flatterig und wenn dann die falschen Wörter irgendwie zueinander kommen äh, ja und gerade wenn du als Trainer dann äh, Dada ja, ist ja auch nochmal eine andere aber, Nummer, ne? Ich meine, der ist ja schon seit 10.000 Jahren im Verein und ist da ja tatsächlich äh, quasi äh, mega anerkannt irgendwo und ähm, da musste er vielleicht auch einfach mal ein Zeichen setzen, wenn da irgendeiner anfängt rumzuprollen.
4: Ja, aber andererseits muss man sagen, ich könnte das verstehen, wenn du Sandro Schwarz bist, du weißt, okay, du fliegst jetzt wahrscheinlich beim nächsten Spiel, wenn du da nicht 6-0 gewinnst und da liegen die Nerven blank, aber der Dada hat doch Cash ohne Ende gekriegt, dafür, dass er sich jetzt da fünf fünf Spiele hinsetzt und mal guckt und wenn wenn er, wenn es in die Hose geht, kann er sagen, ich konnte eh nichts machen, ich habe euch schon zweimal gerettet und dann nach dem ersten Spiel da ein Spieler und das auch noch öffentlich zu sagen, den so anzuflaumen, also so richtig souverän und gut finde ich das auch nicht, ne, aber gut. Ich Weil nee, ihr da sollt da ja
1: noch ein Nervenkostüm haben, ne? Ich kann da immer nur
3: Peter Stöger zitieren, mich stellt der immer Bratwurst. Mhm. So, wir machen mal ganz kurz einen Blick auf den nächsten Spieltag, den 30. Spieltag. Ihr sagt mir jetzt immer nur ganz schnell 1x oder 2, also Heim, Unentschieden oder Auswärtssieg. Bochum spielt zu Hause gegen Dortmund. Äh,
0: ganz klar
3: Dortmund. 2. Sie genau die, genau die Spiele, die Dortmund verkackt normalerweise. Ne? Ja, aber, aber dieses Jahr sind die scheinbar stabiler. Nein,
0: die, also die Bochumer, auch wenn man das äh, nur ansatzweise gesehen hat, was die da jetzt gegen Wolfsburg gemacht haben, nee, ist... Da fangen fang jetzt an, die Leute nachzudenken. Also, die Spieler mhm. denken nach, und ich glaube, das ist dann manchmal so bei so Teams das, das, der Anfang vom Ende.
3: Hoffenheim in Leipzig, also Leipzig gegen Hoffenheim. Boah. Leipzig, komm, Leipzig, Hoffenheim soll unten rein.
4: Ja, ja, ja. denke ich auch. Dreckiges können,
2: 1-0. Könnte ich einfach beide verlieren? Ach ja, nicht, ich <lacht> auch, <es> verlieren beide. <lacht> Augsburg
3: spielt in Frankfurt. Frankfurt-Augsburg.
0: Unentschieden.
2: 0. Wer Augsburg gewinnt. Ich doch auch unentschieden.
3: Ich auch unentschieden. Frankfurt ist echt schlecht im Augenblick. Ja, aber zum 0-0 kriegen sie noch mit mir gewurscht. Stuttgart zu Hause gegen Gladbach. Ja, Stutt-
4: Stuttgart gewinnt,
2: glaube ich. Ich glaube glaub auch. Ich, ich glaube auch Stuttgart.
3: Ja. Gladbach ist zu nichts zu gebrochen. Ja. Äh, Schalke spielt zu Hause gegen Bremen. Tja. Puh. Bremen Werte Chance
2: für
4: Schalke, ne? 4 oder fünf Null garantiert. Für Schalke oder für Bremen? Für Bremen. Also Schalke Wasser. ist ein Desaster und Bremen hat jetzt wieder gut gespielt gegen Hertha. Klar haben die sich noch zwei gefangen, aber das ist schon... Da fällt der fällt der Füllkrug aus. Die machen trotzdem, macht der Dutscher zwei Buden erstmal. Also... Drei. Äh, drei. Drei sogar, ja genau. Also das ist schon stabil.
2: Wobei man sich ja die Frage stellen muss, ist Bremen stabil oder ist Hertha einfach unfassbar schlecht? Ne? Mhm. Das, ist wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich eine Kombination aus beiden dann. Äh, ja, ich... Ah, Ich glaube. Aber gibt dir selbst Vertrauen? Wir hatten ja, wir hatten ja auf jeden Fall äh, gerade in so einer Situation und gerade gegen den gegen den vermeintlich direkten Konkurrenten da unten. Äh, ich kann mir vorstellen, dadurch, dass das aufschalke Schalke ist. Ähm, da da wird nochmal ordentlich Druck hinter sein, kann natürlich auch genau in die Gegenrichtung kippen, kann natürlich auch der Druck äh, mental auf den äh, Schalker dann irgendwie sein, dass sie wissen, da musst du jetzt drei Punkte holen, sonst äh, kommst du da unten gar nicht mehr raus. Äh, Ich glaube tatsächlich, dass Schalke das irgendwie hinbekommt und dass es nochmal ganz knackig eng wird da unten.
3: Und das am schwersten zu tippende Spiel, die Hertha muss in München gegen die Bayern. Ja, ein
0: Sieg Bayern. Das ist optimistisch dieses Jahr. 7-0. 7-0. Pass auf, Vater. <lacht> erinnert dich an meine Worte 7-0. Ja, okay. Ja, die Bayern, auch die haben, Bayern wir, haben ja werden irgendwann
3: immer so, so ein knoten ja. dieser Frustablaufspiel, ne? Ja.
0: Also, ja, die ba- ne, wird jetzt da, also, machen wir uns doch nichts vor. Natürlich ist das eine gottlose Truppe. Mhm. Aber in letzter Instanz werden die auch eine fürstliche Prämie für jeden Titel bekommen. Und irgendwann kommt zu so der Punkt, und ich kann mir vorstellen, dass der genau eben jetzt ist, dass, dass da einfach gesagt wird, Alter, kann doch nicht sein, dass wir hier den DFB-Pokal voll, also verlieren oder noch nicht, also nicht mehr ins Finale kommen, äh, aus der Champions League rausfliegen und dann jetzt uns auch noch von Dortmund auslachen lassen. Also ja. da kommt das du Stolz durch,
4: ne? Genau. Also, also jeder Spieler will da gewinnen. Jeder. Ich glaube, ich glaube, da, da bin ich im Augenblick nicht so sicher. Also ob da wirklich jeder gewinnen will, weil ja, das sind schon so gute Spieler, dass dann würden die schon einige da wegfielen und uns nicht von Mainz drei Tore einschenken lassen. Das finde ich schon grenzwertig. Aber ich glaube auch nicht unbedingt, dass die Meister werden, auch wenn ich es natürlich Dortmund 0,0 gönne. Äh, ähm, bin ich da noch nicht sicher, ob äh, Bayern das schafft. Ich glaube aber schon, dass Bayern noch mindestens ein Spiel richtig hoch gewinnen wird und das wird gegen äh, Hertha sein, weil die einfach so scheiße sind, äh, dass sie da untergehen werden. Auch Ich glaube auch 6-7-0.
1: Ich glaube auch die Bayern werden das Ding äh, deutlich gewinnen. hat ähm, man hat es ja jetzt am Wochenende gesehen das letzte Woche gesehen gegen Schalke, die ja heute auch äh, weggefedert wurden ähm, und da haben die 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 Berliner 52 in einem Spiel verloren und äh, in münchen die werden untergehen. die Bayern sind jetzt äh, frustriert. Deswegen werden die da jetzt mal alles reinhauen. Am Ende wird es für die Bayern nicht reichen, weil ich glaube, die sind halt einfach übersättigt. Die haben jetzt zehn Jahre in Folge die Meisterschaft gewonnen. Ich glaube, äh, denen ist es egal, ob die jetzt dieses Jahr Meister werden oder nicht. Zumindest denen, die drei plus x Jahre schon da sind. Denen ist es egal, äh, weil die wissen, dass sie ja nächstes Jahr wieder Meister werden. Ah, oh, nee, das
0: glaube ich nicht. glaube ich nicht. Nee, also, ich glaub,
1: also die, die sind halt einfach, das hast du bei Real Madrid auch gesehen, dreimal in Folge Champions League gewonnen, die waren satt danach, ja. Dann sind sie halt ausgeschieden, okay, gut, ist dann so. Und so sehe ich es jetzt bei den Bayern halt auch, ne? Ich glaube nicht, dass da so dieser unbändige Wille, ich will unbedingt Meister werden, dass der da vorhanden ist. Ja, wenn das so kommt, wie wir es
3: jetzt getippt haben, und der erste FC Köln zeitgleich gegen Freiburg gewinnen sollte, hätten wir elf Punkte Vorsprung bei noch zwölf zu vergebenen Punkten. Und ein besseres Torverhältnis um 28 Punkte besser. Also dann, glaube ich, könnte man die Korten knallen lassen. Aber das bringt mich ja zu meiner nächsten Frage. Gewinnen wir denn gegen Freiburg?
1: Boah. Das hängt davon ab, worauf die Freiburger... Äh, also die haben ja... Ach, Mist, haben die jetzt nächste Woche Pokal oder haben die die Woche drauf Pokal? Das ich glaube
0: nächste Woche. Schlimm.
1: Ich gucke es aktuell nicht.
0: also Ich, ich glaube nächste Woche.
1: Oder? Oder? 2. Mai, das ist noch ein
0: bisschen
3: Ende. Nee, das heißt, da ist, die, Woche, das
1: heißt die haben die nach, nach unserem Spiel, nach dem Spiel gegen den FC haben die Pokal. Das heißt natürlich, wenn die ja. jetzt wenn die jetzt sagen, okay, ähm, wir wollen jetzt den Fokus auf den Pokal, wir wollen die Revanche haben und dann vielleicht ein bisschen ein bisschen durchrotieren und ein bisschen die Handbremse anziehen, dann könnte uns das in die Karten spielen. Ansonsten das, sehe das ich die Freiburger ja, die, die können haben den die Champions his- League spielen. Ne? Richtig, und, die
3: haben die historische Chance, sich über die Liga dann auch ja. vor Leipzig auch noch, die sie am Pokal dann wieder zu Gesicht bekommen. Äh, über die Liga für die Champions League zu qualifizieren. Und ähm, wir haben ja gerade gehört, dass Leipzig da ja ähm, so einen Abstiegsknaller da bekommt. Ähm, ich habe schon gedacht, gegen Hoffenheim, also in Leipzigs aktueller Form auch noch kein Autosieg. Also da wird Christian Streich den Teufel und da rotieren. Da wird die erste Elf spielen was immer das bei Freiburg bedeutet. Dann wird es schwer für
1: uns. Dann, können, dann
4: bin ich der Meinung, Punkt ist für uns. Absolut ausreichend. Mehr, mehr, mehr schaffen wir nicht. Also ich bin in Hamburg und ihr wisst, das bedeutet, ich bringe Heimsieg mit.
3: Ja, der letzte also letzte Saison haben wir ja zu Hause gewonnen gegen die tatsächlich. Ja. Ja, also, das ist nicht komplett out of the world. Damals hat ein gewisser Anthony Modest das Siegtor geschossen. Ich weiß gar nicht, kenne ich gar nicht. Muss ja. irgendein Jugendspieler sein.
0: Ich ich kann weiß, mich war nur. Nicht, der spielt, äh, der spielt äh, Tetris auf der Bank in Dortmund.
4: Reserve
3: beim BVB. Ich ja. kenne keinen ja. Dortmunder Auswechselspieler, keine Ahnung. Ja, der
4: wird doch nicht eingewechselt. Also nee. der, sitzt dann nur. Der, verteilt, der verteilt da auf der Tribüne Kaffee, Kaffeepackungen. <lacht>
3: Achso. Das ist der Mann, der im Kino immer reinkommt und sagt, will noch jemand Eis. Ja. Ja. Ja,
4: okay. naja, und ich wir denken so alle
3: noch
0: an,
3: wir denken alle noch an dieses legendäre 4 zu 0, ne, vor zwei, nee, vor drei Jahren sogar inzwischen schon. Äh, das war auch im Februar irgendwie, das war halt dieses Tor, wo sogar Kingsley Easy ein Tor geschossen hat, glaube ich. Na, ähm, und
2: Dann gab es ja auch noch mal einen Auswärtssieg, 2-1, irgendwie, wo, wo Skiri da bei diesem, bei 35 Grad irgendwie diesen Lauf am Ende noch
4: hatte. Ne? 2-19 da war das. 2-19.
3: Ja, ja. Ja, ja, das Ergebnis 2 1 nicht im Jahr 2001. Mhm. Genau, ja, das war die Skiri-Show, sozusagen. Mhm. Also, ja, und wir denken jetzt natürlich alle nicht an Diverse empfindliche Niederlagen, die wir schon gegen Freiburg, äh, hinnehmen müssen. In, ein, in einer
1: Schneeschlacht hinnehmen kein, Aber
0: es wird kein Schnee liegen an dem Schnee. Nee,
3: das ist unwahrscheinlich. Also, wenn Schnee liegt, dann steigen wir auch noch ab, weil das ist beides gleich wahrscheinlich. Wobei, <lacht> ich auch niemals nie hier mit Climate Change und so, nach. Ne? Naja.
0: Ja, aber, also, äh. wenn wir, also, wenn wir mit, mit diesem Punktestand absteigen, ja, dann hätten wir es doch nicht besser verdient.
1: Also, also ich darf mal eine Statistik zitieren von äh, Sky: Wer nach, 25, äh, nach, nach 29 Spielen 35 Punkte hatte, ist noch nie abgestiegen. Ja, also
0: Statistiken sind dazu da, um gebrochen zu werden. Ne? ist
1: der FC Köln, hold my beer. Ne?
0: Ja, aber aber äh, guck mal, unter uns stehen Hertha, Schalke, Stuttgart, Bochum, Hoffenheim, Augsburg und Bremen. Hertha müsste alle Spiele gewinnen, alle. Die haben 13 Punkte Rückstand bei noch 15 auszustehenden Partien. Die müssten, und haben eine sch- schlechtere Tordifferenz von 17 Toren. Die müssten also alle fünf Spiele gewinnen. Im Leben nicht. Im Leben nicht. Im Leben nicht. Das Wird sich am nächsten Wochenende schon erledigen gegen Marco. Genau. Das wird sich am nächsten Wochenende schon erledigen. Und Schalke, da haben wir 11 Punkte Vorsprung. Und Nein, nein, das Restprogramm der, der vier Teams da unten, Bochum, Stuttgart, Schalke, Hertha, die, die nehmen sich ja untereinander noch Punkte weg. Hertha spielt noch gegen Stuttgart, gegen, gegen Bochum. Da, die können nicht alle gewinnen. Ich glaube, ja. dass das es Statistisch. Ich glaube sogar, ja, dass es rechnerisch gar nicht mehr möglich ist, dass wir
4: absteigen.
3: Doch. Habe ich schon durchgerechnet. Wir können am 32 Meter sogar schon auf dem Relegationsplatz stehen. Wenn
4: aber alles da gegen bin ich, da bin ich wie Burgelf, Das sehe ich genauso. Wir spielen halt ja auch nicht wie ein Absteiger. Wir spielen okay. nicht wie ein Absteiger. Genau. Da Nö. sind mal ein paar schlechte Spiele dazwischen. Aber es kommen immer wieder richtig gute Mannschaftsleistungen. Das ist eine Teamleistung. Das Team ist intakt. Funktioniert nicht immer. Und wenn man einen schlechten Tag hat, haben wir alles gesehen. Aber grundsätzlich ist das intakt und das funktioniert. Und so steigst du nicht ab, wenn du so Trümmer wie Hertha und Schalke der hast Leid. Ja.
3: ja. Ich rufe hier noch keinen Klassenerhalt aus, bis es rechner sicher Na, ist. nein, nein
0: Klassenerhalt rufe ich auch noch nicht aus, aber äh, ich kann mir es im Moment nicht vorstellen. Ich was halt schon. toll
3: wäre, <lacht> ich kann mir alles vorstellen erst erst FC Girl. Ich habe schon Pferde kotzen sehen. Oh, nee. Aber ähm, was halt toll wäre, also es gibt ja immer harte Ziele in der Saison und es gibt weiche Ziele. Das harte ist natürlich, den Klassenerhalt wirklich rechnerisch dingfest zu machen. Das auf jeden Fall. Das andere was was? Darf, ich, darf
0: ich das weißige, weiche Ziel raten?
3: Kommst du nicht drauf, aber sag's
0: ruhig. Vor Gladbach stehen.
3: Nee, hey, das ist mein drittes weiches Ziel. Ach so. Mein erstes wäre mal, zwei Spiele in Folge zu gewinnen. Also jetzt mal gegen Freiburg nachzulegen. Haben wir ja, noch nie okay. geschafft, die Saison, haben wir schon gesprochen. Aber ich finde, es wäre mal gut, auch mit Blick auf die nächste Saison, wo es ja doch alles sehr kritisch werden könnte oder wird, äh, mal so eine, so eine Miniserie zumindest mal zu haben. Dieses Gefühl zu haben, wir können mal auf eine gute Leistung eine erneut gute Leistung mit einem Sieg folgen lassen oder zur Not auch mit einer schlechten Leistung uns zum Sieg durchwurschteln. Und das wäre jetzt halt die Gelegenheit, das mal zu machen. Ne? Gerade gegen eine Mannschaft, die favorisiert ist. Trotz allem glaube ich ja, wir haben es ja gerade besprochen, die Spielanlage von Freiburg müsste uns ja eigentlich wieder ein bisschen entgegenkommen. Also deutlich mehr als die von Berlin dann zwei Spieltage später. Ähm, deswegen ja, ich fände das als weiches Ziel schon schön. Und damit wäre ja auch das harte Ziel dann ja auch erreicht. Also insofern ich fände es gut.
0: Ja, ich würde es auch nehmen. Also, ich würde jetzt nicht, äh, wie Rumpelstilzchen rumrennen und würde mich ärgern, dass wir nicht gewonnen haben. Also, das, äh ja. ja, und das mit dem Serienstarten, das musst du ja auch mal üben, wenn du nächstes Jahr nach
2: Europa
3: willst, ne? Also, ja, auf <lacht> jeden Fall. Ich will auf jeden Fall nicht mehr in Europa.
4: Boah, ich bin also, ich so froh, dass wir
3: dieses Jahr nicht in Europa kommen. Stell dir vor, Transfersperre und du hast dann diese, diese 700 Spiele da in, in Osteuropa irgendwo. Boah. Ja,
0: Boah. gut, dann könntest du ja früher abschenken, ne? Trotzdem du muss, schon, er dahin.
3: Also, ja. muss er da hin. Also, du musst
0: da ja hin. Aber du, könntest ja, hin das Spiel also, du könntest ja schon das Spiel in der Quali abschenken.
3: Ja, aber das tun wir ja nicht. Also, das gehört äh. sich vielleicht auch nicht. Aber
0: Nein, aber. Dann kriegst du
2: Mailand zugelost und spielst im San ja. mit deiner U17. Ne? Ja, <lacht>
3: nee, aber, Also, ich, ich bin schon unter dem Aspekt froh, dass wir nächstes Jahr nur 35 Spiele haben werden oder wann immer wir Regensburg im Pokal halt kriegen. Ähm, okay. Ja, ist schon gut. Also,
0: ich sage es so. Der Abstand auf den 7. Mainz ist geringer als der Abstand auf Stuttgart. Marco, also wirklich. Also nur ganz marginal über die Torte, aber es sind beides zehn Punkte, ne?
1: Geil, das, das ist die Statistik, für die ich lebe. Das heißt, Dennis, wir können auch noch international spielen. Auch noch international also noch spielen. nicht, noch nicht abschenken, ne? Noch nicht abschenken.
3: Wobei, so wie der Pokal aussieht, ist Platz 7 diesmal gar nicht so safe, ne, für Europa. Weil ja die ganzen dicken Brocken daraus sind aus dem Pokal, da muss schon Freiburg den gewinnen jetzt, stand jetzt, stand heute.
1: Ja. So Leipzig ist so noch drin. Also du also, hast auf jeden war, Fall, du hast auf eine Mannschaft also im einen Finale. Der beiden, einen
0: ein, der beiden wirst du dabei ja, haben.
1: Du hast eine Mannschaft im Finale, die äh, auf jeden Fall europäisch qualifiziert ist. Und im Übrigen, ich wünsche der den, dem VfB Stuttgart den Pokal ein. Ne. Doch, weil ich möchte nicht, ich möchte auf gar keinen Fall, dass die Eintracht nächste Saison international spielt. Denn dann steigen die Chancen für die Eintracht, dass Giri dahin wechselt, Nein, deutlich ich an. Nein, wird da nicht hingehen. Ich weiß es nicht. Also Giri hat ja gesagt... Er hat von dem Interesse aus, der, aus Frankfurt gehört, so das ist das einzige Statement, was er dazu abgegeben hat. Und die Wahrscheinlichkeit, wenn äh, Frankfurt nächste Saison nicht international spielt, ist höher, dass er dann nicht dahin geht. Und ich möchte bitte, bitte, bitte Skiri nicht in der Bundesliga sehen nächste Saison. Also ihr habt echt wenn, Probleme, muss ich zugeben.
3: Saison.
1: Ihr habt echt Probleme, ey, die hätte ich gerne im Leben. Wieso? <lacht> ich willst du nächste Saison gegen Skiri
3: spielen? Ja, willst du, dass Alex Werle im DFB-Pokal durch Stuttgart fährt? Ja. Will ich jetzt auch nicht oder Sio.
4: Oder ja, doch, bin ich Freiburg, schon mal die dafür abschneiden.
1: Freiburg gegen Stuttgart im Finale, Freiburg holt den Port, alles gut, ich habe meinen Frieden. Ja, gut, da kann ich mit leben. Freiburg ist mir maximal egal halt.
3: Das ist mir Wurst.
4: Der dann geht Skiri
3: neun... nach Freiburg, da guckst du aber doof.
4: Der, der, der 1948 der... schreibt übrigens Giri hat Frankfurt schon abgesagt. Okay, dann ich auch, hab, ja, ja, schon hab ich auch schon gehört. gehört
1: ja. Ja. Dann habt ihr alle bessere Informationen als ich, damit ich jetzt wieder störe. Äh,
0: das ist
2: bestimmt so, ja. Die sind, die sind ja auch nur zus- zusammengebastelt aus Twitter-Meldungen etc., aber ich habe das auch schon gehört, dass, äh, dass es mit Frankfurt wohl nichts werden wird, sondern dass es ihn wohl eher wieder nach äh, Frankreich zurückzieht,
1: mhm. statt nach Frankfurt. Wobei ich, ich nicht auch nicht da noch
3: sagen, nee, das wohl eher nicht, aber ich muss auch sagen, hier die beiden Olympics, die ihn haben wollen, finde ich eigentlich fast schon ein Regal zu klein für ihn, für seine Qualität sozusagen.
1: Lyon und Marseille oder welche?
3: Lyon und Marseille wollen die ja beide angeblich haben. Mhm. Finde ich schon so vom Regal her. Ich hätte ihn jetzt eher so Richtung Monaco oder so verortet.
0: Ich wüsste nicht, wer in Frankreich gerade g- gut
3: ist. Ja, ich habe einfach nur Tabellenstand jetzt mal. Äh,
0: in den Ja, Weg. wüsste ich jetzt auch nicht. Also Lucky Guest PSG. <lacht> ja, aber wer ist der Zweiter? Ich kann
3: es eben nachgucken, weil das, das äh, Monaco da oben mitspielt, ist ja jetzt glaube ich kein Geheimnis.
0: Ja, ich gucke gerade Tabelle. Ja. Los, Marseille Echt? ist Dritter. Ach. Monaco ist Vierter.
4: Wer ist Zweiter? Ja, aber Monaco Los. ist das Erste Saison. Erster. der Erste. 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 Ach so. Ja. Aber, aber ist Monaco nicht das Leverkusen von Frankfurt? So halb viel Cash, aber da kommt keine Sau hin, ist doch ja, Sau, oder?
0: Ja, schon ein bisschen, ne?
3: Ja, aber die spielen Champions League, wenn sie da jetzt sich qualifizieren sollten?
0: Nö, würden sie aktuell nicht. Ich sage,
3: wenn sie qualifizieren sollten, spielen sie Champions League, weil zumindest international.
4: Aber das ist ja auch super, wenn sich, ja, wenn der FC sich qualifiziert, spielt er auch Champions League. Jo, Macht aber die sind nicht, ja nur ja. einen Platz davon entfernt. <lacht> ja. Naja, ja. aber Achtung, ist... Achtung. Die Frage. <lacht> Die
2: Frage ist ja auch tatsächlich immer, was ist denn der Plan von dem Spieler und vielleicht geht es ihm auch einfach mal darum, jetzt richtig Cash zu machen. Ich meine, warum geht ein Sebastian Bonner, aus? ja wahrscheinlich auch nicht wegen der schönen Umwelt und wegen der tollen mhm. Titelchancen zu Wolfsburg gegangen. Ne? Und selbst wenn das dann Monaco irgendwie das Leverkusen von Frankreich ist, ich glaube, so richtig schlecht wohnst du da nicht. Und wenn du gut bezahlt wirst, dann bist du, glaube ich, auch relativ happy da an der Stelle.
3: Ja, ich meine, okay, Marseille habe ich sogar nicht im Schirm gehabt, die sind sogar Dritter in der Liga. Mhm. Wobei ich, also nach Marseille würde ich trotzdem nicht wollen. Also. Allein die Stadt würde mich schon abschrecken, aber okay. Ich finde die Stadt also eigentlich
4: ich. gar nicht so schlecht, wir haben da ja beim Nizza-Spiel gepennt, ich war da wirklich ja. schon oft. Und ich finde die Stadt eigentlich, ja, es ist du kannst halt nicht in jede Ecke gehen, halt kannst du in ja. Berlin aber auch nicht. Aber die Stadt an sich finde ich eigentlich ganz ganz okay eigentlich. Und ich sage mal so, dass Kiri, so lang, also innerdeutsch würde ich auch sagen, na naja, aber der Skiri hat hier so viel für uns geleistet. Ey, der kann hingehen. Egal, wo der hingeht, ich werde es immer gut heißen. Ja. Ich, Ja.
3: Sag jetzt nicht, dass ich mir ein Trikot holen werde von dem neuen Verein mit seinem Namen drauf. Das nicht. Das mache ich vom Verein abhängig, wenn der cool ist vielleicht.
4: Ja, das aber sowieso nicht.
3: Es ist mir ehrlich gesagt scheißegal, wohin der geht. Also es ist, ob der jetzt nach Franken, der soll bitte nicht nach Red Bull oder so. Aber Frankfurt kann ich mit leben. Habe ich keine Bauchschmerzen.
0: Cool.
3: Oh so. Und Bundesliga. Naja. So, jetzt äh, noch ganz kurz Rekordspiel, weil der Daniel halt vor Ort war und uns da so ein paar Eindrücke vom Spiel der FC Frauen gegen Eintracht Frankfurt, was eine Überleitung ähm, ja. erzählen kann. Und da bitte, lieber Daniel, die Bühne gehört dir.
4: Danke, danke. Also ich war heute am Spiel, meine Tochter wollte gerne hin, ich wollte auch gerne hin, also haben wir uns zwei Karten gekauft in S3, weil ich ja normalerweise ähm, am Oberrang sitze und dann wollten wir gerne mal, da ist meine Tochter öfters mal mit und die wollte unbedingt unten auf dem Steherplatz stehen. Wir sind angereist mit der Bahn, es war richtig was los, ich glaube 38.300 waren nachher da, es war echt krass, wie viele Leute da waren. Und zeigt eigentlich, dass Frauenfußball echt äh, äh, underrated ist von der Berichterstattung. Das war doch letztens auch wieder so ein wm vorbereitungsspiel was einfach nicht im Fernsehen kam, sondern nur in irgendeinem beschissenen Stream irgendwo in der Mediathek versteckt. Und ähm, genau, also von der Stimmung war es gut, ah, Frauenfußball ist ja immer, ich war ja auch erst ein, zwei Mal da, das hat ja immer so ein bisschen was von Trödelmarkt, ne? da kommen so viele Familien mit kleinen Kindern und die Mütter waren noch nicht beim Fußball und die gucken ja noch böse Blö- an, wenn man mal lauter singt oder schreit, das kennen die nicht, weil na, So, na, das ist schon ein spezielles Publikum, weiß speziell, einfach komplett anders zum Männerfußball, ähm, das war aber diesmal eigentlich nicht so, es war, wir standen wie gesagt auf S3, der, der Steherbeich war richtig knüppelvoll Und die Stimmung fand ich eigentlich auch ganz gut. Ja, jetzt nicht unbedingt wie beim Bundesligaspiel, aber der Männer, aber schon sehr gut. Was mich richtig genervt hat, mal abseits von der Performance der Mannschaft, was mich richtig genervt hat, dass irgendwer es beim FC für eine mega gute Idee gehalten hat, eine Blaskapelle, so eine Karnevalsblaskapelle vom Rosenmontagszug oben links in die Ecke auf die Süd zu stellen und die haben da rumgefiedelt. Und Das war unerträglich, weil das Problem war natürlich, dass es waren natürlich nicht so nicht so viele Leute da, die so Dauersupport machen. Ne? ist klar. Es gab aber ein paar, die auf der Mauer standen mit einem Megafon und die haben halt echt Gas gegeben und immer, wenn das sozusagen zaghaft losging äh, mit Kamer und FC oder so, haben die auf einmal dagegen gefiedelt, weil die haben nicht die ganze Zeit gespielt. Und dann ein anderes Lied, was gesungen wurde, <lacht> im anderen. Du denkst so, Junge, ey, die Leute haben sich alles so abgefuckt über diese scheiß Blaskapelle und das haben die irgendwie auch noch über die Stadionmonitore laufen lassen. Komplett bescheuerte Idee. Also tut mir leid. Ganz, ganz ja, also schlimm. Naja, egal. Ansonsten Spiel, naja, also ich fand die ersten 20 Minuten jeder Halbzeit fand ich die Mannschaft eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Da gab es noch ein paar Chancen. Danach war dann Feierabend. Frankfurt war echt eine Klasse besser und mir ist halt auch nicht klar, wie die noch ein Tor schießen wollen, weil das ist offensiv. Ähm, in der gegnerischen Hälfte geht echt nur noch über Glück. Die Pässe kommen nicht an. Das ist alles so lang und langer Hafer und mal gucken, was passiert. Und es passiert halt nichts. ne Und das fand ich schon sehr ernüchternd, aber ich glaube für die Mädels aus der Mannschaft, für die Spielerinnen war es richtig cool, war es war richtig gute Stimmung, es war die ganze Zeit Support, da kann man überhaupt nicht vergleichen mit franz kämer auch wenn der ausverkauft ist, das war Tag und Nacht. Und ich glaube, für die Spielerinnen, die sind ja auch alles nicht richtig Profis, die arbeiten ja noch, war das wirklich so once in a lifetime, das glaube ich schon. Also, dass du mal in so einem Stadion so voll vor so einer Crouch spielen kannst, dich supporten und alleine schon bei der Mannschaft vorstellen, dass die Namen da richtig laut gebrüllt werden, das fand ich schon richtig cool und das haben die sich auch verdient. Und äh, ja genau, das hat auch richtig Spaß gemacht, fand ich.
3: Ja, du hast ja auch bei Magenta im TV gesehen, ähm, wenn man halt nicht im Stadion war, dass die auch alle mit so richtig, sag mal, Pippi in den Augen eingelaufen sind oder mit, mit Gänsehaut am ganzen Leib, als sie eingelaufen sind und ihre Namen gerufen worden sind oder die Hymne halt gespielt hat oder so. Haben sich nachher auch einige Spielerinnen entsprechend geäußert im Interview. Ähm, ich hätte eins gelesen mit oder gesehen mit äh, Selena Cherchi, die sagt, das ist wirklich so ein Kindheitstraum, der da war, geworden ist. Ja, das ist natürlich super gut für die Mädels, dass es auch geklappt hat. Damit ja auch zeitgleich den Rekord äh, nicht nur eingestellt, sondern halt neu aufgestellt. Und auch in so einer Höhe, dass man sagt, da muss jetzt jede andere Mannschaft erstmal dran knapsen, um den wieder brechen zu können. Pulverisiert
2: würde ich sagen, von 23 auf 38. Genau.
3: (lacht) Genau, schade ist halt nur, dass man sich da halt spielerisch nicht belohnt hat durch ein Tor. Ich denke mal, wenn da ein frühes Tor fällt in dieser Drangphase ganz am Anfang, die Daniel gerade beschrieben hat und die Chance war ja durchaus nach Standards oder nach diesem dieser einen Schusschance von Sharon Beck hier durchaus gegeben, ähm, dann kann das ja auch eine Dynamik annehmen, dieses Spiel. Und du kannst die natürlich an sich haushoch favorisierten Frankfurterinnen äh, durchaus mal in Schach halten dann, gerade mit der mit dem Fansupport im Rücken. Aber hat nicht sollen sein. Die Frankfurter treffen quasi mit dem allerersten Torschuss ins Tor und haben das dann bis auf diese kleine Drangphase in der zweiten Halbzeit dann auch ja, schon clever runtergespielt, muss man schon sagen. Da hast du schon gesehen, dass da einfach ein bisschen mehr Qualität in deren Mannschaft schlummert, als in unserer, die auch eine andere Tabellenregion äh, besetzen als Abstiegskampf. Alleine so eine, ähm, Laura Freigang hat da, glaube ich, die, die Kölnerin im Alleingang schon ganz ordentlich beschäftigt.
4: Ja, also und dann. Ich fand's krass, es gab zwei, drei zu sehen, das war rechts offensiv außen in der zweiten Halbzeit, wo so ein längerer Steckpass kam. Und die Frankfurter Spielerin, ich weiß aber nicht, wer das war, der einfach im Sprint ich sag mal 15 Meter abgenommen hat. Also die hatte echt einen guten Vorsprung und Sprint und von hinten kommt einfach die Frankfurterin und sprintet die auf 50 Meter aus und nimmt ja den Ball ab. Das waren schon krasse Leistungsunterschiede. Das fand ich schon also bemerkenswert.
3: Ja, hat aber Ali gut auch mal einmal gemacht. Der Frankfurterin wiederum die Meter abgenommen. Aber deshalb äh, können wir sie leider auch nicht halten und werden sie nächstes Jahr dann verlieren, leider ablösefrei. Also so ein bisschen... Ja, die Rechtsverteidigerin bei den Frauen, die Linksverteidiger bei den Herren, das sind so die Parallelen. Jo, vor allen Dingen nächster Spieltag, pardon. ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grund, den ich nicht rausfinden kann, ist nächste Woche kein Spiel. Die spielen erst wieder am Wochenende vom 6. Und 7. Mai. Aber es ist kein Champions League, es ist kein Länderspiel, es ist kein DFB-Pokal, also keine Ahnung, warum das einfach mal eine Woche Pause ist, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall spielen sie erst am, am 6. Mai wieder. Und da wird es halt bitter, weil die Kölnerinnen müssen halt in Wolfsburg ran. Wir wissen halt alle, was Wolf, Wolfsburg im Frauenfußball äh, für eine Aussage ist. Und die wollen ja auch noch Meisterinnen werden und müssen dafür jetzt jedes Spiel gewinnen, weil Bayern einen Punkt vor denen ist. Ähm, das könnte sehr, sehr bitter werden. Und zeitgleich spielen halt Meppen und Duisburg gegeneinander. Das heißt, wenn du Pech hast, ist halt der Gewinner dieses Spiels an dir vorbei, auf jeden Fall. Und damit bist du dann auf dem vorletzten Platz, der noch, also dem letzten Platz, zum Klassenerhalt reicht, auf Platz 10. Uiuiui, wird eng.
0: Aber sind, war es nicht eigentlich klar, dass du eine außer, also außergewöhnliche Leistung gegen eben Frankfurt oder auch Wolfsburg brauchst?
3: Ja, gegen Wolfsburg, glaube ich, geht nichts. Also ich glaube, in, in, der, in der Frauenliga ist die Schere so groß, ja. da kannst du kaum irgendwie so ein Überraschungssieg mal hinlegen. Also da müsst schon. Gegen Wolfsburg muss da schon wirklich einiges zusammenkommen, damit du da gewinnst. Gegen Frankfurt ist es halt mal möglich mit so einem Stadion im Rücken und so weiter und so fort. Ähm, gegen Wolfsburg klingt jetzt echt fies, aber es ist wirklich so in der Frauenbundesliga. Musst du halt gucken, nicht zu sehr verprügelt zu werden. Mhm. Also ich guck mir gerade deren Ergebnisse hier an. Die haben gegen Hoffenheim mal verloren, ja. Aber ansonsten haben die hier 3-0 gegen Essen gewonnen, 4-0 gegen Freiburg, 4-0 gegen uns, ähm, 1-4 gegen Leverkusen, 5-0 gegen Potsdam, 8 zu 0 gegen Bremen, 8 zu 0, muss ich reintun. Wir haben die Impokal sogar mal 5-0 gegen die Bayern gewonnen, 3-0 gegen Duisburg und so weiter. Also, man merkt schon, das ist, ist nicht mit Herrenbundstiger vergleichbar, wo Mainz mal, ähm, Mainz mal gegen Bayern gewinnen kann. Also, da geht es auch ein bisschen darum, dass man sich nicht komplett abschießen lässt, damit man nämlich dann in der Woche danach, also am 13. Mai, im Spiel gegen Meppen mit einem vernünftigen Selbstvertrauen reingeht, weil das wird dann halt eben das. Das Do-or-die-Spiel, weil das ist halt direkte Konkurrenz. Ähm, Danach hast du noch Freiburg und Essen. Das heißt, wenn du gegen Mappen und Essen gewinnst, sieht alles gut aus, aber die muss halt auch gewinnen dann. Das ist, glaube ich, alternativlos. Hat man aber auch für gebastelt, weil, ähm, dran gebastelt, weil, ja, man hat halt einfach zehn Spiele oder so äh, nicht gewonnen. Und das ist halt die Hypothek, die man jetzt zu tragen hat.
2: Ja, sowas kommt von sowas, ne? Wenn du dir diese Auszeit da gönnst, nachdem du eigentlich einen ganz guten Saisonstart hast. Ja, äh, aber das mit dem, mit dem äh, Thema Tore-Schießen, ich meine, wir waren ja gemeinsam in Bremen, da sah das ja auch eher eher mau aus, was das Offensivspiel angeht. Und äh, hoffentlich äh, äh, hoffentlich kriegen sie da nochmal die Kurve entsprechend. Weil das ja. wäre tatsächlich bitter, wenn du dann jetzt in der Saison absteigen würdest.
3: Ja, hatten ja direkt danach ihr. Äh Ketchup-Flaschenspiel, wo dann die Tore gefallen sind. Das war ja gegen Duisburg ein 4-0. Mhm. Das wäre natürlich schön, wenn man da wieder anknüpfen könnte, gerade in den beiden genannten Abstiegs-Endspielen.
2: Wir sind nicht so gut, was unsere Matchauswahl angeht, oder? Ja, wir
3: <lacht> haben noch Luft nach oben was das angeht. Ja, genau. Zeit.
2: Optimierungspotenzial, <lacht> ja. auch bei uns waren.
3: Vielleicht ja schon nächsten Sonntag. Dann ist ja Daniel als Glücksbringer mit dabei. Gerne nur gut werden dann. Ähm, genau. Aber wir wollen auch den Doppelabstieg verhindern weil ja auch die U21 extrem aufpassen muss, dass das nicht nach unten noch schief geht. Die äh, haben ja immer noch diese diese drei Punkte Abzug über ihrem Kopf hängen, wie so ein Schwert. Haben jetzt gegen die Ponys äh, 2-2 gespielt, was an sich ein gutes Ergebnis wäre, dadurch so ein bisschen getrübt wird, dass Gladbach halt zwei rote Karten gesehen hat, also dann in doppelter Unterzahl quasi gespielt hat, wenn auch nicht für allzu lange. Aber ähm, ja, normalerweise ist, glaube ich, Punkt gegen Gladbach in der Konstellation, dass Gladbach Zweiter ist und man selber 14. Immer aller Ehren wert, aber halt im Abstiegskampf helfen dir ja quasi nur noch Dreier jetzt. Insofern schon schade.
2: Ja, da wird es dann nächste Woche wichtig, ne? Da geht es dann, nee, Quatsch, nicht nächste Woche. Doch, nee, Nächster diese Woche, diese Woche. Gegen Strahlen,
0: ja. Ah, ja, klar. Ja. Nächste Woche.
2: Ja. Ja. Tabellenletzter, der musste dann,
0: da du dann tatsächlich die drei schon, auch schon abgestiegen. Also, ja. ich meine, äh, ich glaube, es ist, also es steigen ja sonst eigentlich vier Truppen ab, aber da kahn marienborn ja zurückzieht, ähm, gibt es maximal drei Absteiger. Wobei auch da muss man immer noch gucken, wer gegebenenfalls Erster in der Liga drunter wird, also in den Oberligen. Das, da gibt es ja auch manchmal die Konstellation, dass da nicht der meiste aufsteigen möchte. Und ähm, Stand jetzt ist Aalen, also Wattenscheid 09, hat 21 Punkte. Nach 31 Spieltagen, also es sind da nur noch drei Spieltage und äh, Wattenscheid hat also stand jetzt auf den FC 14 Punkte Rückstand, was nicht mehr reichen wird. Das heißt, es entscheidet sich nachher nur noch zwischen Ahlen, Bocholt mit 33 Punkten und dem FC. Und wenn man jetzt beim FC mal äh, die drei Punkte abzieht, sind es bei 32 und Ahlen hat 29 und ich habe jetzt gerade mal mir das Restprogramm von Aalen angeguckt. Das ist Düren, Düsseldorf 2 und am letzten Spieltag Preußen-Münster in Münster. Und der Wobei FC...
1: Münster ist ja heute aufgestiegen und ja, ich glaube, die genau. wollen dann auch mit einem Sieg genau. zu Hause sich, glaube ich, auch ja. verabschieden. Dass, zumal Aalen und Münster, Ja, okay, ich wohne jetzt in Buxtehude, aber ich glaube, Aalen und Münster sind ja auch nicht so weit auseinander. Nee. Das ist so ein kleines Fisch. Derby auch noch. Ich glaube schon, dass die Münsteraner das Spiel ernst nehmen. Ne? Anders sehe ich es bei Fortuna 2.
3: Ne? Ja gut, wir haben halt Strahlen, Fortuna und Lippstadt als letztes,
1: letzte Spiele. Ne?
0: Genau, also Fortuna Köln. Genau. Fortuna Köln, ja klar. Ja. Also Derby. Und zwei Heimspiele. Du spielst zu Hause gegen Strahlen, ja. zu Hause gegen Fortuna und dann am letzten Spieltag gegen Lippstadt. Also rein theoretisch Würdest du natürlich den Druck aufbauen, wenn du äh, jetzt am, am nächsten Spieltag gegen Strahlen gewinnst. Das wäre glaube ich ultra wichtig, weil je nachdem, wenn Allen da nicht in Düren gewinnen sollte, dann ähm, hättest du halt äh, sechs Punkte Vorsprung plus eine ganz, ganz bisschen bessere Tordifferenz, von ein jetzt stand jetzt einem Tor besser, ähm, aber dann wäre Allen gezwungen, beide Spiele zu gewinnen. Und ich glaube, das wäre schon ultra wichtig.
3: Ja, also knappe Kiste wird es auf jeden Fall. Aus Profisicht kann man erwähnen, dass Sebastian Andersson, Dimitrios Limnios und Tim Lemperle in der Startelf standen. Anderson hat 45 Minuten durchgehalten, Limnios 78 und Lemperle, glaube ich, sogar die komplette Spielzeit.
0: aber der war, nicht, geht, ja.
3: der war ja auch nicht verletzt, anders als die anderen beiden. Also Anderson ist langsam wieder auf dem Weg äh, zur Besserung und ja, wenn man, ja, nee, egal, <lacht> die, die Thematik gehen wir jetzt nicht rein. Äh, ich glaube, wir gehen mal zum Haupttagesordnungspunkt, oder? Der Elefant ja. im Raum. Der Chat wird schon unruhig, dass wir hier Vermeidungstaktiken fahren. Da hat der Chat auch ein Stück weit recht. Also ich glaube, es wird, wird jetzt hart, darüber zu reden. Ähm, wir fangen heiter an, oder? Ich habe ja Fragen vorbereitet. Eigentlich hätte ich ja Fragen zu Freiburg vorbereiten müssen. Aber ähm, ja, wir haben gesagt, Freiburg, who cares? Also Lass doch lieber fünf Fragen zu Jonas machen. Sollen wir damit starten in das in Sektor-Segment, das, das wir nicht ganz so selbsthilfemäßig loslegen müssen. Jo, mach es. Genau. Ähm, Folgendes, ich habe mich an den Karriere-Highlights von Hector orientiert, also die eher schlechten Sachen in seiner Karriere und beim FC erlebt man ja einiges, was positiv wie negativ ist, habe ich ein bisschen ausgelassen. Das heißt, ihr werdet jetzt von mir so ein bisschen durch seine Karriere geführt, ähm, aber nur an den positiven Sachen entlang. So, Achtung, fünf Fragen Äh, und wie gesagt, es geht für euch wieder um Punkte, immer der Schnellste, kriegt den Punkt und nur eine Antwort pro Fragerunde ist erlaubt. Der gute Jonas Hector ist ja, wie wir wissen, alle äh, gar nicht mit dem Ziel, Profifußballer zu werden, unterwegs gewesen lange Zeit. Der hat ja sogar ähm, dem VfL Bochum abgesagt und hat sich selber eigentlich nie als Profi äh, gesehen, auch weil er ja nie ein Jugendleistungszentrum durchlaufen hat oder eine Nationalmannschaft der Jugend oder so. Er hat aber mal ein Probetraining bei einem Bundesligisten absolviert.
4: Aber der Bundesligist
3: hat ihm dann später abgesagt und das war in der Tat ja. Bayern München. Dö, dö,
4: genau.
3: Insofern Boah, ist
0: es
3: natürlich geil für geil. Hector, dass der jetzt gegen Bayern seine Karriere beenden wird und dann noch an seinem Geburtstag. Ne? Also da kommt Am viel 33.
0: zusammen. Mhm.
3: Mhm. Mhm. Genau. Da kommen viele Sachen zusammen. Genau. Ja, Er hat ein Probetraining bei den Bayern, die haben dann gesagt, danke, aber nein, danke. Vielleicht haben es ein paar Mal bereut, seitdem ich ich nicht beurteilen, aber... Wollten ja. die den nicht irgendwann mal verpflichten? Ja, später dann, als sie schon etabliert ja, ja. Genau, die hätten ihn da ja noch for free haben können. Ähm, haben das Talent scheinbar nicht erkannt oder vielleicht war er damals noch nicht so weit als Bayern-Spieler. Das kann man jetzt schwer beurteilen. Ich weiß nicht, wo die Bayern zu dem Zeitpunkt so gestanden haben äh, in der in der Welt. Keine Ahnung. Was dann folgte, also erstmal ein Punkt für Daniel, herzlichen Glückwunsch. Weiter geht's mit Frage 4. Was dann folgte für Jonas, war dann halt irgendwann der Wechsel in unsere zweite Mannschaft, wo er doch eher für die zweite eingeplant war. Bis ein gewisser Supermarktleiter aus Hamburg, Holger Stanislawski, sein Talent erkannt hat und ihn zum ersten Mal im DFB-Pokal eingesetzt hat. Ähm, jetzt denkt ihr bestimmt, ich möchte wissen, gegen wen er sein Debüt da gefeiert hat.
4: Unter
3: Will ich aber gar nicht wissen, das ist zu so obvious. Ich möchte gerne wissen... Auf welcher genauen, exakten Position hat er debütiert?
1: Defensives Mittelfeld. Gibt es
4: Gegenvorschläge?
2: Oh. Ich, sag, ich sag einfach mal Linksverteidiger. War es wahrscheinlich nicht, aber egal.
4: Ich sage einfach mal rechter Innenverteidiger.
3: Und, Marco, Torwart oder Stürmer oder so noch reinwerfen? Nee,
0: Linksverze- hat Linksverteidiger gespielt.
3: Nein, ist falsch. Der Erik hat einen Punkt. Er hat im defensiven Mittelfeld neben Matze Lehmann gespielt.
1: Krass. Ja. Yeah.
0: Rückpass Matze. Was ja, eine Doppel-Sechs, Bitte beleidige
1: nicht den Namenspatron <lacht> unserer Mitgliedschaft. <lacht> Matze Lehmann hat eine Mitgliedschaft. www.trotzdem-hier.de Rück-
0: Die Rückpassmitgliedschaft. Genau. Ist
1: das Genau.
4: die Gewaltroller-Mitgliedschaft.
0: Die Rückpassmitgliedschaft war aber auch nur in dem Stadislavski. Ja, das, das ist kein Scheiß. Da habe ich äh, mit Freunden äh, im Stadler gestanden und das war wirklich so. Matze Lehmann hat jeden Ball angenommen sich gedreht
4: um 90 Grad und den Ball nach hinten gespielt. Es ja. geht Leute,
3: aber gerade nicht um Matze Lehmann,
4: es geht um Matze Jonas Lehmann. Sextor. Auf meinem Geburtstag hatte ich Besuch hier und habe mit zwei Augen ehrlicherweise das Spiel gegen eine gewisse Truppe Jünger von St. Dietmar geguckt. Und da kann ich mich gut erinnern. schlecht Freistoß, Tor, ja. Matze Lehmann. Rechts aus der Ecke. Aus. So, falscher Spieler der
3: Karriere beendet hat. Wir reden über Jonas, nicht über Matze. So, was danach folgte, nachdem er im Pokal dann überzeugt hat und mit 3,5 vom Kicker benotet wurde in seinem Debüt, äh, war sein Debüt in der zweiten Liga, wo er einige Spiele gemacht hat, bis der FC dann schließlich aufsteigen konnte, musste, durfte. Und danach war Jonas Hector ein etablierter Bestandteil der Bundesliga-Mannschaft. Lüge. Und jetzt, in, nee, jetzt interessiert mich. 5000. Du bist raus, Daniel. Was? Der und jetzt
0: ist interessiert mich recht. Yeah. So, so oft wie es verschwendet, diese so Antwort. <lacht> ja.
4: Ach, das war, war nur ein Test. Ich wusste nicht, ob mein Mikro funktioniert. Ja.
3: Jetzt möchte ich gerne wissen, gegen welchen Bundesligisten hat Hector sein Bundesligadebüt in der ersten Liga gefeiert? Ach du Scheiße. HSV. Ich bin wieder offen okay. für Gegenvorschläge. Ah, oh, nee, Quatsch. Ja, ich bin raus. Erste Antwort zählt, Erik. Erste Antwort ja. zählt. schade. schade.
2: Augsburg. Ich sage äh, Stuttgart.
3: Tja, es war ein 0 zu 0 gegen den Ruhm und glorreichen ah, Hamburger
1: Sportverein. Ja, ja, doch, richtig. Deswegen
3: sei da froh, dass die erste Antwort. Zählt. Gegen Augsburg im
1: Kopf. Ja, das war Ich habe hab, hab gerade die Aufstiege verwechselt miteinander, ja. Ja, sehr
3: gut, Erik. Zweiter Punkt in der Runde und du hast mit mir in der Gesamtwertung gleichgezogen. Noch fünf Punkte auf Marco. Ach, das schaffe ich nicht, will ich auch nicht schaffen. So, es folgt eine Schätzfrage. Wir machen das jetzt mal ein bisschen anders. Habt ihr alle Möglichkeiten, mir eine Privatnachricht bei WhatsApp zu schicken?
0: Nein. Markus leer. Schade.
3: Äh, dann schickt mir die bei... Nee, dann sagst du als letztes, Marco. Alle okay. anderen schicken mir eine Pri- Pri- Privatnachricht bei WhatsApp. Ihr schätzt jetzt mal, also nicht sagen, sondern nur in den Privatchat bei WhatsApp schreiben. Ihr schätzt jetzt mal, was war der höchste Marktwert, den Hector in seiner gesamten Karriere jemals erreicht hat? Also der Peak-Marktwert. Boah. Nichts, nichts sagen, einfach mhm. erstmal jetzt schreiben damit niemand den anderen beeinflussen kann oder sagen kann mehr oder weniger oder was immer alle einzeln bitte eine Nachricht und dann darf Nachricht man, ist raus ja ich sehe
0: sie ich weiß es
3: das ist natürlich Zeit jetzt zu googeln ne Aber
0: nee ohne google so sag Marco haben sag, die anderen schon ja ja 20 Millionen
3: sagt der Erik auch und das ist richtig du und Erik haben beide recht das heißt, da müssen wir vielleicht noch vielleicht eine Stunde. Um den
0: Confett-Cup nämlich rum. Ja, ja, genau. Da, da müssen wir vielleicht gleich anstellen.
3: Da hat er also ja sogar Ideen.
1: ein Angebot von Barcelona Genau.
0: Genau. Ja. Genau. Für, so für nämlich mehr, ich meine 35 oder
3: ja, so. War, war
1: sehr sehr hoch auf jeden Fall. Ja. ja. So, und ihr dürft direkt in eurem äh,
3: Privatchat-Modus da bleiben. Ihr müsst nämlich nochmal schätzen, für die letzte Frage. Diese Saison, also die Saison 2022, 23, wie hoch ist Hector's durch. Nee, Moment, stopp. Bevor wir das machen, andere Frage. Wer würdet ihr sagen, das ist jetzt keine Frage für Punkte, einfach nur eure Einschätzung, wer ist eurer Meinung nach der beste Innenverteidiger der Bundesliga im Moment gerade? Was würdet ihr da sagen?
0: Äh,
3: worauf, bezogen,
0: worauf bezogen? Ja, deiner,
3: deiner subjektiven Meinung nach, wen findest du den geilsten Ficker in der Bundesliga? Ich sag Puch, der, Licht. der Licht.
1: Allgemein Verteidiger oder jetzt linker Verteidiger? Nee,
3: Innenverteidiger, also Defensivspieler Innenverteidiger. halt. Egal, whatever. ist jetzt nicht so wichtig für die Frage. Also. Schabot. Oh. Ja, ich hätte auch gesagt, Chabot oder Delicht. Wir gehen mal mit Licht, weil der, glaube ich, internationalen Standard setzt, anders als noch, noch.
2: Leute, Schabot. Leute, Chabot oder Delicht, also, dass ich das mal erleide. Das, das ist halt so ein bisschen der
3: köln bei, ja. ne? Ja, wir bleiben mal bei, wir nehmen mal Matthijs Delicht, der ist ja auch international anerkannt. Matthijs Licht hat eine durchschnittliche Zweikampfquote in dieser Saison 2022, 2023 von 58 Prozent. Also Mathe ist der Licht, 58. Und jetzt ihr bitte wieder alle eine Privatnachricht schicken. Wie viel ist die Durchschnitts-Zweikampfquote in die Saison von Jonas Hector? Der Licht hat, wie gesagt, 58.
0: Boah. Ja. Kannst du ja nicht wie, wissen, wie, wie, das Was war denn da, Licht? 58.
3: Wie mein alter äh, Religionslehrer mal gesagt hat, für die schwachen Kinder, 5,8. <lacht> <lacht>
4: Sehr gut. Ah, so, ich brauche
3: noch vom Daniel eine Einschätzung. Ja,
4: ich bin noch am überlegen, verdammt. Wie lange brauchst du denn? Ja, Entschuldigung. Hab schon weggeschickt.
1: Und jetzt vom Marco.
0: 59. Okay, also
3: Daniel bevor, sagt 2... Bevor, m- du,
1: auflöst, bevor ja. du auflöst, Dennis. Ja. Kann das sein? Nee, löst mal erst auf. Danach sage ich dann gleich, was ich sagen wollte.
3: Also ich beziehe mich auf die Daten von kicker.de, ne? Muss ich vielleicht dazu sagen. Ich glaube, dass da manche Leute, äh, manche Webseiten anders zählen. Also, Daniel sagt 52%. Prozent. Marco hatte, glaube ich, 59 gesagt. Reich sagt 62, Erik sagt 63. Das ist zwar alles falsch, aber Erik ist am nächsten dran. Es sind nämlich 66 Prozent.
1: Ich habe irgendwo letztens das gelesen, dass Hector, dass Hector der statistisch gesehen beste Abwehrspieler in der Bundesliga ist. Ja,
3: der ja, hat die höchste Zweikampfquote aller ja, äh, Abwehrspieler in der Bundesliga. Krass. Das ist schon echt krass, ne? 66 Prozent als ja, ja, jetzt nicht mehr der allerschnellste Spieler. Ich muss sagen,
0: da geht ja auch nicht mehr in so viele Zweikämpfe, weil er ja ganz so überlaufen wird, ne?
3: Ja. <lacht> Nee, der, der führt auch nicht weg. Nein, das ja, also. Der ist jetzt
0: nicht Weiß, irgendwie so nach dem Motto, weißt, ich jetzt gar weißt, nicht mehr so rein.
3: Ein ja, ja. also Das kann ich mir auch nicht nach, nachsagen. irgendwie. Es ist halt ein bisschen schade, dass jetzt von dieser Saison hängen bleiben wird. Ja, der ist so langsam geworden. Die ganzen jungen Hüpfer laufen ihm weg, wenn er so eine überkrasse Zweikampfquote hat. Ja, ne? also, natürlich kann man daran auch nicht alles festmachen, ist mir schon klar. Aber wenn man bedenkt, was der einfach tut. Der ist ja nicht nur Abwehrspieler. Der ist ja auch ja, ja. Spielmacher und äh, kongenialer Partner von Florian Kainz und dann gewinnt der offensiv seine Zweikämpfe, wie der Mocker hier zurecht im Chat schreibt. Ähm, und ja, dann zwei Torvorlagen immerhin auch, Ständiger Unruhe her. Du musst als Gegner halt immer gucken, wie du unsere linke Seite äh, im Griff hast, dass die beiden sich ja nicht durchkombinieren können, der keins und er. Oder dass hier der Linden Meiner jetzt mal irgendwie
4: schickt oder so. Also, ich fand aber auch jetzt in Hoffenheim er hatte zwar jetzt ein paar schwächige Spiele, aber in Hoffenheim, das war schon extrem stark, wie er auch teilweise den Ball verteilt hat und dort Druck den Ball sauber in die unmöglichsten äh, Winkel sozusagen noch einen Mitspieler zugespielt hat, mega Übersicht wieder gehabt. Also ich fand, das war schon sehr, sehr stark in Hoffenheim.
3: Ja, und selbst wenn wir verpflichten dürften, mit unserem Budget findest du erstmal auf Anhieb keinen Mann von dieser Qualität. Da würde ich mich jetzt festlegen. Nee, nee, ist,
0: ist, ist wirklich doch, so, ja.
3: Also ich ich, mir fällt jetzt sogar international kein Spieler ein, wo ich sagen würde, den kannst du da eins zu eins reinsetzen. Das spielt das genauso wie wie Jonas Hector mit unbegrenztem
0: Das Ist ja auch auch keine klassische Rolle, die er spielt. Nee nee nee. Also das das hat sich ja so ein bisschen entwickelt einfach aufgrund der Tatsache. Ja, ja, Sorry. Ja, es ist einfach aufgrund der Tatsache auch so gewesen, dass wir einfach, dass er dann in diese defensive Mittelfeldposition reingerutscht ist und das ist ja, ja, das macht er schon sehr, sehr, gut. Das kann man nicht anders sagen.
3: Absolut. Das ist halt, glaube ich, passiert immer dann, wenn du Mittelfeldspieler nimmst und die zu Außenverteidigern umpolst. Weil bei ja. Philipp Lahm genauso, war bei Joshua Kimmich so, wenn der Rechtsverteidiger spielt. Ähm, das sind ja so die am ehesten noch so dieses Spielerprofil von Jonas Hector verkörpern. Ja, ich habe hab ja jetzt für diese Collage, die ich hier gerade am Anfang der Folge abgespielt habe, habe ich ja sehr viele so Soundschnipsel, interviews und so weiter von ihm mir angehört. Und er hat halt gesagt, sein großes Vorbild war halt tatsächlich äh, Chess Fabregas und das erklärt so einiges, finde ich.
0: Mhm.
3: Das passt auf jeden Fall, ja. ja. Aber ich, es passt auch zu ihm als Typ, dass der sich jetzt halt als Vorbild Chess Fabregas aussucht ne und nicht irgendwie Marcello oder äh, ähm, na hier, wer ist der Kleine mit den dicken Füßen von Real früher? Äh, Roberto Carlos oder so. Sondern halt halt so ein der ja auch nicht so der auffällige Typ ist, ne? nicht so der der Weltstar mit Glamour und so, sondern halt auch so ein so ein zuverlässiger, solider Gute Arbeiter. Arbeiter ja, ja, eben, genau. Auch so, gehörst in der Karriere auch nicht mehr viel von dem, was der was der so jetzt macht. Spielt jetzt gerade Serie B in Italien, glaube ich, irgendwo. Der, äh, der so ganz,
0: spielt noch,
3: ja? Der spielt noch, der ist 35, also gar nicht so ganz uralt.
0: Ja, okay. wäre einer für uns.
3: Ja, <lacht> lass mal Spieler verpflichten.
0: Ähm, Lass den mal, ja, also, mal
2: holen, dann sagt, äh, sagt Jonas wahrscheinlich auch, alles klar, dann bleibe ich doch noch in Ja, Reine. dann bleibe ich
3: noch. Also dann, dann bleibe
2: <lacht> ich. Dem wollt, mit dem wollte so
3: Ja, genau. Und dann ist, ist ähm, der FC beleidigt und sagt, nee, nee, jetzt nicht mehr, Jonas. Nee. Ja, ja. Aber ähm, was ich ganz spannend fand, wenn ihr nochmal das Eingangsstatement von Baumgart hört, Baumgart sagt ja ganz explizit, er will mit dem Profifußball aufhören. Ich kann mir halt echt vorstellen, dass Jonas so ein, so ein Martin-Harnik-Move macht, Klar. Und dann wieder bei Auermacher stehen. Ja,
0: natürlich. Aber das hat er doch schon angekündigt. Hat er gesagt, ja? ja, ja. Okay. ja. Okay. Das nicht.
1: Vielleicht auch in der zweiten vom FC, dass er nein. da als einer der.
0: Nein, nein, nein. Zu viel, also, zu viel Rampenlicht.
3: Ja, glaube ich auch. In Auermacher
0: ja, hat das ja keine ja, Sau. Ja. ja, also, na, ich glaube, das darf man, darfst du nicht unterschätzen. Also der SV Auermacher ist schon im, im Saarland.
3: Ja, ich meine jetzt medial. Also da gibt es ja keine Tageszeitung, die aktuell mm. über den Auermacher FC berichtet. Oder SS. Ah, na,
0: oder. also ich, ich habe einen Arbeitskollegen, der kommt aus der Region da unten. Das ist schon einer der Vereine, die auch fußballerisch durchaus medial begleitet werden. ne?
3: Ja, aber das kannst du ja alles nicht mit uns vergleichen, mit hier. Na, mit
0: natürlich nicht, nein, nein, absolut nicht.
3: Hier, hier gibt es ja fünf Podcasts, die jeden Fehlpass von dir sezieren. Ja. Machen wir eigentlich dann immer ein Auermacher-Segment hier im Podcast? Frauen, U21, U19 und dann SV-Auermacher.
0: <lacht> vielleicht.
3: <lacht> ja,
1: vielleicht.
2: Ent, endlich mal wieder neuer Ground. Ja. Auf geht's nach, auf geht's zum SV-Auermacher.
1: Genau. Ja. Vielleicht, vielleicht kriegen wir dir ja irgendwann einen Pokal zugelost. Das wäre der Hammer, ne? Das wäre großartig. Weil ich mein, ja, gegen gespielt. Schön. der darf das. Der Hector darf das. Ja.
3: Ähm, ja, also ich, jetzt mal ganz kurz um auf die, auf die Nachricht an sich zurückzukommen, als wir es dann erfahren haben. Es war ja irgendwann nach Abpfiff des Hoffenheim-Spiels. Es kam dann ja raus, dass er diese 35-Punkte-Marke abwarten wollte, bis er das kommuniziert hat mit der Mannschaft. Warum jetzt gerade 35 habe ich nicht äh, mitbekommen. Aber scheinbar Weil der das Klassenerhalt so als, ist, Dennis. Ja, 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 ja. <lacht> scheinbar hat er <lacht> das so als die Benchmark für den Klassenerhalt angesehen. Äh, ich war gerade auf dem Weg zu so einer Gartenparty und äh, die war so ein bisschen draußen. Die war jetzt nicht in Hamburg selber im Stadtgebiet, sondern in so einer speckgürtel Wohnsiedlung. Das heißt, ich musste dann im Auto hinfahren, weil da fuhr kein, keine U-Bahn, kein Bus hin oder so. Ich steig aus dem Auto aus und nimm mein Handy, was ich als Navi benutzt hatte, aus der Halterung. Und dann sagt äh, mein Kollege, den ich dann mitgenommen hatte, im Auto zu mir, was ist los, du bist so blass. Ja, das war der Moment, als ich eure Nachrichten auf meinem Bildschirm gesehen habe. Da habe ich noch nicht gesehen, worum es ging. Da stand nur, äh, irgendwer von euch hat ein Foto geschickt und alle anderen haben so kommentiert mit, nein, nein, das kann nicht sein und so. Und da wusste ich schon, oh, es ist passiert. Er hat, also wenn nicht irgendwie jetzt sich irgendwie ganz schwer verletzt hat oder so, kann es eigentlich nur Hector sein. Oder der Kass hat bestätigt, dass wir doch zwei Transferperioden keinen verpflichten dürfen. Aber das schien an einem Samstagabend unwahrscheinlich. Also muss es Hector sein. Äh, ja, und dann war ich halt auf dieser Party. ne? Und das ist jetzt ungelogen, das ist vielleicht auch ein bisschen drüber, aber ich, es ist einfach so. Ich konnte mich nicht auf diese Party einlassen irgendwie. Da waren halt nur Leute, die mit Fußball nichts zu tun haben aus einer ganz anderen Welt so irgendwie, und ganz andere Gesprächsthemen, und ich habe mir nur gedacht, Leute, was redet ihr hier über irgendeinen so Scheiß wie äh, Gaspipeline in Rügen? Jonas Hector ist zurückgetreten, das muss mich doch interessieren. Hast du die was nicht angeschrien? Ich dich nicht
0: angeschrien. Du Fall.
3: hörst ja gerade meine Stimmlage. Ne? Jetzt war ohne Witz, ich bin eine Stunde da geblieben, also Höflichkeitsstunde für den Gastgeber, habe dann gesagt, ich muss noch woanders hin, und bin dann halt zu Erik in die Koba gefahren, um mit darüber reden zu können mit gleichgesinnten Leuten. Also, ist jetzt kein Witz. Äh, ich musste es ging nicht. Es ist Auch nicht gegen den Gastgeber oder so, ganz lieber Freund von mir, sich ja nächste Woche wieder, also der hört das hier zum Glück nicht, deswegen kann ich es hier erzählen, aber liebe Grüße, P-Punkt. Ähm, überhaupt nicht gegen den, war bestimmt in jedem anderen Wochenende eine tolle Party gewesen, aber es ging nicht. Ich komme mich da nicht drauf einlassen. Es war irgendwie, es ist gerade was Profundes passiert.
1: Ja. Das ging, das, das ging bei uns in der in der ging gings ja auch so. Ne? Also ne? Das hat dann relativ schnell die Runde gemacht und es waren jetzt äh, aufgrund des Wetters und auch technischer Probleme und so weiter nicht so viele Leute da wie sonst immer, aber es sind halt nach dem Spiel auch noch ein paar da geblieben und man hat den Leuten echt angemerkt, wie es die Stimmung runtergezogen hat, dass viele Leute oder eigentlich keiner mehr sich über den Sieg so richtig freuen konnte, weil alle irgendwie traurig waren und äh, das 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 hat man das hat man schon in der Stimmung auch angemerkt das war ja auch als du da warst in der Zeit Dennis das war ja das einzige Thema worüber oder fast das einzige Thema worüber wir gesprochen haben also um uns da mal gegenseitig auszutauschen ich war froh dass ich in der in der Situation oder in dem Moment nicht alleine war irgendwo ich glaube das hätte äh, mich dann noch mehr mitge- äh, mitgenommen so hat es gut getan dass man da direkt dann mit anderen FC Fans auch drüber reden konnte deswegen kann ich durchaus äh, auch nachempfinden, dass du den Weg zu uns gesucht hast, Dennis. Ich
4: Lack fand's auch. auch.
1: Oh, sorry. Spricht. Ich wollte nur
3: sagen, es lag auch conveniently auf dem Rückweg. Also ich bin genau vorbei vorbeigefahren. Insofern, es macht schon alles viel Sinn. Ja, jetzt darfst also, du,
4: Daniel. Sorry, ja, ich wollte euch nicht unterbrechen. Also ich fand's. man kennt das, ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen oder so, aber du hast jetzt irgend, irgendjemand, deine Oma, die ist krank und du weißt halt, okay, da geht's nicht gut und die wird jetzt... Wahrscheinlich nicht mehr lange überleben und wahrscheinlich ist auch das Beste für sie, weil dir geht es einfach schlecht und du kannst dich darauf vorbereiten, wie du willst. Stirbt die, du bist völlig fertig mit den Nerven. So, Das ist halt dieser Schock kommt da trotzdem. Und so ein bisschen, jetzt ist es vielleicht ein bisschen wirklich. Over the top der Vergleich, aber vom Prinzip her, man wusste, also ich habe eigentlich damit gerechnet, dass er aufhört. Und das überhaupt so lange nach dieser ganzen Geschichte mit seinem Bruder und so, das war ja schon, der hat ja schon wirklich harte Zeiten durchlebt, ne? Und äh, ähm, dass er dann so lange weitergemacht hat. Und ich finde, man hat auch gesehen, auf dem Platz die Diskutiererei und diese, dass er manchmal so eine Kützezündschnur hat und auch bei den Interviews, du hast ja gesehen, dass es nicht unbedingt hundertprozentig sein Ding ist, ne? So und äh, deswegen hat man es irgendwie erwartet, aber wenn es dann kommt, fand ich es auch extrem niederschmetternd. Natürlich klar vor dem Hintergrund dieser Transfersperre nochmal extra, aber auch so also als Spieler, als Typ, sage ich mal, als als äh, Kapitän, als alles eigentlich ist ein unglaublich großer Verlust und also mir ist da ist aufgefallen, wie stark, der ist ja so immer im Hintergrund, man nimmt den gar nicht so bewusst wahr, aber wie stark der mich eigentlich in den letzten Jahren da geprägt hat als Spieler und wie wichtig der eigentlich war. Das merkt man halt erst jetzt ne? und äh, das finde ich schon krass und ich fand es auch echt, hat mir auch die Stimmung versaut, in Anführungszeichen, hatte auch alles recht dazu natürlich, soll man nicht verstehen, falsch verstehen, aber hat mir schon die Stimmung über diesen Sieg komplett gekippt und äh, ja, ich war schon äh, für den Tag bedient und auch jetzt noch.
2: Bei mir war es irgendwie, ich habe es auf Twitter gelesen, habe diese Nachricht gelesen, habe es irgendwie so zweimal durchgelesen, dann hatte ich sie ja bei uns in den Chat auch damit rein weitergeleitet. Ähm, war dann aber ja irgendwie schon unterwegs und hatte irgendwie gar nicht so richtig Zeit, mich damit zu beschäftigen. Das ist zwar irgendwie so durchgedrungen, aber dann war dann abends auch auf einer Party. Und ähm, wenn ich jetzt so im Moment dran denke... Ähm, ist es so, dass ich äh, mich jetzt darauf freue, noch die, die, also zumindest die drei Live-Spiele äh, und die zwei anderen dann äh, per Übertragung, aber die drei Live-Spiele noch zu sehen. Ich bin mega gespannt, was am 34. Spieltag im, äh, in Müngersdorf abgehen wird. Ähm, ähm, also alles andere als als eine, äh, ein Riesentribut an ihn äh, würde mich dann auch würde mich dann auch enttäuschen, aber ich glaube, äh, das wird schon so passieren. Ich glaube, da wird schon <lacht> wird schon einiges passieren, sowohl von ähm, von von Fanszenenseite als auch von äh, Vereinsseite. Ich glaube ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es, dass es, mir gar nicht so weh tut gerade im Moment und dass ich, äh, dass ich irgendwie so sage, ja, hast ja mit gerechnet und äh, ist jetzt so. Ich glaube, das wird so richtig erst aufbrechen, wenn man die ersten Mannschaftsaufstellungen dann äh, ohne Jonas sehen wird und wenn man dann mal gucken muss, wie man das irgendwie, wie man das irgendwie versuchen will, halbwegs aufzufangen äh, und wenn, wenn du dann weißt, okay, äh, Jonas ist nicht verletzt und der ist nicht irgendwie äh, mal auf der Bank, sondern der ist halt einfach nicht mehr da. Der fehlt als Integraler Bestandteil dieser Mannschaft. Ich bin sehr gespannt, wie, wie die Mannschaft das aufnimmt. Ähm, Thema Kapitän, auch spannend zu sehen, wer das jetzt äh, dann im Nachgang von ihm übernehmen wird. Ähm, ich glaube aber glaub ich so richtig, äh, so, auch. Ja, kannst du mal deinen dein Guess abgeben. Ähm, ich keins, keins. Hätte ich mir auch mein erster Tipp. Ja. Ne, meine. Meiner zum Beispiel nicht. Ich sehe eher nicht. einen Hübers da an der Stelle.
3: Ich glaube, er oh, hat in der ach, ist das der nächste.
0: Nee, ich glaube, keins ist. Ähm, dann, nee, ich glaube, glaub, keins ist.
2: Schwebe, Schwebe glaube ich ehrlicherweise nicht, weil ich glaube nicht, dass das dass, äh, dass, dass Baumgarten Torwart als äh, Kapitän haben will.
1: Ja, das ist das Argument, mhm. das glaube ich auch nicht, ja. aber vom, vom Typen her und auch von den Leistungen her und von allem drum und dran her würde ich ihm mhm. zutrauen, also menschlich auf jeden Fall. Ähm, aber es hängt natürlich auch ein bisschen äh, von, von der Nummer zwei ab, ob mhm. er dann noch, ob er denn bleibt oder geht. Gehen darf natürlich. Nee. Das wird damit der Regel vorgeschoben.
0: Du meinst, nee. du meinst du jetzt Schwäbe oder die, die jetzige Nummer 2?
1: Jetzige Nummer zwei Horn. Ist
0: Völlig egal, der spielt ja nicht.
1: Ja, der ja. ist aber im Mannschaftsrat, ne?
0: Ja, ich glaub, ich glaub, Mannschaftsrat. Mannschafts-
1: ja, aber du hast im Mannschaftsrat glaube ich nur eine Person äh, pro Position.
0: Boah, weiß ich nicht, ob das so ist, ob das ein nee. festgelegtes Ding ist.
3: Nö, ich glaube, wir hatten eine Zeit lang auch Kess und, und Horn, oder? Ja, meine ich auch. Aber ich glaube, die, die Kapitäne werden A, Kainz und Vizekapitän wird Ut, wenn der wieder richtig fit ist.
4: Ach ja, oh, wenn, 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 äh, wenn. Aber, ja. aber übrigens, äh, Raik, zu der Frage, du bist mal gespannt, was im Stadion passieren wird, vereinsheitlich, da bin ich mir relativ sicher, fast nichts, weil ich glaube, der wird es nicht wollen, der wird es im Blumenstrauß ein Bild geben und einmal ja. Handshaken, und das war's. Ich glaube nicht, ich glaube schon Fans, also ich hoffe, dass, dass da was gemacht wird, am liebsten eine Choreo im ganzen Stadion, auch wenn das wahrscheinlich unrealistisch ist, aber äh, ich glaube, wer wird sagen, vereinseitig? ey, ganz ehrlich, lass mal. Ja, logisch wird er das, logisch wird er das sagen.
2: Das logisch wird er das sagen, aber äh, das kannst du ja trotzdem als Verein machen. Ne? Ich meine, dass du ihn dann vielleicht auch in der 75. Ah. auswechselst, damit er dann äh, nochmal einen Applaus kriegt. der die werden ihn auch schon scheuchen, dass er sich dass er auch nochmal eine Stadionrunde macht oder dass er sich zumindest mal vor die Süd stellt oder sowas. Abschiedsspiel, glaube ich nicht dran tatsächlich.
1: Also verdient er einen, also meiner
0: Meinung nach? Glaube ich nicht, dass er das will.
3: Ich glaube, der will das nicht, ja. Ich, ich habe sogar ich zum Erik, äh, zum Erik gestern schon gesagt, ich kann mir Hector als Typen sogar so vorstellen, dass der vor dem Bayern-Spiel sagt, ah, Trainer, ich habe Adoptoren, ich kann leider gar nicht spielen. Und dann einfach so ganz leise still und heimlich zurück ins Saarland fährt oder so, oder sich in irgendeine VIP-Lounge von mir aussetzt. Ah, das also, glaube ich, glaub ich, glaub ich
0: nicht. Das glaube ich das nicht. Glaub Dafür ich hat er noch. Also ich glaube, <lacht> ich glaube, dass die Entscheidung bei Hector nicht gestern gefallen ist. Ich glaube, das ist eine Entscheidung, die hat der wahrscheinlich schon verhältnismäßig lange für sich selber getroffen, würde ich tippen. Hat gesagt, ich sorge jetzt dafür, dass mein Verein, weil wir sind nun mal so ein einziger Profiverein, den er je in seiner Karriere hatte, jetzt ins ruhige Fahrwasser kommt, die Saison gut abschneidet und dann beende ich meine Karriere. Und ich kann mir nicht vorstellen, also dafür hat er noch zu viel Feuer. Ich kann mir das, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass der so ganz, 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 ganz still und heimlich durch die Hintertür geht. Also was ich mir auch nicht vorstellen kann, ist, dass, dass, dass er vom Verein irgendwie erwartet, hier mit viel Trara und äh, weiß ich nicht, einen eigenen Statue vom Stall, das wird er nicht wollen. Da hat er gar keinen Bock drauf, das ist ihm zu viel. Aber ähm, ich es mir wünschen wenn er einen Abschied kriegt der ihm auch würdig ist
3: wünschen würde ich mir das auch sehr aber ich weiß nicht ob er das so
4: tut. ja ich glaube schon ich glaube schon dass er ähm, dass er schon wahrnimmt dass die Fans dankbar sind und ich finde so er ist so ein Typ der auch sich sehr viel Wert auf guten Umgang legt und so und ich glaube schon dass er weiß dass es das einfach dazu gehört dass das für die Fans auch wichtig ist und für ihn vielleicht auch also das ist, ich glaube, er will nicht so der Star sein, aber diesen Eimer noch sich sozusagen verabschieden. Ich glaube schon, dass er nicht sagt, ja, sorry, sorry, ich melde mich krank, ich sitze noch vip Pilot schon weg bin ich. Das glaube ich nicht. Das das ist auch nicht so sein Ding. Ich glaube, er ist das so ein Straight. Er hat jetzt gesagt, das war's. Er wird doch bis dahin kein Tam-Tam machen. Er selber wird auch um sich sowieso kein Tam-Tam machen. Aber ich glaube, wenn er weiß, die Fans machen was, das wird er ja wahrscheinlich mitkriegen oder so, äh, äh, Da wird er nicht sagen, da, da gehe ich jetzt nicht hin oder so. Das kann ich mir nicht vorstellen.
3: Hm. Ja, vielleicht soll wir mal ein bisschen... Ähm Gucken, was uns die Hörer geschrieben haben. Ich habe nämlich auf diversen Social-Media-Plattformen gefragt, was so das Highlight ist, was sie mit Jonas' Karriere verbinden. Und da würde ich euch gerne mal ein paar Antworten ähm, vorlesen, die die Hörer und Hörerinnen uns unter den entsprechenden Post dagelassen haben. Ja, mal Los. Jo. Der Lennart Fahnenmüller, Lenny Dunord, liebe Grüße, schreibt, ich denke, das Highlight kommt erst noch so komplett wie er im Spielverständnis ist, wird er uns eines Tages in die Champions League coachen. Glaube ich halt überhaupt nicht dran, dass er Bundesliga-Coach wird. Der könnte das bestimmt super gut, aber das ist ihm wieder alles zu viel. Da ist er wieder in den Zirkus dran.
1: Ich glaube genau das will er halt eben nicht.
2: Ja, denke ich auch nicht. Ja, glaub, kann
0: ich glaube auch nicht glaub Ich auch nicht. den der
1: würde ich ihn eher in einer anderen Funktionärsrolle sehen und nicht als Trainer. Nein, hat er das aber, das aber das glaube ich auch nicht, dass er oh. das machen will. Ich glaube,
3: ich glaub, der wird mit wenn dem Fußball gar nichts tun haben wollen. Ja, wenn der Trainer macht dann irgendwie Bambinis in seiner Heimat oder sowas. So ganz weit weg von allem, was irgendwie mit Profifußball zu tun hat. Das glaube ich ja. auch nicht. Das, ja. ja, zweite
0: Mannschaft, SV Auerz, so oder sowas. Ja, ja. Also irgendwo, dass, dass du vielleicht irgendwas dem Verein wiedergibst, der dich auch ausgebildet hat, aber nichts Richtung bezahlten Profifußball, nein. Nee. Auf
3: Fall. Was, ich mir, was ich mir Hector auch gut vorstellen kann, der hat ja gesagt, wenn er nicht Fußballer geworden wäre, wäre er ja Lehrer geworden. Äh, Fühl ich, fühle ich. Wäre ich nicht Lehrer geworden, wäre ich auch Profifußballer geworden. Das <lacht> <lacht> <Wissen> die Wenigsten. <lacht> äh, dass der sowas macht, so weißt du so Flüchtlingsdeutschkurse oder sowas, so ehrenamtlich, weil der Kohle braucht er ja nicht mehr. Das kann ich mir vorstellen bei ihm. Also ganz, aber low key, so keinem davon erzählen, kein Medienrummeln, einfach nur so. Er macht das halt in der örtlichen Bibliothek im Saarland irgendwo. Oder was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass der so ein, ähm, äh, äh, ach wie hieß der nochmal Mozart, Thomas Bräuch, ähm mhm. so Thomas Bräuch macht und mit Frau und Kind. Hat er ein Kind? Ich glaube schon. Ne, haben die Kinder ja. Ja, ein Sohn. Ja, ein Sohnemann, dass sie dann nach Australien auswandern der da einfach nur noch im Back, Outback lebt äh, und keine Ahnung, dass uns so ein Aussteigerleben führt, kann ich mir auch vorstellen. Hauptsache weg von allem.
2: Hm. Schwierig. Ich glaube, dafür ist er einfach aber auch ein Stück weit zur Heimat verbunden.
3: Er hat aber gesagt, ich habe ja wie gesagt 1000 Interviews von ihm jetzt gesehen müssen für diese Montage da, er hat gesagt, sein Traumziel sind Neuseeland, Australien und Bora Bora.
2: Ja, Traumziel für einen Urlaub
3: oder was? Hat er nicht weiter ausgeführt, Hm. ne?
2: Ja. Ja. Vielleicht für eine Phase kann ich mir das auch vorstellen. Einfach äh, um jetzt zu sagen, hier äh, die nächsten drei Monate danach bin ich erstmal raus, weil dann ist das auch alles ein bisschen abgeebbt und dann ist dieser ganze, äh, dieser ganze Zirkus Fußball auch ein bisschen weiter von mir weg und kümmert sich um ganz andere Themen und dann komme ich entspannt wieder zurück oder so. Das, das kann ich mir schon vorstellen, dass er das temporär mal macht, ja.
3: Ja. Hans Ingo schreibt Hector hast ein Gesamtkunstwerk. Ich mag da nicht das Highlight herauspicken. Kann ich nachvollziehen, äh, legit, glaube ich, das sozusagen, ja. Monty Burns schreibt, der Elfmeter gegen Buffon. Zum damaligen Zeitpunkt hatte mich die Nationalelf schon längst als emotional beteiligten Zuschauer verloren. Als Jonas antrat und verwandelte, war es Glück und Stolz, weil es wirklich einer von uns war, der dem Druck standgehalten hat. Äh, das Wir kennen wir beim Länderspiel längst nicht mehr in den Kopf. Noch weniger würde ich es aussprechen. In diesem einen Moment war das aber anders. Eine Legende, die es unangenehm ist, eine Legende zu sein. Welch ein Glück, dass er so lange unser. Trikot trug. Ich gebe es ja zu, also das war 16, diese Elfmeterszene, die hat mich auch nochmal angezündet für die Nationalmannschaft. Das ist halt wirklich, da kommt dieser eigentlich ja als Amateurspieler gehörte, geholte Junge aus dem Saarland, der nie damit gerechnet hat, irgendwie äh, überhaupt nur ein Bundesligaspiel zu machen. Spielt irgendwie zig Länderspiele. Äh, hat sogar, habe ich gerade nachgeschaut, 15 Scorerpunkte für die Nationalmannschaft gesammelt. Das ist ja auch ein Boah,
0: Scham- ist ein das ist ja zu viel.
3: ist der Hammer, ne? Drei Tore und irgendwie dann zwölf Assists oder so ähnlich. Oder vier und elf oder so. Und äh, muss dann als, glaube ich, sechster Schütze ran gegen halt den damals mitbesten Torwart der Welt. Ein ne? ja, bisschen später der
1: Schütze. Ne? Ich glaube, das war der vorletzte Schütze, der den Deutschland zur Verfügung hatte, bevor die Torhüter geschossen hätten. Aber also es war schon richtig spät. Ja, weiß ich auch, Das ich war nicht. irgendwie so der
2: 19. Ja. oder, oder ja, 20. So Elfer oder sowas. Ne? Hm. Ich hätte das 18. Ja, aber war auch, aber auch der war ja. auch reingewirkt. Alter.
1: Ja, klar. Ja. Aber ja. egal, der war drin. Ja,
4: drin ist drin. 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 Ja, ja, es
1: war so geil, Ein Tag danach... Was auf einmal alle dann über Jonas Hector so positiv geredet haben. Vorher war er der überbewertetste Linksverteidiger überhaupt und so ein Scheiß, was man da zu hören bekommen hat. Und dann schießt er den Elfmeter rein und auf einmal ist er der Nationalheld. Ne? Das ist so Wahnsinn, wie, ja. wie die Leute da ihre Meinung von jetzt auf gleich geändert haben.
2: Das waren alle Gladbacher und Bayern-Fans,
1: die dann. Ja, nee, <lacht> das, war, das, waren, das, war, das waren auch Arbeitskolleginnen und Kollegen. Ne? Also, ja, ich meine, ihr dürft ja halt nie vergessen: Hansi
3: Flick wollte den jetzt für diese WM zurückholen. Ja. Ja? Der Recht guckt doch, wieder
1: ein Spiel. Also, ja, ja aber ich
4: finde auch noch cheffiger, dass er, also, es war natürlich klar, aber ich fand schon cheffig, dass er gesagt hat, nee, ey, kein Bock. Das war geil, ja, das war großartig. Absolut. Und danach Ach, hat er nee, 100 Prozent, die ja ersten erstmal
0: liegen und Haufern. Katar, Katar ist so, mir auch nicht geil. Äh, ja.
2: Hansi, was hast du an Nein nicht verstanden? Das habe ich schon <lacht> vor ein paar Jahren
0: gesagt, ne? <lacht> <lacht> ich kann mir sehr bildlich vorstellen. Herr Flick, ja. kennen Sie das, wenn ein Telefonat einseitig beendet wird? Tut, genau. tut,
3: tut.
0: <lacht> Sie werden, Sie werden jetzt ein Geräusch hören, das ja. hört sich an, als wenn jemand aufgelegt hätte, ne? Genau.
3: Ich fahre jetzt leider durch den Tunnel. Genau. Es ja. war übrigens der neunte Elfmeter tatsächlich. Ähm, okay. Zum ja. 6 zu 5. Groß verwandelt. Thomas Müller, liebe Grüße Marco, verschossen. Hm, Ösel verschossen. Auch klar. Draxler getroffen. Schweinsteiger <lacht> verschossen.
1: Ja, auch klar. Hummels
3: getroffen, Kimmich getroffen, Jerome Boateng getroffen und dann hat Hector getroffen.
1: Also der neunte Deutsch, nicht? Also war es der 18. Der neunte von unseren Spielern, ja, Der 18. Elfmeter. Zum 6 zu 5 Endstand. Geil. 18 Elfmeter, 6 zu
3: 5 ist auch geil. Mhm. Ja, drei verschossen auf jeder Seite, ne? Genau. Und dann ja der Italiener den den war das äh, Sasa?
2: Verschossen. Hm. Nee. Ja, ja, der, mit, der mit seinen triple
0: schritten oder? Nee, Sasa
3: hat den zweiten verschossen. Schon.
0: Hm. Okay. Ja, ich Sasa den ich zweiten. An den zweiten kann ich mich nicht nur dran erinnern.
3: Das war aber, glaube ich, ein anderes. Glaube ich, oder? Weiß ich nicht mehr. Ich weiß es nicht. Okay. Egal. Sasa verschossen. Ein Mensch namens Pelle hat verschossen. Oder Pelle, Pelle keine Ahnung. Hm. Bonucci hat verschossen. Und ein Darmian hat verschossen. Mhm. Okay. Muss man, glaube ich, nicht kennen. Ja, aber leider mal Gigi Buffon ein Tor eingeschenkt zu haben, das ne, Linksbeteiliger. Wird ja auch nicht jeden Tag passieren.
4: War schon geil, muss ich zugeben. Ja, ja und es war das entscheidende Tor, ne? Dass ja, ja. Glaubt, du irgendein Elber schießt oder den entscheidenden Elber, da ist nochmal mal ganz anderer Pressure auf dir. Ne? Also, das fand ich schon, das ist schon ein Erlebnis, ne?
3: Ja, absolut. Hat man auch gesehen, wie nervös er war, aber
4: ging ja gut. Also, ich bin gerade auf
0: Transfermarkt.de. Wie viele Minuten hat Hector diese Saison nicht gespielt?
3: Na, ich weiß es, weil ich schon nachgeschaut habe. Das Quiz ist beendet. Ich weiß es, weil ich habe die Frage
0: das das? Ist Quiz beendet. Du kannst gerne hier gegen wen auch immer irgendwelche Fragen stellen. Feel free. Aber ja. h- hätte ich nicht gewusst, wie viele Minuten hat Hector nicht gespielt, obwohl er im Kader war und also, er hat ja immer gespielt, wenn er überhaupt einsatzfähig war. Aber wie viele Minuten hat er nicht gespielt an den Spieltagen?
3: Ich kann ja die Prozentzahl sagen, die habe ich nachgeschaut, aber wahrscheinlich ich kann ja sogar die Minutenanzahl. Fünf
4: Prozent
0: wahrscheinlich. Also er hat genau es in der Halbzeit gegen Schalke, wo Teile dieses Podcasts da waren, nämlich alle, äh, ausgewechselt worden zur Halbzeit. Und bei dem 5 nur gegen Mainz hat er 80 Minuten gespielt. Also er hat 55 Minuten lang nicht gespielt und war an zwei Spieltagen verletzt.
3: Ja. Krass. Hat der äh, irgendwie so vier eine gelbe Karten oder sowas, dass er gesperrt sein könnte? Zwei. Ja gut, dann ist ja keine Gefahr. Also wahrscheinlich
0: nicht. Naja, na also der könnte natürlich jetzt auch, also der könnte jetzt auch natürlich sich schön Freude, noch, Freude. <lacht> noch drei gelbe Karten ja.
4: einfangen.
3: Könnte mal gucken, gegen welche drei Spieler er noch eine Vendetta offen hat und die drei nochmal umsetzen wenn die bei den Ja, Verein oder spielen. rot.
4: Oder eine rote Karte, ne? Ja, klar, aber der hat ja auch schon eine rote Dekor. gesehen.
3: Weiß ich
0: nicht. So ein schönen Tritt ins Gesicht, ey.
3: Aber gegen okay, ihn später nicht, ne? Also,
0: Schade, ich, äh, das Lass deine Petersen, Chance gewinnen.
3: Nils Petersen nochmal, liebe Grüße für Schneespiel mitschicken oder sowas vielleicht.
0: Ah, ja, Nils Petersen, der hört doch mit ihm zusammen auf.
3: Das stimmt. Die sind, die sind auch, glaube ich, zu sehr zu gleich, um sich
0: da. Ja, ich glaube das ist auch nicht.
2: Wahrscheinlich bricht
0: der schlimm. Niklas Füllkrug den Knöchel im
2: 33. Spieltag. Irgendwie ah, nein, sowas.
3: Da ist Deutschland dann schon Fan der Nationalmannschaft genug, um zu sagen, nein, den brauchen die Deutschen. Wir haben keinen anderen Stürmer.
2: Oder er macht so einen Kopfstoß.
0: Thomas Müller, letzter
3: Spieltag. (lacht) Der tritt tritt Joshua Kimmich um und sagt, lass dich impfen, du
0: Vollidiot. Thomas Müller, der tut mir einen Gefallen, Hector hört das hier und sagt jedes Mal, ah stimmt, der Müller, irgendwann tue ich dem Marco den Gefallen.
2: Geil. Und dann steht er beim Interview in der Mixzone danach, ja, die rote Karte habe ich mir bewusst abgeholt. Ich weiß, dass ich Thomas Müller in den Knöchel gebrochen habe. Liebe Grüße, Marco. Und,
3: dann <lacht> Liebe Grüße, Marco. Und zieht dann unsere Schiebermütze auf. <lacht> genau. Nein, das wird nicht passieren. Nein. Ach, keine nicht Gewaltfantasie. Ja. So, weiter geht's. Matti schreibt, mein Highlight ist keine Spielszene, sondern dass er damals, als Nationalspieler, den Gang in die zweite Liga mitgemacht hat. Absolute Legende, der Mann. Ja, ja. so
2: ist das. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ne?
3: Ja, dann schreibt der erste FC Köln-Supporter des USA, der Robert. Highlights sind schwer zu fassen. Ich fand es beeindruckend und sehr menschlich, wie er nach den zwei Todesfällen in seinem nahen Umfeld reagiert hat. Sich eine Auszeit zu nehmen und danach wieder zurück in die Mannschaft zu kommen, war gut zu sehen. Das macht nicht jede und jeder. Das haben wir noch gar nicht thematisiert. Ne? Ähm, da spielt ja auch mit rein in seine Entscheidung, denke ich doch mal sehr stark, die Karriere jetzt zu beenden. Er hat ja sowohl seinen jüngeren Bruder Lukas verloren als auch seinen, ja so ein bisschen väterlichen Freund Mentor Berater Jugendtrainer ähm, und das beides, glaube ich in sehr sehr großer Nähe zueinander das macht viele Menschen fertig ne? äh, wenn so zwei Schicksalsschläge in so kurzer Zeit passieren und ich kann mir halt auch vorstellen dass er verstanden hat dass äh, oder für sich selber die, die den Entschluss gefasst hat dass er in diesem Scheinwerferlicht nicht diese diese Heilungsprozesse durchlaufen kann, die nötig sind nach solchen Schicksalsschlägen. Ich finde, man hat ja auch gemerkt, dass nach diesen beiden Schicksalsschlägen so diese Grumpiness zugenommen hat bei ihm. Also diese, diese Interviews kamen ja, glaube ich, dann doch vermehrt, äh, eher nach diesem, nach diesem Schicksalsschlägen. Mhm. Ähm, und natürlich auch, weil es da sportlich nicht lief. Ne? Also das eine war ja gegen Kiel nach der Hinspielniederlage. Und dann hat er so ein bisschen so einen Sport draus gemacht, da Reporter auflaufen zu lassen. Aber es, ich auch. Ja, ja, aber hat schon, auch. schon auch ein bisschen damit zu tun, glaube ich, mit der, mit der Situation, die er durchlebt hat. Also da muss man echt sagen, großen Respekt an ihn, große, viel Kraft, dass das alles noch in den nächsten Jahren vernünftig heilen kann, diese, diese Wunde, die da bei ihm wahrscheinlich entstanden ist, mental, also, äh, emotional. Ja, aber ich kann ihn da voll verstehen, dass er sagt, ich muss erstmal mich jetzt um meine Familie, um mich selber kümmern und, ich werde meinen Vertrag nicht verlängern. Und umso mehr spricht ja die, 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 die Ehrenmann-These für ihn. Er hat ja seinen Vertrag auch nicht aufgelöst. Er hätte ja auch sagen können, das mit dem Bruder und dem, dem Manager war jetzt so Kater, Schicksalsschlag. Lieber FC, lass nicht bitte raus aus meinem Vertrag. Aber er hat ja äh, gesagt, nee, ich habe einen Vertrag. Ich habe unterschrieben bis 2023. Den will ich immer erfüllen. Und ja, hat er halt gemacht.
0: Der ist ja auch beim, beim Abstieg da geblieben. Als Nationalspieler, also ich meine, tat mir mir ein bisschen leid, dass er auch in dieser Durchschnitt für Clique dabei war und äh, sein Name auch in einem Zuge der anderen mitgefallen ist, aber das äh, ehrlicherweise habe ich da schon gedacht, so ja, es könnte auch sehr gut sein, dass, dass der uns mit dem Abstieg dann verlässt.
3: Ja, was mir manchmal leid tat, das hat man ja auch so ein bisschen zwischen den Zeilen durchgelesen, jetzt bei diesen ganzen Abschiedsmeldungen da, dass der ja so richtige Vollidioten als Trainer hatte. Sorry, dass ich jetzt so deutlich sage. Und weißt du, du weißt ja, dass Hector das besser weiß als...
0: Ah, ich nenne aber, jetzt mal aber keine so viele Namen. hatte er doch gar nicht.
3: Doch, also er hatte den Impf-Otto aus Dresden, dessen Namen ich hier nicht nennen möchte. Er hatte den den Sportlehrer aus Regensburg er hatte hier m, den Schwabenfreund von Alex Werle ähm, und wow. du hast ja gemerkt, dass der einfach mit denen nicht auf einer Wellenlänge war.
2: Ja, aber ich glaube, da ist einfach ein Jonas Hector auch ein Typ, der sagt, dass mir jetzt egal, wer da vorne rumspringt, ich bin für den Verein hier an der Stelle da und äh, mache hier meinen Job und kümmere mich um meine, um meine Kollegen irgendwie äh, links und rechts herum und ähm, er war ja auch nie einer, der in irgendeiner Form gegen den Trainer geschossen hat. Das ist halt immer irgendwie intern geblieben. Die haben sicherlich intern, hat er sich mit, mit keine Ahnung, mit bayer oder auch mit mit wem auch immer, dann auch auseinandergesetzt und wird sicherlich auch seine Meinung gesagt haben, aber wird dann auch gesagt haben, alles klar, wenn der Trainer sagt, ich soll jetzt Torwart spielen, dann spiele ich halt Torwart. Fertig, das ist halt mein Vertrag, den ich hier habe. Und das zieht sich ja durch seine gesamte Karriere durch, ne? dass du wirklich niemals irgendwie gemerkt hast, dass er, oder niemals irgendwie Anflüge hattest, dass er irgendwie illoyal ist oder dass er seinen eigenen Vorteil da sehen will. Und das macht's ja auch tatsächlich so besonders, ne? alle also diese ganzen Schritte, die er gegangen ist. Also das ist halt, wenn du, wenn du ein Buch über Fußballromantik schreiben willst, dann äh, dann kannst du Jonas da als Haupt äh, als Hauptperson mit reinsetzen. Das ist schon das das erfüllt einen schon dann irgendwie mit äh, wenn man wenn man den äh, ersten FC Köln irgendwie im Herzen hat, das erfüllt einen dann irgendwie schon mit äh, mit Stolz und mit Freude, dass es äh, jemand so macht und die ganze Art und Weise. Ne, wir haben ein paar Sachen schon angesprochen. Äh, Abschied aus der äh, Nationalmannschaft auch jetzt. Auch jetzt das Ding, das Thema, wie, wie er das jetzt angegangen hat, dass er gesagt hat, alles klar. Erst die Arbeit und dann kümmere ich mich um mich äh, am Ende des Tages. Und pff, das schon stark. Also,
4: also der Palim, Palim schreibt, der Mittelfinger auf dem Foto bei der Bild war auch legendär, das stimmt, habe ich immer noch auf dem Handy. Mega gut, mega lustige Aktionen. Die Interviews, auch wenn wir manchmal gesagt haben, das ist äh, so ein bisschen Folklore, aber dieses Ja, Nein, was soll ich dazu sagen, auf diese bescheuerten Fragen, das komplett die Leute abzufacken. Ich fand es immer noch irgendwie auch geil. Ich glaube, er fand es auch geil. <lacht> Leute, es ist halb zwölf durch. Ich muss um drei ausstellen. Ich hatte es in der Vorbesprechung gesagt. Jonas, mach halt gut. Bleib, wie du bist, ne? Und ihr anderen vier auch. Wir sehen uns. Wir hören uns. Schlaf gut. ne? Jo. Wir sprechen die nächste, nächste Woche wieder zusammen. Also, mach's Bye, gut. Jo. Gute Nacht. Ne? Ciao, ciao, ciao. Bis
1: dann. Ciao, ciao.
2: Ja, das wird das wird unfassbar schwierig werden, Jonas Hector sowohl als Person als auch als Spieler beim FC in irgendeiner Form zu ersetzen oder das überhaupt auszugleichen. Ja. Bin gespannt, wie der Verein damit umgeht.
3: Genau. Ich mache nochmal ganz kurz die Tweets hier zu Ende, die mhm. Hörerfeedbacks. Zwei Sachen, das 1-0 gegen Mainz und damit FC International nach 25 Jahren ohne. Ne, wissen wir alle noch, das Spiel gegen Mainz. Und seine zwei Tore gegen Leipzig in der vorletzten Saison oder vorvorletzten, die uns am Leben gehalten haben. Einfach der beste Kölner seit locker 30 Jahren. Legende, schreibt der Fan 2812. Und dann dann, ich bei den Toren dann, möchte ich noch gerne ergänzen: Das Tor in Kiel, das 1-0, ja. der Dosenöffner. Und was ganz viele vergessen: Er hat auch den Assist zum 3-1 gegeben von Anderson. Stimmt, stimmt, ja. Mhm, ja. Also das war auch. Der hat ja im Hinspiel gegen Kiel hat er ja Chance um Chancen verballert. Da hat er auch Mittelstürmer spielen müssen, weil wir damals keinen hatten. Wir hatten ja Sebastian Andersson geschont, weil der fürs Rückspiel halt fit gespritzt werden sollte. Dann hat ja wieder wieder Hector da vorne drin gespielt und hatte ja wirklich Chancen, um das Spiel alleine 2-1-3 einzustellen oder so. Deswegen war der auch so angepisst im Interview nachher. Ja? Ähm, hat es halt leider nicht hingekommen, hinbekommen, weil er auch kein Stürmer ist, sondern einfach ein gelernter Defensiver. Und macht dann halt im Rückspiel in der zweiten Minute direkt dieses äh, Ausgleichstor und gibt dann noch den Assist zum quasi vorentscheidenden 3-2-1, weil zu dem Zeitpunkt der Kiel dann mindestens noch zwei Tore gebraucht hätte und äh, hat damit natürlich auch dann kämpferisch gegengehalten gegen das Aufbäumen der Kieler, also ja, man kann das einfach gar nicht oft genug betonen, was für ein Legende der Typ ist. Wahnsinn, also ja. Valentin schreibt, das Tor gegen Wolfsburg ist eines der schönsten Tore der Bundesliga überhaupt. Jo. Ist das nicht sogar Tor Monats geworden? Ja. Ich glaube, der Saison sogar.
0: Tor des Jahres oder Saison, ja. ja.
3: Genau. Ja, das war leider, leider ja äh, in der schlimmsten Saison der Vereinsgeschichte so gefühlt irgendwie. Das war ja diese ganz triste Abstiegssaison unter Stöger, Querstrich, Roten.
0: Das war das Spieltag. letzte Spiel und ja, wir haben eins, ja, 1-4 ich, irgendwas
3: verloren unterm Strich.
0: Ja,
2: aber 1-4 haben wir es verloren, da war ich im Stadion und war es. Aber das, das 1-0 war
3: dieses, dieses Gesamtkunstwerk von Sinedin Hector 14.
4: Mhm. Ja.
3: Das war großartig, ja. So, dann schreibt noch FC Luca. Das Interview nach Kiel war geil, aber bestimmt nicht das Beste. Das Tor gegen Wolfsburg war bestimmt fußballerisch das Highlight und für den Verein, dass er mit uns alles durchgestanden hat. Und jetzt kommt äh, die Frage, die ich euch gerne stellen wollen würde. Würdet ihr die 14 noch vergeben oder wird die jetzt für immer für Soll die
0: vergeben? Tue mich damit sehr schwer. Fragt, fragt
3: der FC Luca.
0: Also ich tue mich mit so Nummern vergeben sehr schwer, weil ähm, wo fängst du damit an? Dann musst, müsstest du auch anfangen zu sagen, was ist mit der 10 von Lukas Podolski? Was ist mit Muki Banas Nummer? Was ist... Also, oh, ich, ich weiß nicht. Ich... Ähm, das ist halt einfach
2: nicht so traditionsbeladen. Das ist, sagen, wie das ich zum Beispiel Beispiel ist so wie in Amerika. Ist, ne? So,
0: ne, genau, da, ja. da kannst du irgendwie so Franchise-Nummern. Aber da wird ja auch nicht jede... Also... Nee, 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 nee sehe ich nicht.
1: Also ich persönlich glaube auch, Hector hat da aber auch gar kein Interesse dran. Also, also ja, wenn, 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 wenn der FC jetzt sagt, äh, wir vergeben jetzt die 14 nicht mehr... Da wird Hector sagen, warum? Seid ihr bescheuert? Also, der hat <lacht> ja gar keinen Bock drauf. Also,
0: Sehe ich auch, ja. ja
3: ich ich, ich, ich habe da keine Meinung zu. Ich weiß nicht, ob die 14 bei anderen Spielern nicht extrem begehrt ist. Ist ja nicht so die, die Zahl, die jeder haben will. Also, nee, ich glaub, gar nicht, so viel, also null. Ja, eben. Insofern glaube ich, es würde ich es so auch keiner merken, wenn man sie freilässt. irgendwie. Also da würde kein Spieler jetzt irgendwie deswegen nicht zum FC kommen, weil er die 10 nicht haben kann oder so. Ähm. Aber, ja, ich bin ja auch, bin ja auch neutral. Ich finde, wenn Hector sagt, ich will, dass ihr die 14 auf jeden Fall für mich freihaltet, würde ich es tun. Aber wenn er sagt, ist mir doch egal, dann
0: so. Glaubst du allen Ernstes, Hector? Sagt, Nein, ja, null.
3: Also, der also, das ist ja nicht Anthony Modest. Wollte sagt, ich gerade ja. sagen, er ist halt nicht <lacht> des, ne? ja nicht Antony Modest, ne? Der
1: Bergbeutel ja. schreibt gerade was sehr Interessantes in den Chat rein. Ähm, ich glaube, derjenige, der die 14 bekommt, der wird sich als nächstes... Der Ach, wird sich nee, nein, nein. Glaubst das du nicht? Quatsch! Also, nee, das,
0: nein. Ich glaube, der nächste Linksverteidiger, ja. aber, ne, das, Ja, oder wer auch immer dann diese Position bekleidet, der wird immer, aber uns muss doch allen bewusst sein, dass das jetzt ein Spieler war, der für, für den F10 Ausnahmespieler war. Das ist genauso, ich sage keiner von uns hat hier im Podcast jede Woche gesagt, ja, ja, also Steffen Tickes ist aber auch schlechter als Anthony Modest. Oder, keine Ahnung, nimmt mir ein anderes Beispiel. Also wer,
1: Naja,
3: also wenn, wenn Schwäbe jetzt ginge und dann wieder ein, eine gewisse Nummer zwei da spielen würde, würde ich der schon äh, darauf hinweisen, ja, dass wenn, ist. Wenn jetzt
0: ist. Gehen würde und wir würden. irgendwen anders holen. Dann würdest du doch. Also, klar, sprichst du das vielleicht mal an, aber das würdest du doch nicht gebetsmühlenartig.
3: Boah, wenn, wenn Alexander Schwolo jeden Tag patzt, würde ich das schon, glaube ich, jetzt mal anmerken, wenn er patzt.
0: Ah, oh, ja. Aber das. Aber das würdest du doch nicht immer mit dem anderen Teutern verbinden. Dann würdest du doch irgendwann würden wir dann den Schwolo der Woche draus machen und, <lacht> und das sogar lustig machen. Und äh, keine Ahnung was. aber Ich das, würde
3: trauern, weil wir einen besseren Mal hatten auf der Position dann. Ja,
0: aber Führung. aber aber dann, ich, ganz ehrlich, dann lass uns hier den Podcast, wer äh, müssen wir da leider einstampfen, weil da, dafür sind wir bei einem zu mittelmäßig und zu schlechten Bundesligisten.
3: Ja, aber trotzdem ist ja, also was ich ja gut finde, bei Skiri ja zum Beispiel der uns ja auch verlassen wird, sind die beiden Nachfolger ja schon so ein bisschen rangezüchtet worden, ne mit Martel und Jubicic. Da kannst du vielleicht sagen, da wird die Transition so ein bisschen smoother dadurch gehen. Während bei Hector ja äh, na, Petersen, hm, hat jetzt nicht so den
1: allergrößten Standing bei den Fans, also schon vorher nicht. Aber man, man, man ist ja da im Vorfeld vorangetreten, indem man frühzeitig die Verpflichtung von Pekarac <lacht> bekannt ja, gegeben hat. Ja, aber der kommt ja nicht, Aber das ist ja, ist das ist ja jetzt ja noch offen, ne? Also ich jetzt mal mal, kommt er nicht.
3: Ja. Müssen wir mal abwarten. Ich wäre super ähm, happy, wenn er käme. Wobei ich deiner These aber auch zustimme: Seit dieses Transfer Hickhack ist, spielt er auch nicht mehr gut, ne? Also nee, jetzt gegen Hamburg war war nichts.
1: Ja, gegen HSV kann er froh sein, dass er nicht mehr rot und blau. Ja, ja. Sein. Also es war also eine recht ja. Also, ja. ja, aber gut, das kann sich wieder fangen. Der ist ja erfahren. Hat
3: aber auch noch nie Bundesliga gespielt oder zumindest nicht, nicht nachhaltig irgendwie. Also auch der wird erstmal sich da umgucken, ob dem Niveau, wenn da so ein Kaderajá weg und Kamaraj auf ihn zukommen und nicht mehr irgendwie Kittel.
2: Ach, die haben Dortmund auch im Pokal geschlagen. Alles gut. Ja. Das stimmt. <lacht> ja. Es, natürlich wird es äh, ultra schwer werden für denjenigen, der dann auf der Position von äh, Jonas Hector spielt. Einfach weil diese Emotion muss ja auch erstmal sich irgendwie bei den Leuten irgendwie eine Nische suchen, wo wo du das dann reinpackst. Aber da sollte man jetzt auch zumindest versuchen, einen potenziellen äh, Nachfolger auf der Linksverteidigerposition da jetzt nicht zu viel Gewicht auf die Schultern zu legen. Ich glaube, es wird äh, sich auch insofern ein bisschen verteilen. Als dass es ja zum einen die Rolle des Linksverteidigers ist, zum anderen aber auch, und das ist wahrscheinlich die wesentlich äh, äh, bedeutsamere Rolle äh, im, im Kader vom FC, die des Kapitäns. Weil dann bist du jetzt auf einmal derjenige, der bei jedem Spiel, egal ob es gut oder schlecht gelaufen ist, danach dann äh, vor der Kamera steht und da das Gesicht des FCs äh, dann sein muss und da wirst du vielleicht nochmal viel eher verglichen werden oder viel eher wird dann gesagt, naja, das hat der jetzt aber unsouveräner als der Jonas Hector letzte Saison gemacht oder irgendwie sowas in die Richtung. Ich glaube, da kommt dieses Vergleichsthema noch deutlich mehr raus als auf der Linksverteidigerposition.
3: Ja, trotzdem werden wir da ein großes Loch haben. Ne, also
2: definitiv klar.
3: Ich, ich sehe jetzt mhm. gerade nicht, welcher Spieler da in dieses Loch reinschlüpfen könnte. Also Pedersen muss schon über sich hinauswachsen.
0: Ja, immer aber, unter aber,
3: dem Kontext der Transfersperre, ne? Aber ja,
0: ja, aber der Palim Palim hat da zu was geschrieben, was ich in abgewandelter Form mir auch gerade überlegt habe. Er hat nämlich geschrieben: Pedersen kann man aber auch an ein paar Entwicklung wie Chabot zutrauen, wenn er mal ein paar Spiele bekommt. Stimmt, ja. Also, der war jetzt lange verletzt, muss jetzt erstmal wieder reinkommen. Volle Vorbereitung und sicherlich wird sich dein Spiel einfach umstellen. Das ist so. Wie, wie, ne? Also, das muss uns allen klar sein. Unser Spielsystem wird sich vielleicht ein bisschen ändern, ein bisschen anders konfiguriert. Und du weißt ja auch gar nicht, also manchmal ist es ja auch so, dass so Dynamiken im Verein sich ändern, wenn Spieler gehen. Das heißt, es gibt auch vielleicht wieder für andere Spiele Spieler die Möglichkeit, daran zu wachsen. Also, vielleicht, stellt, vielleicht stellt Baumgart auch um, macht eine Dreierkette. Genau, vielleicht stellt Baumgard um auf Dreierkette. Keine Ahnung. Das,
3: das glaubt ihr doch selber nicht.
0: Doch. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Er hat doch selber die
3: gesagt, er will keine Dreierkette. Hat er doch schon ja. kante ausgeschlossen. ausgeschlossen.
0: Naja, also die Frage ist ja einfach, welches Spielermaterial. Also ja. das, 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 das Problem ist, wir sprechen hier so einfach über super umgelegte Eier. Mit der Transfersperre ja, nein. Ja. Kompakerader ja, nein. Können wir noch viel verpflichten, ja, nein. Ja. Und fällt das unheimlich schwer, aber gar nicht unbedingt auch auf Spielposition, sondern einfach auch auf diese Kapitänsrolle. Also ich meine, da können sich ja auch wieder neue Spieler hinentwickeln. Mhm. Ja, und also, ich mein, also die Verantwortung Thema, die, die ja. macht ja, also ist ja, muss ja nicht immer nur lärmen, die kann ja auch beflügeln. Ja, und gerade
2: das Thema äh, Kapitän auch nochmal, wenn du da vielleicht als Aspekt nochmal mit reinnimmst, was man so bei äh, 24-7 irgendwie, äh, auch wenn es natürlich immer nur ein Ausschnitt ist, aber da ist er halt auch Ähm, obwohl das überhaupt gar nicht seine Wunschrolle ist, aber da ist dann Jonas Hector auch einfach der Wortführer. Wenn wenn jetzt nicht gerade Baumgart äh, die gesamte äh, Kabine zusammenschreit, dann ist er ja schon derjenige, wenn die Mannschaft irgendwie äh, ohne Trainer dann sich mal unterhält. Äh, äh, Das muss ja halt auch jemand übernehmen. Da muss ja auch jemand äh, äh, sagen, okay, das das, das reiße ich jetzt mal an mich und da bin ich jetzt mal der Wortführer. Mal gucken. Ich bin gespannt, wer sich daraus... äh, Deswegen habe ich ich ja auch so ein bisschen... Ja, deswegen habe ich ja auch so ein bisschen äh, so ein bisschen äh, diese Idee vorhin, als wir uns über vielleicht den zukünftigen Kapitän unterhalten haben, dass das äh, dann vielleicht ein über macht, weil der scheint gesetzt zu sein im, äh, in der Innenverteidigung, wenn er fit ist. Der hat viele Spielanteile und das ist natürlich dann auch die Position, wo auch ein Stück weiter der Spielaufbau losgeht. Da könnte ich mir das vorstellen, irgendwie. Aber anyway, es hat Spekulationen. Das muss im Endeffekt äh, äh Baumgart dann entscheiden, wen er da als neuen Kapitän haben will. Und dann schauen wir mal. Lass uns mal überraschen. Ja.
4: ja.
3: Ich würde auch vorschlagen, wir verschieben die Diskussion einfach auf die ja. Vorschaufolge, wenn wir wissen, was das Cass-Pro-Teil ah, jetzt ja. aussagt, weil es genau. ne, ja ein Riesenunterschied, Unterschied, ob du mit oder ohne Pacarada jetzt diskutieren musst, allein schon, ja. oder ob du noch irgendwie anderes Mr. X holen kannst oder whatever. Ich sage nur so viel, Hector und Skiri kriegst du auch mit äh, Transfermöglichkeiten mit unserem Budget Natürlich auf Anhieb nicht ersetzt. Das, das definitiv nicht. Nein, da Nein. müssen immer Leute reinwachsen. Wir hoffen, sie, wir hoffen, dass sie in der ersten Liga noch jetzt kontinuierlich reinwachsen können. Also wir nicht absteigen werden nächstes Jahr. Ähm, aber wir haben ja vorher auch schon Sully und immerhin Modest verloren. Also deine vier besten Spieler innerhalb von zwei Transfer-Sommern ja. Sommer quasi verloren.
1: Ähm, Dieses Jahr aufgrund der finanziellen Möglichkeiten und nächstes Jahr aufgrund der Sperre, kaum adäquate Ersatz zu finden, ja, ist echt schwer. Genau.
3: Und ich sage halt auch, wenn jetzt Timo gehen sollte und keinen neuen Vertrag bekommt, der ist jetzt zwar auf dem Platz nicht wichtig, aber wir haben ja gerade gehört, schon Mannschaftsrat und so, ich glaube, der Mannschaftsrat ist dann quasi komplett weggekauft worden oder weggegangen halt äh, von vor zwei Jahren der. Ähm, oder ist halt dauerverletzt in Form von Markuth. Also da ist schon eine ganze Menge in dieser Mannschaft jetzt gerade durcheinander geraten, durch diese letzten beiden Transferphasen. Ähm, und da musst du als Verein gucken, dass du es kompensiert kriegst. Irgendwie. Sei es intern oder halt mit extern neu zu gehen. aber es wird, wird eine knüppelharte nächste Saison so oder so.
0: Ja, wobei du, ich glaube, schon einige Spieler hast, die da reinrücken können. Ebenen Hübers, eben Keins. Natürlich ist das eine andere Rolle der Verantwortung oder auch vielleicht ein Schwäbe. Also ich meine, ich, das kann jetzt das kann auch immer eine Chance für so einen Verein sein.
3: Ja, klar. Das japanische Wort für Krise ist ja auch das Wort für Gelegenheit. Das ist, glaube ich, viel viel, viel Geld in den
2: Phasen. Aus 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 welchem Toyota-Management-Manual, oder?
3: Nein, aus (lacht) den Simpsons natürlich. Ja, eine Krisenlegenheit, sagt dann Homer darauf. Mhm. Ähm, Ja, also klar, kann man so sehen. Trotz allem äh, sehe ich die Gefahr gerade größer als die Gelegenheit tatsächlich. Naja, wir werden es für euch alle begleiten. Ich weiß nicht, wollte ihr noch irgendwas zu der Causa Hector jetzt sagen oder sollen wir es alles mal auf die Folge nach Saisonschluss verschieben? Ich glaube, das sollten
2: genau da ja. nochmal reinschieben, wenn die ganzen Rahmenbedingungen klar sind, ja. Ja.
3: Wir sagen einfach nur absolute Legende. Danke, Jonas Hector, dass wir dich hier zehn, elf, zwölf Jahre spielen sehen durften. Du hast dem Verein mehr gegeben als jeder andere Spieler in, in denselben selben Zeitraum. Vielleicht sogar in der gesamten Phase der, der Dauer, wo er da gewesen ist. Ähm, also, Hector, du gehst als Legende, du, du spielst, du bist eine lebende Legende hier in Köln. Ich glaube, wenn du nicht willst, wirst du nie wieder für deinen Kölsch bezahlen müssen in Köln. Kann ich mir nicht anders vorstellen, aber ich glaube auch, du wirst nicht in irgendwelchen Brauhäusern äh, ein- und ausgehen nach der Karriere. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Tu dir selber den Gefallen, aber auch das glaube ich, dass du nicht im Doppelpass sitzt und dir morgens um ja. elf schon vier Whisky-Cola reinstellst, aber auch das glaube ich okay, bei Jonas Hector nicht.
0: würde ich ihm ausgeben.
3: Der soll, ja, so einen schönen Rotwein aus dem Saarland irgendwie so, ne in so, so einem fancy Glas oder so. Okay. Nein, aber äh, bleib einfach, wie du bist, auch nach der Karriere. Du hast ganz viel Geld verdient. Das wirst du wahrscheinlich in irgendwelche Bausparverträge und andere konservative Wertanlagen eingelegt haben. Du hast ausgesorgt dadurch. Also mach, was immer du willst. Mach, was dich glücklich macht. Find Wege, wie du mit den Verlusten, die du hattest, umgehst kümmere dich um deine Familie, die du jetzt jahrelang nicht vernünftig sehen konntest durch diese Dreifachbelastung, teilweise in in zwei von äh, zwölf Jahren. Ähm, Ja, bleib gesund, werd wieder gesund, falls du es nötig haben solltest und wir wünschen dir nur das Allerbeste, Jonas.
2: Ja. Ja. So ist das auf jeden Fall. Dem
3: dem ist nichts hinzuzufügen. Hashtag JHLegende, JH14Legende. Jo, dann ähm, sollten wir der Vollständigkeit halber noch darauf hinweisen, dass auch Jakka kuba Einspruch bei Kass eingelegt hat, also es laufen jetzt gerade drei Einsprüche gegen das Urteil, am morgigen Montag wird eine, äh, irgendwie ein, ein, ein Statement erwartet vom Kass, dann mhm. wissen wir alle mehr. Das sei nur erwähnt, da reden wir drüber, da wenn es so ist.
0: Wäre geil, wenn du denen einfach sagst, so wir erwarten ein Wort fancy und die sagen, ja, drei Einsprüche sind eingegangen, wir gucken uns das an. Auf Wiedersehen. Wir Danke, kommen. tschüss. tschüss. <lacht> genau. oder,
3: oder die einfach nur sagen, ihr Einspruch ist eingegangen, Punkt. Ja. ja. In den laufenden Vorgang kann nicht eingegriffen werden. Ja, Bitte haben also, Sie Verständnis, dass wir uns nicht äußern können zu schwebenden
0: Verfahren. Ja, also da wird jetzt, also Wann wann hat der FC offiziell irgendwie Mittwoch das
1: eingereicht? Letzte Woche Montag. Letzte Woche Montag hat der FC offiziell das äh, rausgehauen. Also
0: ich ich kann mir noch nicht vorstellen, dass da jetzt schon irgendwas Signifikantes geprüft wurde.
1: Nö. Wenn, dann geht es ja nur darum, äh, ob die Strafe, die der FC bekommen hat, jetzt ausgesetzt werden das,
0: kann. Das glaube ich noch nicht, mal, dass
1: das so ist. Also darum, da, wenn wir von euch die aktuelle Folge von 390 gehört hat, der Axel hat da äh, Bericht, da gibt es drei harte Kriterien, wonach ja. die, der Kass entscheidet, ob die Strafe ausgesetzt wird und da steht es zwischen zwischen Kass und dem FC prognostiziert 1,5 zu 1,5 das heißt es ist eine Auslegungssache ne? ich meine zwischen also,
0: FIFA und FC
1: äh, entschuldigung ja zwischen FIFA und FC ja. es ist halt äh, eins spricht ganz klar für den FC das ist die Existenzbedrohung äh, eins spricht ganz klar für die FIFA und das andere ist ein subjektiver Faktor ähm, ich kriege das jetzt nicht zusammen aber da kann man dann gerne auf 390 verweisen ähm, da wird darüber berichtet und äh, bin gespannt. Es, wird, es ist, es ist nicht, noch nicht gesagt, dass der FC äh, die Strafe überhaupt aussetzen kann, bis ein entscheidende Entscheidung, ein entscheidendes Urteil vom Kass gefällt wird. Ja. Naja, wir warten schon also mal ganz gespannt, was da passieren wird.
3: Grundsätzlich finde ich ja, dass natürlich war es ein Fehlschritt, da den Potoschnik oder so dubiosen Umständen zu verpflichten. Und natürlich musst du auch Jugendspieler schützen vor solchen dubiosen Praktiken, aber einen Verein dadurch in den Quasi-Ruin zu treiben und in den Zwangsabstieg ist hat. Ob das noch verhältnismäßig ist, weiß ich jetzt nicht.
0: Schwierig, schwierig.
1: Ja. Es gibt halt Regeln und Gesetze. Ne? Und es, ja. ja die Gesetzmäßigkeit aber auch da, der FIFA ist 20 Jahre alt und die war bekannt. Also, klar,
3: aber auch da muss man sagen, dass ja Strafe und, und Vergehen immer im Verhältnis stehen müssen im Strafgesetz. Also es gibt zum Beispiel... Ähm, ja, ich werde es nicht zu weit ausholen. Ne? Aber ich habe mal einen Fall gelesen, stand im Spiegel. Ganz, ganz tragischer Fall. Das äh, kann ich, kann man überhaupt nicht mit dem FC vergleichen. Ich will nur das jetzt zur Veranschaulichung dran, dran führen. Und zwar hat ein Vater so eine Gartenlaube gebaut und hat ähm, da so eine, so eine Gasheizung eingebaut. Aber irgendwas mit der Abluft von dem Gas ja, stimmt nicht. Den kenne ich sitzt, jeden Fall, ja. Genau, und dann ist da halt seine eine Tochter in dieser Hütte halt ganz, ganz tragisch eben verstorben. Und das wäre natürlich eigentlich sowas wie fahrlässige Tötung oder whatever. Aber das Gericht sagt halt, der Schaden, in Anführungszeichen, den der Mann hat, der Verlust der eigenen Tochter, ist halt schon strafe schlimme Strafe genug. Ähm, da steckt man nicht noch ein Knast dafür. So,
0: aber ne? ich glaube halt auch, dass, dass die FIFA ist ja ein ist ja kein ordentliches Gericht. Nö, aber das, kann das ist ja ja stimmt. Aber ähm, ja, ich, wie gesagt, ich tue mich sehr schwer, also der FC hat sich das selber zuzuschreiben und dementsprechend, ich gucke mir das jetzt an, was dabei rauskommt und egal was dabei rauskommt, ich hoffe, dass der FC daraus seine Lehren finden wird und das auch intern aufgearbeitet werden ja, muss. Und, ja, und diejenigen, die den
2: Podcast hören, die werden wahrscheinlich schon schlauer sein. Die, die wahrscheinlich. die die Entscheidung wahrscheinlich schon raus sein, ja. Es wäre aber ganz
3: grundsätzlich gut, wenn ein gewisser Herr aus Stuttgart die Klappe halten würde. Und nicht im im Spiegel da auch noch... So ein kleiner... Oh, Bieb! (lacht) (lacht) Jetzt immer eine Kapitelmarke für setzen. (lacht) 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 Ähm... Ja, also auf jeden Fall wäre das gut, wenn man im laufenden Verfahren sich nicht äußert mit potenziell belastenden Aussagen, wann da irgendwelche äh, äh, Dokumente angefertigt worden sind. Das aber ist
2: auch ein echter Experte, der Typ.
0: Ey. Unglaublich. Allein dafür gönne ich Stuttgart den Abstieg. Ne? Ja, ja, aber bitte auch also eine Kritik
3: am Spiegel. Warum stützt ihr euch auf die Aussage einer einzigen Person? Es ist doch eigentlich journalistische Sorgfaltspflicht, sich zumindest eine Gegenstimme einzuholen ähm, und nicht nur sich darauf zu verlassen, dass äh, die Version, immer die von einer handelnden Person ja,
2: erfahren Zwei, Zwei Quellenprinzip, so ja, wichtig. ne genau
3: Eigentlich wäre das sehr, sehr angebracht gewesen in diesem großen Leitartikel vom Spiegel da über den FC. Zumindest mal irgendwie zu sagen, der FC stand nicht für irgendwelche Aussagen zur Verfügung, wir haben Christian Keller angefragt oder keine Ahnung, aber sich nur auf den Herrn aus Schwaben zu äh, verlassen, ist auch nicht ja. die allerbeste
2: Idee. Äh, ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen Offensichtlich waren dann auch die Kölner so smart zu sagen, ja, Leute, eben drum, ist halt ein laufendes Verfahren. Warum zum Teufel ja, ja. sollten wir dazu irgendwas sagen jetzt in dem Moment? Und wenn sich irgendein äh, möchte gern heini aus Schwaben dazu äußern will, dann kann er das gerne tun. Aber dann äh, ist das halt nicht unsere Meinung und nicht unsere Ansage.
3: Ne? Ja, es war dummerweise Wasser auf die Mühlen der FIFA, hat er da erzählt. Klar, hat, ne? das, äh,
0: ja, klar. Ja, gut, aber ja. das, aber er wird ja auch... Teil dessen sein, was der FC vorlegen musste. Da muss. Ist auch aber klar auch sein. wenn die
1: den Klassenerhalt schaffen, nächstes Jahr ein direkter Konkurrent.
0: Ja gut, werden das sie aber kann so, seine so.
1: Motivation. Ja, aber es macht doch für ihn in seiner Sicht macht. Seine ah, Zeit ich einfach weiß einfacher. nicht,
0: ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob nicht rein theoretisch Alex Werle da noch nachträglich in Regress genommen werden kann.
3: Das glaube ich schon. Also kann ich mir gut vorstellen, ja, also weil er seine Unterschrift steht. Ich glaube auch dieses Interview dient vor allen Dingen, dass er sich selber aus der Schusslinie nimmt.
0: Natürlich wie immer.
1: Alex Herle macht
0: macht keine Fehler. Hat er noch nie gemacht. Das hat er
1: doch auch jetzt nicht gemacht.
0: Also, ne, ich meine, da siehst du doch in Stuttgart. das hast du in Köln bei jeder Aktion gesehen. Also ich bin ja nicht für Finanzen zuständig. Was? Du bist Finanzvorstand, du Affe. Also.
1: Da setze ich jetzt keine Kapitelmarke. (lacht) Ich wollte
3: ja mit mit Wechseln. nicht einen potenziellen Starspieler dem FC vorenthalten, weil ich wechselwillig war. Deswegen habe ich natürlich mein, meine Zustimmung gegeben. Naja, genau. Ja. Egal. Ich finde genug über andere äh, anderer Vereine gesprochen. Wir sollten noch ganz kurz die Saisonwette jetzt zum Abschluss machen. Dann haben wir es für ja. heute auch geschafft. So, ähm, Tore, drei Stück. Und alle drei nicht von Anthony Modest. Insofern gibt es dafür dreimal. 2 äh, Euro, also 6 Euro. 6 mhm. Euro. Ach, verdammt, 6 Euro. So rum. So, dann die U2000-Spieler.
0: Lass mich kurz durch gegen Martel.
3: Also.
0: Basic. Thielmann.
3: Drei Stück. Ja. Also 3 Euro drauf. 9. Und dann wollten ja ein gewisser Erik und ein gewisser Marco. Hier Selke Tor. Geld bezahlen?
0: Ja. Ha? Ja,
3: ja. Ja. Ja, ja, kann, ja, Kann wir ein Nein? Deswegen nein, nein ja, nein, ja, ja, ja. Also zwei pro Person sind vier Euro. Dann sind wir bei 13 Euro. Und ein anonymer Spender hat ja nochmal 50 Euro für ein Stürmertor draufgelegt. Mhm. so bei 63.
4: Ich Und ein weiterer, ein
3: genau, ein weiterer, ano- nee, ich glaube, nicht anonymer Spender, oder? Den anderen darf man noch nennen, glaube ich, ne? Man, ja. Das war der Bergbeutel. Der hat auch noch.
1: Bergbeutel dürfen wir dich nennen?
0: <lacht> <lacht>
3: ich glaube ja, äh, dann habe ich nie was anderes verlaubbaren lassen. Der hat auch noch mal, ich hoffe, es waren 10 Euro drauf gelegt für das selke Tor falls es mehr ja, gewesen meine, sind, ja. sorry, dann erinnere ich das noch, ich habe es jetzt gerade nicht.
0: Er äh, schreibt im Chat, na klar. Ja, äh, habe ich auch schon gemacht, also.
3: <lacht> ja, könnt mir noch rauspiepen zur Not, aber tun wir ja nicht, ist ja erlaubt alles. So, also sind wir sind bei, wow, 73 Euro für das für den Sieg gegen die TSG, geil.
1: Ja, oh,
3: Vielen Dank.
0: Ordentlicher Sprung. Yes. Für den Klassenerhalt. Genau. Vom weiblichen.
3: Genau. genau. Dann zum Abschluss nochmal der Hinweis. Wenn euch gefällt, was ihr hört, könnt ihr ab jetzt Mitglied der TDH-Family werden. Einfach mal auf trotzdem hier.de slash spenden gehen. Da findet ihr einen Link zu unserer Steady-Kampagne. Da gibt es auch die Möglichkeit, uns immer noch einmalig zu unterstützen. Aber Steady gibt uns halt einfach mehr Planungssicherheit und unter allen die bis zum 30.4. um 11 Uhr an des U19 Pokalfinales so eine Mitgliedschaft eintragen bei sich oder eingehen verlosen wir zum einen ein schwarzes Trikot aus der letzten Saison glaube ich dieses schwarze Auswärtstrikot mit dem schwarzen ja, lebewschriftzug genau und den rot-weißen Bündchen in Größe M und es gibt noch viermal Stickerpakete zu gewinnen das losen wir unter allen aus die bis dahin ausge äh, eingetragen haben, so rum. Und es wird dann auch die erste Bonusfolge geben. Ich denke, wir nehmen die morgen schon auf, also am 25.04. Wir verraten noch nicht genau, worum es geht. Haben wir schon mal einmal geteasert, aber muss jetzt gut sein. Und dann werde ich die so schalten. Können wir doch ruhig sagen. Ja, wir wählen die elf. Wir wählen jeder unsere eigene persönliche elf, der jeweils elf größten
0: Unsympathen
3: Unsympathen in unserer eigenen Bundesliga-Sozialisierung. Genau. Also freut euch auf längst vergessene Treter der letzten 20, 30 Jahre irgendwie. Ähm, ja, und auch ein paar aktuelle natürlich. Mhm. Und die Folge werde ich so bearbeiten und hochladen, dass die dann direkt, wenn das U19-Spiel vorbei ist, scharf geschaltet wird. Dann können nämlich alle Supporterinnen und Supporter das direkt nach Anschauen des Pokalfinales sich dann noch reinpfeifen. Auf der Rückfahrt oder auf dem Sofa oder sonst wo. Ja, mhm
0: umgekehrte Lieblingsmannschaft, hervorragend. Genau. genau. Um, umgekehrte, umgekehrte, um, umgekehrte Lieblingsmannschaft. oh gut, gut. <lacht> Soll ich auch mal
3: irgendwann so eine Flauschelf machen? Ja, also Spieler, die wir flausch. mögen, obwohl sie nie beim FC gespielt haben?
0: Ha, gibt's nicht.
3: Gibt's nicht, ne? Nee.
0: nee? Ich kenne elf Leute zusammen. Ich, ich
3: habe einige, ehrlich gesagt. Ich mag ein paar. What? Ja. Nee.
0: Da ist nur keine, ist nur kein Hass.
3: Nö. Ich kann anerkennen, dass Erling Haaland ein richtig geiler Ficker ist.
0: Ja, aber ja, das ist eher Respekt, ja. aber... Ja, so, so
2: eine Doppelspitze Mbappé-Haaland würde ich wohl schon nee, nehmen Mbappé, für den FC, ne? Nee, Mbappé kommt
3: eher die Unsympathen-Elfen <lacht> zwischen. Der hat sich echt rausgeschmissen aus der, aus der Nummer. Was?
0: Ja, würde ich nehmen. Die, die Kröte würde ich schlucken.
3: Nö, aber es geht ja um, um Sympathie, Persönliche Sympathie und da habe ich Mbappé nicht auf dem Zettel.
0: Boah, ich weiß nicht, ob der Haaland so ein nisser Typ ist. So ein ich cooler finde, Dude. Ich
3: finde er einfach geil. Oder, äh... Den finde ich ja noch geil. Ich finde auch ein Füllkuck irgendwie ganz cool. Also Füllkuck würde ich auch... Lücke? Ja, ich finde den super. Nee. Ich mag diese Under- Underdog-Story.
0: Ja, finde ich jetzt nicht so schlimm. Okay, ich dann halt Haaland
2: und Lücke als doppelt aber, aber ich
0: äh, würde mich kaputt lachen, wenn wirklich Füllkuck wirklich nach Frankfurt geht. Sehe ich nicht. Also, weiß, weiß ich nicht. Als
3: Ersatz für Kohle Ja, das ist doch... Wahrscheinlich geht er nach Bayern, weil ich so verzweifelt nach Mittelstürmer suchen. Mhm.
2: Das wäre ja. Wahrscheinlich gehen Füllkuck und Kolobani Kul- ja. zu Bayern.
3: Ich glaube eh, dass Bayern nächstes Jahr die Liga leer kaufen wird in lauter
1: Panik. Finger weg von Selke. Ja, genau.
3: <lacht> Finger weg
1: von Selke.
2: Das ist Aber sie suchen nur noch ein Torwarttalent. Wir hätten da noch jemanden auf R2. Ne? Ja. <lacht>
1: Matthias Köppel. Genau. Ja, genau.
3: Jut, ja, dann ja. haben wir es heute geschafft. Ich bedanke mich bei den noch stehenden Menschen hier im Podcast. Bei Erik, bei Reik und bei Marco. Vielen Dank, dass ihr da wart.
0: Immer gerne.
3: Vielen Dank für ja, die das Therapiestunde, es hat gut getan.
0: Ja.
3: Yes. Und ich bedanke mich auch beim äh, Twitch-Chat, der war heute so aktiv wie noch nie. Wir hatten halt auch eine Rekordzuschauerzahl tatsächlich. Also entweder haben uns meine Schüler wieder geradet oder äh, keine Ahnung, wir waren ganz viele da, mag aber auch an der Hector-Nummer liegen. Ja, kommt immer gerne wieder, bleibt uns gewogen. Wer beim Pokalfinale am Mittwoch, äh, am Sonntag in Berlin sein sollte, kann sich mal vorher melden und dann uns Hallo sagen, Teil dieses Podcasts hier, werden auch da sein. Ansonsten bleibt uns gewogen, Empfehlt uns weiter, ähm, druckt unseren geht Podcast.
0: Auf
3: geht auf Steady, druckt den Podcast aus und klickt ihn an Litfass-Säulen. Ja, bleibt gesund, macht den Jod.
1: Tschüss. Macht Idiot.